0: Herzlich willkommen zu den Flimmerfragen, Ausgabe 89. Wir unterhalten uns heute über Unterhaltungsmedien und aller möglichen anderen Kram, Zeug, Dinge äh, und so weiter und so fort. Und wenn ich sage wir, dann bin ich nicht alleine, sondern die Steffi ist auch da. Hallo Steffi. Hallo. Das war eine seltsame Einleitung. Ich brauche mehr Kaffee. Warum nehmen wir so zeitig auf?
1: Weil du das wolltest.
0: Stimmt, ich habe Termine. Warum habe ich heute so viele Termine? Es ist Sonntag.
1: Weil du das so wolltest.
0: Ist, äh, ich möchte das nicht.
1: Dann ähm, macht das anders. <lacht> ja,
0: nee, geht. geht. Also heute geht es in der Tat nicht anders, aber ne, irgendwas ist ja immer. So, äh, wie geht's uns denn heute? Oder wie ging es uns denn im letzten Monat? <lacht>
1: Also, letzten Monat ging es uns von gut bis nicht so gut alles. <lacht> äh,
0: das ist nicht so gut. Ich also, glaube, ja, jetzt
1: geht es mir ja wieder gut. Also, ist alles okay.
0: gut. Also, alles ausgewogen, so wie sich genau. das gehört. Ja, yep. das, ist, das ist schön. Wenn es ausgewogen ist, ist es okay. Dann muss es. Nee, darf es einem auch mal schlecht gehen. Richtig hoffe, Wie geht es
1: dir denn heute?
0: Uns geht's, weiß ich nicht. Also, ich glaube, uns geht's gut. Ähm, nee, ich also heute. Drei. <lacht> ja, genau. Nee, also äh, heute in der Tat nicht so gut. Ich bin alt. Ich habe gestern ja Schoko- Neues. Ich habe gestern Schokolade gegessen, das habe ich heute bereut. <lacht> 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 und äh, nee, aber sonst, es geht. Im Durchschnitt geht es gerade. Also mit Höhen und Tiefen, es geht. Es könnte besser sein, aber es geht. Ja. Ist halt scheiße, wenn man alt wird, aber das, na, da kommst du irgendwann mal in 20 Jahren hin. Ja, ich freue mich. Ja, äh, dann, äh, was war denn los bei dir im vergangenen Monat so? Oh,
1: Dinge waren los. Dinge, Ach, Dinge. ich sag dir. Oh.
0: Ja, dann erzähl mal von den Dingen. Oder soll ich <lacht> anfangen?
1: Nee, nee, ich erzähl.
0: Mhm. Und bastelst dir nebenbei Kekse in die Figur?
1: Nee, äh, nur. Snacks.
0: Was? Quinoa-Snacks?
1: Ja, mit Meersalz.
0: Oh, werden wir jetzt ja hier, hier auf dem Gesundheits-Öko-Hipster-Trip?
1: Nee, die sahen lecker aus, aber schmecken nicht so gut wie die Linsenchips.
0: Ah, okay. Hm. Stimmt, die Linsenchips sind toll.
1: Ja, die sind eher ein bisschen, also das sind auch Weizensnacks mit Quinoa und ähm, Meersalz. Get- Getreide, bisschen- und
0: Getreide und Pseudogetreide. Genau. Das finde ich witzig
1: sind ein bisschen geschmacksneutral, wie ich finde.
0: Also schmeckt wie Pappe.
1: Ja, salzige Pappe. Aber wie Pappe. Nee, also eigentlich ist es nicht mal salzig. Das ist eigentlich das Schade daran. Es gibt ja so Salzchips, die schmecken wenigstens einfach richtig geil nach einem guten Salz, aber die ja. schmecken ja eigentlich nicht so gut. Mal sehen. okay Vielleicht okay. kann ich Ende der Sendung da mehr dazu sagen.
0: Ich bin gespannt. Ich notiere mir das mal eben. <lacht> Gut, äh, fahre, fahre fort.
1: Also, bei uns war im letzten Monat viel los. Denn ich fange ja jetzt im Februar wieder an mit Arbeiten und das bedarf einiger Vorbereitungen.
0: Echt? Ernsthaft? Müsstest du dafür nicht einfach auf Arbeit gehen?
1: Ja, aber dafür muss ja erstmal das Kind zum Beispiel in der Kita eingewöhnt sein, ja. sonst ist es mit der Arbeiten gehen so ein bisschen schwierig.
0: Okay. Ist das noch nicht in dem Alter, wo es alleine zu Hause bleiben kann?
1: Das, das Problem ist, dass es nicht an die Cornflakes und die Milch alleine rankommt. Sonst wäre das <lacht> vielleicht
0: möglich. Okay, okay. Also hilft auch nicht, ich, wenn man da auf den Herd klettert oder so?
1: Nee, nee, das ist ähm, alles ein bisschen schwierig. Ich könnte es runterstellen, aber dann hätten wahrscheinlich alle was davon und dann müsste ich jeden Tag eine neue Packung Cornflakes, jeden Tag eine neue Packung <lacht> Okay, ich bringe es einfach in die Kita. Ja, aber
0: irgendwann und, sind ja die Katzen so fett, dass sie äh, nicht mehr bis zur Cornflakeschüssel kommen, wenn jeden Tag so eine Packung Cornflakes... Ja, äh, äh, Fahrfort ist. Es, es wird nicht besser heute.
1: <lacht> genau, also das Kind geht jetzt in die Kita. Mhm. Das klappt ähm, ausgesprochen gut. Mhm. Ist natürlich wow. Für mich ist das ganz praktisch, weil es ein Weg jetzt ist, dann erstmal die nächsten 5-6 Jahre. Das ist ja gut. Ja, und genau. Mein Arbeitgeber hat es auch gleich genutzt, dass ich in der Einrichtung bin und hat mich zu einem Arbeitsgespräch zitiert.
0: Okay, ja, aber du bist ja freigestellt. Da kriegst du das dann auch bezahlt.
1: Nee, aber das äh, Arbeitsgespräch war, ähm, naja, war halt so ein Vorinformativ. Ich glaube, das Hm. hätte jeder andere auch gehabt. Für mich war es eben einfach der Weg gewesen, der sich halt äh, da, also beziehungsweise hatte ich gleich eine adäquate Kinderbetreuung für dieses ja, Arbeitsgespräch ja. und musste mir da keine Sorgen drum machen. Okay. Wo mir halt einfach gesagt wurde, wie es für mich weitergeht, dass ich ein bisschen mehr Geld bekomme.
0: Oh, das ist doch sehr schön. <lacht> ja. Sollte es noch mehr sein?
1: Ähm,
0: ich weiß ja nicht, wie, wie bei euch in der Branche so der Verdienst ist, ob da gut gezahlt wird oder weniger gut.
1: Also ich sag mal so: ähm, Als ich damals die Ausbildung angefangen habe, wurde mir immer gesagt, Erzieher ist ein Beruf, mit dem wirst du nicht reich, außer am Herzen. Mhm. Ähm, dem ist auch so. Ich mache den Job gerne. Ich kann mich nicht darüber beschweren, was ich verdiene. Also besonders nicht, was ich dann jetzt verdiene, weil wir mhm. an einen Tarif angeglichen wurden. Ja, das, ähm, das ist ja, das ist wirklich schön. Ähm, viele beschweren sich ja immer darüber, über dieses Verhältnis zwischen Arbeit und Gehalt.
2: Mhm.
1: Aber da muss man ja auch einfach mal ganz realistisch sagen, dass ab einem gewissen Punkt des, der Gehaltshöhe, also jetzt in meiner momentanen Situation, sind es ja dann nur noch so, also klingt blöd, aber nur noch so 50, 100 Euro, die hochgehen. Und mhm. äh, da, jetzt ist man da aber gerade in so einem Punkt, wo das halt die Steuer einfach wegfrisst. Ja so, nee, ich kenne das. <lacht> ja Genau und also daher wir kommen gut durchs Leben. Ähm, ich muss mich da, ich muss mir keine Sorgen darüber machen, ob meine Miete nicht bezahlt werden kann, ob mein Strom nicht bezahlt werden mhm. kann. Ähm, und das ist alles, was für mich wichtig ist.
0: Ja, das ist doch gut. Das hört man ja aus anderen Berufen eben nicht.
1: Genau so sieht's aus. Sonst ist diesen Monat, also in dem Monat Januar, Mhm. ähm, viele Geburtstagsvorbereitungen haben stattgefunden, dadurch, dass Krümelkind ja jetzt tatsächlich ein Jahr alt wird. Es ist unglaublich, wie die Zeit gerannt ist.
0: Mhm.
1: Ja, Dinge wurden gekauft, Räume wurden gemietet.
0: Was? Räume wurden gemietet?
1: So viele Räume sind es gar nicht. Nein, wir haben ähm, der der Christoph, der hat ja zehn Tage nach dem Krümelkind Geburtstag und dann kommen mhm. halt seine Eltern zu seinem Geburtstag so gesehen hoch, also mhm. an dem Wochenende. Und dann feiern wir da so gesehen beide Geburtstage zusammen und haben dafür ein kleines ähm, Eltern- oder Familienkaffee gemietet. Das, sind, das ist nicht so riesig. Mhm. Ähm, der Vorteil daran ist eben, dass es da direkt eine Spielecke für die Kids gibt. Und somit alle Erwachsenen ganz in Ruhe ein schönes Stück Kuchen mit uns essen können und einen Kaffee trinken können und die Kinder aber nicht irgendwie strange am Tisch sitzen müssen, sondern eben hm. sich da beschäftigen können. Und wir haben den Dreck nicht zu Hause.
0: Das ist das Wichtigste. Ja. Yep. Stell dir mal vor, du müsstest dann noch hinter so einer Horde Erwachsener und Kinder aufräumen.
1: Oh, das musste ich schon mal und das ist nicht schön. Also, ja. nee, ich bin da echt dankbar, gerade, also, ähm, Dadurch habe ich halt auch eine Sorge weniger. Ich konnte auch gleich den Kuchen dort bestellen. Die machen eine schöne Motivtorte, wo ein Bild von beiden dann drauf ist und so. Und mhm. ähm, da muss, also muss ich halt wirklich nur noch für die Kita ein paar Muffins backen und so. Und es erleichtert mir ungemein dann halt auch so jetzt dieses Gesamte. Ich meine, wenn du jetzt ähm, wie andere Eltern anderthalb, zwei, drei Jahre zu Hause bist, dann kannst du das schön machen irgendwie nebenbei. Mhm. Aber ich bin nicht so backaffin und dann neben dem Arbeitswiedereinstieg mich jetzt hier hinstellen und dann eine übelste Torte zu machen, weil irgendwie hat man ja auch so einen kleinen Anspruch an sich selbst und es ist der erste Geburtstag so, und es okay. ist ja auch was Besonderes und so. Ähm, ja.
0: Hm. Na, das ist doch, ist doch alles in einem, ist das doch super. Also wenn du da keinen Stress hast und dann einfach nur hingehst und Kuchen mamst und Dreck hinterlässt, ist auch voll gut.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, pragmatisch.
1: Und wir waren da auch schon ein paar Mal. Also, das ist jetzt auch für die, also auch die Kinder, die mit Frederik so gesehen feiern, waren mhm. da schon ein paar Mal. Die kennen also auch die Umgebung. Das heißt, die fühlen sich da auch wohl und äh, können sich da gut lösen und Spaß haben und sind dann nicht völlig verängstigt an ihren Eltern klebend. Mhm. Das äh, denke ich, wird ganz entspannt werden.
0: Dann bin ich mal gespannt, was du davon berichten wirst.
1: Mhm dann in der nächsten Folge. Ja. Tschüss.
0: Äh, tschüss Steffi, schön, dass du da warst. So, war äh, dann. Äh, mach mal weiter. Du hast ja dann noch einen Punkt.
1: Ja, den letzten Punkt, den würde ich glaube ich ähm, ein Stück weiter runter noch mitnehmen. Den habe ich okay. nicht weiter unten noch mal erwähnt. Und, das ähm, habe ich gesehen.
0: Was genau. dann, äh, dann lassen wir das. Ja.
1: Was war denn bei dir los?
0: Jemand hat meine äh, äh, Notizen verfälscht. <lacht> Da könnte das wohl gewesen sein. Ähm, Ich weiß äh, es nicht. Ich möchte nur über Hunde, aber nicht über Katzen und Mäuse reden. Wobei, doch über Mäuse rede ich indirekt. Aber eins nach dem anderen. Ich habe ja in letzter Folge von meiner Waschmaschine erzählt, die ähm, sich entschlossen hat, inkontinent zu werden und ähm, dann hier diesen Hausstand zu verlassen. Also Mhm. aufgrund dieser Unart, mir andauernd ins Bad zu pinkeln, ähm, habe ich eine neue Waschmaschine äh, bestellt, äh, bei einem großen Elektronikmarkt mit so einem schwarz-weißen Logo. Und, äh, oh,
1: doch nicht etwa bei... <lacht> genau bei dem.
0: Und habe mir dann überlegt, okay, wenn du das bestellst, also folgendes, ich hatte keinen Bock, eine Waschmaschine zu kaufen und abzuholen. Und vor allem hatte ich keinen Bock, die alte Waschmaschine zu entsorgen. Also das heißt, ich wollte mir komplett diesen ganzen Fu sparen, weil ich habe da echt kein Interesse dran, da Zeit zu investieren und mhm. jetzt auch nicht rumzutelefonieren und Leute zu fragen, die mir da helfen, weil denen ihre Zeit ist auch kostbar. Und wenn du das mal, ich habe es dann überschlagen. Wenn du dann mal so gerechnet hättest, okay, Waschmaschine kaufen, Waschmaschine abholen, Waschmaschine nach Hause tragen, die alte Waschmaschine abbauen, äh, ins Auto tragen, entsorgen, wären locker zwei, drei Stunden weg gewesen. Und das war mir halt einfach der Aufwand nicht wert. Und ich habe mich dann dazu entschieden, ein äh, Installationspaket zu buchen. Okay. Das heißt, da kommen zwei Leute, also es kamen zwei Leute, beziehungsweise es wurde von Mitarbeitern gesprochen, die haben mir eine Waschmaschine gebracht, oder sollten wir die Waschmaschine bringen, installieren und die alte mitnehmen. So. Und war ich ein bisschen skeptisch, weil der Versand über äh, Hermes äh, erfolgt. So, habe ich schon gedacht, um Gottes Willen. <lacht> Hab mich dann aber beruhigen lassen von äh, einer Bekannten, die ähm, da wohl bei Hermes irgendwie beschäftigt ist oder mal bei Hermes beschäftigt äh, gewesen war irgendwie sowas, also mhm. ne, auf jeden Fall mit Hermes zu tun, haben ja gesagt, die Speditionsjungs sind da ganz fit, ne? Grüße an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie zuhören, äh, die sind ganz fit und das funktioniert. So, ähm, Punkt 1 war, die äh, sollten anrufen, was sie dann... Äh, in erster Linie nicht getan haben. Fand ich ganz lustig. Ich habe eine E-Mail gekriegt mit einem Zustelldatum und äh, habe eigentlich gedacht, hey, die wollten doch anrufen und mir das nicht per Mail schicken. Und einen halben Tag später hat dann tatsächlich jemand angerufen und hat gesagt, pass auf, morgen kommt ihr Paket zwischen so und so vier Uhr, also nachmittags. Und das mhm. Zeitfenster hat auch ziemlich gut gestimmt. Und ich konnte dann äh, live verfolgen im Live-Tracking, wo denn mein Paket ist und wie viele Kunden vor mir sind. Ach, das ist eigentlich also, cool. Das ist eigentlich für mich als Kunde cool, für die Mitarbeiter nicht. Also ich glaube, dass das nicht nur für Zwecke äh, der Kundenorientierung da, dass die wissen, wann wo ihr Paket ist. Dass das dafür äh, genutzt wird, sondern auch, um halt zu messen, wie lange sie wo arbeiten etc. und ob sie Pause machen. Ich denke Mhm. nicht, dass das dann zufällig abgeschalten wird, wenn das Auto bei einer Bäckerei oder bei einer Metzgerei steht und die ihre Mittagspause machen. Also Mhm. das finde ich aus dem Standpunkt, fand ich das ein bisschen ähm, kritisch. Und bedenklich, aber ich habe mich gefreut, ich konnte dann immer sehen, wie sie weiter aus der Stadt rausgefahren sind, wieder weiter in die Stadt rein, wieder raus, wieder rein und dann haben sie sich langsam mein äh, Zuhause angenähert und haben dann auch nochmal so zwei, drei Kunden vorher, also so eine gute halbe Stunde vorher angerufen, wann sie denn kommen
2: mhm.
0: und das hat dann auch auf der Minute genau funktioniert. Und ähm, ich hatte schon ein bisschen vorbereitet, ich hatte die alte Waschmaschine ähm, schon, also die ganzen Schläuche weggemacht und dann halt auch mal durchgewischt, weil unter der Waschmaschine und so weiter macht man ja nicht so häufig sauber. Mhm. habe das Wasser, soweit es mir möglich war, äh, abgelassen und habe die dann schon mal alleine in den Flur gestellt, dass die halt wirklich nur kommen brauchen, Waschmaschine hinstellen, andere Waschmaschine mitnehmen und dass die dann nicht nur hin und her rollen müssen. So. Und das ging dann auch recht zügig, also die haben, wie gesagt, angerufen, wann sie da sind, kamen auf die Minute genau und haben in so 10 Minuten die Waschmaschine dann halt hochgetragen, angeschlossen und die alte mitgenommen. Und ich glaube, dafür habe ich 18 Euro bezahlt oder 19, also relativ äh, schmales Geld für die Dienstleistung mit Altgeräteentsorgung, fand ich okay. Und ich habe den beiden Herren dann noch einen Zehner zugesteckt, dass sie noch einen Kaffee trinken gehen können. Also ja. da war ich wirklich mal von Hermes positiv überrascht. Und selbst wenn ich jetzt äh, die Preise davon, selbst mit dem Trinkgeld 30 Euro, das hätte ich in zwei Stunden, wenn du da zwei Leute rechnest mit so einem regulären Stundensatz, zwei, drei Stunden, äh, wäre ich bei weitem nicht hingekommen, wenn man das hätte irgendwie mal gegenrechnen wollen. Und ähm, ja, ich war positiv überrascht von diesem Speditionsversand bei Hermes. Das hat wirklich reibungslos funktioniert, auch wenn ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Und da muss ich wirklich sagen, es könnte ja immer so sein, dass das bei Hermes so funktioniert. Das, ähm, ja, das war so äh, quasi so ein Highlight. Also ich war richtig geplättet, wie schnell die da waren und wie schnell die weg waren und wie gut das funktioniert hat. Bin auch das heute klingt, noch davon begeistert.
1: Ja, klingt oh. richtig gut.
0: Genau, und ich habe jetzt eine neue Waschmaschine. Ähm, mit deren Funktionen ich nicht zurechtkomme, die mich aber auch nicht wirklich interessieren, weil sie soll einfach nur waschen. Hat Ähm, die so
1: ein Sockenzusteckfach? Was? (lacht) Okay, scheinbar nicht.
0: Nein. Ähm, äh, Was ist denn ein Sockenzusteckfach?
1: Es gibt so Waschmaschinen, die haben vorne in in dem Bullauge nochmal so eine Klappe, dass wenn du eine vergessene Socke hast, dass du die noch schnell mit hinterher schieben kannst.
0: Ah, Nein, hat sie nicht. Also ich habe jetzt auch wirklich nicht viel Geld ausgegeben. Das ist so eine 300-Euro-Waschmaschine, weil ich dann halt auch so ein bisschen skeptisch war, wie lange die ähm, hält. Die alte, ich habe nochmal nachgeguckt, hat doch nur 15 Jahre gehalten. Aber ich glaube, ob das jetzt 15 oder 16 sind, macht keinen signifikanten Unterschied. Ähm, Ich bin bei den neuen Geräten ein bisschen skeptisch, weil doch mehr Elektronik drin ist. Das ist nun mal der Lauf der Zeit und Elektronik ist halt anfällig. Das heißt, die hat jetzt so ein halbherziges Touch-Display, also so ein ein Touch-Menü, Hat aber auch noch so einen klassischen Drehregler und hat dann auch ähm, äh, so ein automatisches Programm. Das heißt, du schmeißt, keine Ahnung, eine gefühlte Menge Wäsche rein, Mhm. stellst auf Automatik und dann äh, stellt die dir da ein Waschprogramm zusammen, was angeblich für diese Wäsche günstig sein soll. Ich weiß jetzt nicht, auf wie. Grund, die, oder ich gehe davon aus, dass die es das Gewicht misst. Ähm, mhm. Ich habe das jetzt aber schon zweimal probiert. Einmal mit bisschen weniger Inhalt und einmal mit ein bisschen mehr. Das macht keinen Unterschied. Und dann <lacht> ist mir auch ist mir auch nicht so wirklich klar, ähm, wie die jetzt unterscheidet, ob du keine Ahnung äh, schwere Arbeitsklamotten hast, also so Jeanszeug und Jacken und so Kruscht, oder ob du jetzt keine Ahnung Wolle hast. Also das ist mir mhm. auch nicht so ganz klar, wie sie das beurteilen möchte. Aber du kannst halt auch noch die anderen Programme dann manuell wählen und kannst dann da halt ähm, einmal umweltschonend und einmal zeitoptimiert und so ein Kram wählen, was ich ganz interessant finde. Mhm. Und ich habe mich dann auch noch mal mit anderen Leuten, die in den letzten Jahren eine Waschmaschine erworben haben, ausgetauscht. Ähm, das Waschprogramm ist deutlich länger geworden. Also das heißt... Bei meiner alten Maschine hatte ich immer so eine Stunde 10 Minuten pro Waschgang. Mhm. Wenn ich so diese Speed-Option hatte, da habe ich jetzt eine halbe bis dreiviertel Stunde mehr. Aber ich habe mir sagen. Das gesagt, ist mir
1: tatsächlich ähm, beim Wäschetrockner, äh, beim Wäschetrockner, sage ich, beim Geschirrspüler aufgefallen.
0: Okay, ja, da habe ich keinen, kann ich nicht mitreden. Ist, also aber, da hatte
1: ich den Vergleich zwischen äh, meinen Schwiegereltern und unserem eben. Unser ist halt mhm. bedeutend, also wir haben den jetzt auch schon drei Jahre oder so, aber bedeutend neuer eben im Verhältnis. Mhm. Und unser Spülgang dauert irgendwie viel länger äh, als bei denen.
0: Ja, und äh, ich habe mich ja da mal ein bisschen unterhalten. Und scheinbar sollen die wohl etwas ressourcenschoner und effizienter damit arbeiten, mit der Menge an Wasser, Waschmittel, was sie da zur Verfügung haben. Deswegen dauert das länger. Ja, okay. Wenn ich jetzt diese Umweltvariante, weil ich ja so toll bin und die Umwelt ganz extrem... Ähm, schonen möchte, dann mhm. dauert das noch länger. Also, dann hast du so einen Waschgang bis bei drei Stunden.
1: Ja, genau. <lacht> das das finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, aber das ist dann halt wohl so der Umwelt zu lieben. Ich habe mir das von meiner Mutter erklären lassen, weil meine Mutter die wäscht halt deutlich mehr Wäsche wie ich. <lacht> Wahrscheinlich mhm. auch mit etwas mehr Verstand, weil mich interessiert das nicht. Ich möchte einfach Wäsche reinschmeißen, saubere Wäsche rausholen, aufhängen, fertig. Und das möglichst schnell, mhm. weil Zeit ist Geld. Und sie hat dann so gemeint, ja, diese Umweltprogramme sind dann wohl so, dass ähm, es dann zum Beispiel nicht darum geht, die, die, die Wassermenge möglichst schnell zu erhitzen, sondern langsam und wenn du die Wassermenge langsam erhitzt, dann ist das natürlich umweltfreundlicher, weil es weniger Energie verbraucht.
1: Ah, okay. Das, habe ich zum Beispiel, das ist auch bei unserem Geschirrspüler, da haben wir auch so ein eco ding äh, das kannst du immer nur hm. über Nacht machen, weil das dreieinhalb Stunden irgendwie dauert.
0: Hm, genau. Und danach,
1: ähm, ja... Ah, aber es ist interessant.
0: Ja, es ist interessant, aber ganz ehrlich, das klingt jetzt falsch, aber es interessiert mich nicht. Es interessiert mich wirklich nicht. Ich möchte eigentlich eine Waschmaschine haben, wo ich auswählen kann, was ich für eine Gradzahl haben will. Die variiert doch ab und zu mal und äh, dann reinschmeißen, waschen fertig und das möglichst schnell. Ähm, Jetzt kann man sich da ähm, Gedanken drüber machen, ob das moralisch in Ordnung ist. Aber äh, ganz ehrlich, ich habe keine Familie. Ich wasche nicht jeden Tag oder alle zwei Tage Wäsche, sondern einmal die Woche. Und so. oh, das
1: mache ich auch mit Familie.
0: Das ist sehr schön, wenn das bei euch funktioniert. Super. <lacht> ist, wie gesagt, ich kenne es von anderen Familien mit kleinen Kindern und keine Ahnung, wenn ich mir meine, meine äh, Familie angucke, meine Mutter, dann ist da mal und vom Hund eine Decke und ja, ist ja egal. Mhm. Ähm, ich wasche einmal die Woche Wäsche. Also ich glaube, ob da jetzt ein bisschen mehr Energie oder ein bisschen weniger Energie äh, verbraucht wird, ist bei den neuen Geräten jetzt kein signifikanter Bestandteil. Also das kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Da müsste sich wirklich, also wenn da jemand Ahnung davon hat und mag mir das mal erklären, ob ich da falsch liege in meiner Einschätzung, ähm, wenn mir das jemand erklären kann, nur zu. Vielleicht kann ich da äh, mein Verhalten mal überdenken. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob die jetzt am Sonntag, wenn ich Wäsche wasche, äh, anderthalb Stunden oder zwei Stunden wäscht. Also, das ist mich nervt.
1: Ja, das also würde mich bitte auch mal interessieren, ob das ja. wirklich einen Unterschied macht, diese Eco-Programme oder nicht.
0: Ja, wahrscheinlich so schon, sonst würden sie es ja nicht anbieten, aber ich glaube, das ist so äh, nicht das, was wir uns vorstellen unter aktiven Umweltschutz. Mhm. Ja, aber gut, äh, anderes Thema. Ja, äh, wie gesagt, äh, Hermes, äh, Daumen jetzt nach neu oben. der
1: Waschmaschinen-Podcast.
0: <lacht> genau, äh, Daumen nach oben, äh, läuft, Waschmaschine läuft auch, wenn ihr jetzt zwei, drei Jahre hebt, ist gut. Ähm, und wenn nicht, dann halt nicht, dann waren es halt nur 300 Euro. Also ich habe ja auch mal so geguckt in Elektronikmärkten, hm. du kannst das für Waschmaschinen im Monatsgehalt ausgeben.
1: Und sogar mehr. Also gut, es kommt drauf an,
0: was du im Monat verdienst. Genau, äh, wo ja. ich schon so gedacht habe. Was macht die jetzt anders wie die, die ich habe?
1: Ja, die hat dann vielleicht noch eine Sockenzusteckklappe.
0: Ja gut, aber dann, ob ich jetzt die Socke diese Woche wasche oder nächste Woche, macht bei mir keinen Unterschied.
1: Wenn du genug Socken hast.
0: Ja, wenn nicht, nehme ich ein neues Paar aus dem Schrank. <lacht> <lacht> ja, vor allem ich habe, ich habe. <lacht> Ich habe ja, hab ja diesen Luxus, ich bekomme ja Arbeitskleidung gestellt. Yeah. Dazu zählen auch Socken. Leichte ah, cool. Socken und schwere Socken. Das heißt, die einen sind schwarz oder anthrazit, die Aha. anderen sind anthrazit mit grauer hier so Sohle, die ein bisschen dicker ist, weil schwere Socken für den Winter. Ne? So. Ah, okay. Das heißt, ich habe immer gleiche Socken und ich hm. kann im Jahr auch äh, immer Socken nachbestellen. Das heißt, ich ah, okay. habe auch immer noch so eine Variante, dass ich quasi von, von jedem Paar Socken noch fünf Paar irgendwo liegen habe, die original verpackt sind, weil die gehen ja auch mal kaputt.
2: Mhm.
0: So Und das Schöne ist, wenn du farblich gleiche Socken hast, ist es egal, ob die jetzt tatsächlich das ursprüngliche Paar sind, die zusammengehören, ja, genau. <lacht> sondern du nimmst dir halt einfach aha eine Socke, die für den Sommer ist und noch eine Socke, die für den Sommer ist, zack, hast zwei Socken. Das ist voll gut.
1: Genau, deswegen trage ich ja auch nur noch schwarze Socken. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass meine Socken, die ich mir letztes Jahr gekauft ja. habe, jetzt alle langsam so ein bisschen futsch gehen ja. und habe mir gestern ein neues Paar Sima schwarze Socken gekauft und werde jetzt die anderen aussortieren, damit ich wieder nur noch die gleichen Paare Socken im kann. Genau. Schrank habe.
0: Das, das ist voll praktisch. Und dann macht es auch keinen Unterschied, ob du sonntags eine Socke vergisst. Ja, das stimmt dann allerdings. Aber genau. wenn du
1: halt, also wenn du jetzt halt so rechnest, dass du nur einmal in der Woche wäschst. Ja. Und also jetzt in meinem Fall, ich habe ja gerade gesagt, ich habe mir einen er Pack Socken gekauft. Mhm. Ähm, sagen wir mal, du trittst mal noch eine Pfütze, mhm. dann sind halt sieben paar Socken nicht ausreichend. Ich sollte vielleicht noch einen Siebener Pack Socken kaufen.
0: Also ganz ehrlich, für so Kleidungsmittel, die du regelmäßig brauchst, zehn Stück ist voll super. Also das funktioniert. Ja, zwei T-Shirts so. T-Shirts. <lacht> genau, so, so T-Shirts die Woche, ne? dann saust du dich doch mal ein und kleckerst dich voll. Oder bist mal durchgeschwitzt, keine Ahnung. Also so, mit einmal die Woche waschen. Ich habe auch zehn blaue T-Shirts, fünf davon ziehe ich im Schnitt an. Auf Arbeit äh, ja, habe ich halt Dienstkleidung, das ist nochmal was anderes. Aber das, damit, also so zehn ist eine Hausnummer, kommst du voll gut mit zurecht.
1: Genau, ich habe ja jetzt auch äh, meinen Kleiderschrank auf Vordermann gebracht und habe jetzt zehn neue schwarze T-Shirts und drei lebensbejahende in Anthrazit.
0: Mhm. Du wirst pragmatisch, gell?
1: Was meinen Kleiderschrank angeht, ja. Finde also, ich gut. Äh, ich, das, das, mich nervt das so. Ähm, dieser Gedanke, darüber nachzudenken, ja. was passt wo dazu. Also da, ich glaube, ich habe vor drei Jahren oder so, habe ich mich dazu entschieden, nur noch komplett schwarze Unterwäsche zu tragen, weil ich halt mhm. in den Schrank greife und es passt alles zusammen. Ja. Ähm, wenn ich da manche Frauen, ach und mein BH, der passt gar nicht zu meinem Schlüppi und das ist mir jetzt aber unangenehm. So, hä, wa- was? Wa- warum sind, machst du dir äh, darüber Sorgen? Das ist
0: äh, Genau, diese allein, <lacht> also jetzt nicht nur, dass es um Unterwäsche geht oder ob es farblich zu passt, allein die Tatsache vom Kleiderschrank zu stehen und überlegen zu müssen, was ich denn heute anziehe. Ja. So hast du zehn schwarze T-Shirts in meinem Fall, äh, mein, in meinem Fall. In deiner
1: Faulheit.
0: Ja, nee, in, ja das auch. In, in meinem Fall sind die blau, weil ich trage auf Arbeit schon immer schwarz. Na, mhm. Ich dachte, okay, damit du nicht immer gleich aussiehst. Ähm, machst so ein dunkles Blau oder ich hätte auch mhm. so, ein, so ein Türkis vielleicht genommen, aber da habe ich zu dem Zeitpunkt keine passenden bekommen. Ich zähle dunkelblaue T-Shirts. Das heißt, ich weiß, wenn ich privat weggehe, zack, blaues T-Shirt. Wenn ich auf Arbeit gehe, zack, schwarzes T-Shirt. Ich muss da nicht drüber nachdenken, was mir das an Lebenszeit spart. Das ist so großartig. Total. Und, <lacht> Ich verstehe dann auch nicht so den, den Anreiz gut. Also in gewissen Positionen ähm, kann ich verstehen, dass man darauf achtet. Zum Beispiel mein Stiefvater, der ist in einer leitenden Position, in einem Elektrokurshandel, Da ist natürlich viel mit Kunden und so weiter. Dass du da nicht jeden Tag dasselbe anziehen kannst, verstehe ich. Aber dass ja. ich jeden Tag eine andere Hose anziehen muss, anders, na gut, ein frisches Hemd wäre schon angebracht, ne? mhm.
2: ähm,
0: das würde ich verstehen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich in so einer Position bin, Anzug, äh, fertig ja. wenn ich der Meinung bin. Ne? Oder zumindest ich ziehe dann in, 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 äh, jeden Tag dasselbe farbige T-Shirt an und äh, bin der Meinung, ähm, ich muss ein bisschen förmlicher aussehen, dann ziehe ich einen Sack drüber und gut ist.
2: Hm.
0: Aber äh, das Hemd und die Größe und da noch und hier noch und du kannst ja im Büro nicht jeden Tag dasselbe anziehen. Ich so, warum nicht? Was hm. spricht denn da dagegen? Dass ich jeden Tag äh, ein frisches T-Shirt, aber halt in der Farbe Dunkelblau anhabe, das ist doch absoluter Bullshit. Ja. So, wenn ich auf Arbeit mit meinen dienstlichen T-Shirts rumlaufe, mit Firmenaufdruck, das, äh, da guckt auch keiner danach, ob ich jeden Tag ein frisches anziehe. Geschweige, dann würde sich jemand drüber echauffieren, äh, hä? dass ich jeden Tag dasselbe T-Shirt anhab. Das äh,
1: genau, ist vollkommen <lacht> richtig. Also ich wurde letztens auch schon mal gefragt, äh, also beziehungsweise was anders Ich hatte, ähm, da war gerade so dieser Umschwung, dass ich so die alten T-Shirts langsam alle aus dem Schrank, also getragen, nicht mehr gewaschen, sondern hm. weg, hm. so ne hm. ähm, die die so kaputt waren und ähm, dann hatte ich den einen Tag eine helle Hose und ein helles Oberteil an und habe äh, Frederik in die Kita gebracht und alle so Steffi wir erkennen dich heute gar nicht du hast so helle <lacht> Klamotten an so ne das blendet <lacht> und, ich so, und das war total anstrengend gewesen ne das haben mir bestimmt fünf sechs Leute auf Arbeit gesagt ne ja, und ja. dann am nächsten Tag hatte ich wieder ganz äh, lege leicht mein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Jeanshose an so. Ne? Ach, na Gott sei Dank, wir dachten schon, es ist irgendwie so. Ne? und Wo ich dachte, ja, aber eigentlich... Ordnung. Ja, das ist wieder in Ordnung. Steffi läuft wieder geradeaus. Huh, Glück gehabt. Ja. Ja. Hätte schief gehen können. Ähm, aber genau so ist es. Ne? wenn ich jetzt Wir hatten mal vor geraumer Zeit die Möglichkeit, uns über die Kita ähm, T-Shirts zu bestellen mit Logo des äh, Trägers mhm. so gesehen. Und es wäre genau das Gleiche, wenn ich die jeden Tag anziehen würde auf Arbeit, hätte ich halt immer dieses T-Shirt an. Also... Ja.
0: In ich meine, in anderen aus- Gewerken funktioniert das doch auch, in so Arztpraxen oder so, die sehen ja auch meistens identisch aus, meistens weiß und ein rotes T-Shirt oder ja, blau auch, also oder sowas. Ja, ich auch von
1: Christoph, egal, ob der jetzt bei, wo der bei BMW war oder wo, ja. wo er jetzt eben ist, ähm, die haben alle irgendwelche Logos oder ähm, eben, also jetzt zum Beispiel, wo er ist, die haben explizite Farben auf die mhm. Gruppen, äh, um zu erkennen,
0: Wer ja, wo dazugehört. Also genau. organisatorisch, das genau, auch gut. Genau, dass ja? die
1: von oben die ähm, die Schichtleiter sehen mhm. können, aha, die haben, jetzt hat er gerade gelbe T-Shirts und das hat den Sinn, dass die erkennen, das ist eine Lerngruppe, die mhm. lernen das jetzt ja alle, das ist okay, dass die zusammenstehen und quatschen.
0: Ja, ja nee, ist ja in Ordnung. <lacht>
1: so und äh, genau, finde ich total spannend.
0: Ja, also ich finde das, finde ich jetzt für den Kontext, dass man Personengruppen auf Arbeit zuordnen kann, gar nicht mal schlecht. Ja. Na, vielleicht, jetzt kann man wieder Datenschutz, ah, da kannst du ja gucken, wer wo angestellt ist und welcher Hierarchie er anguckt. Und wenn du weißt, einer mit einem roten Helm kommt, das ist der Chef. Ja, kann man machen, aber äh, ich finde das vielleicht in dem Kontext auch aus Sicherheitsgründen gar nicht mal so schlecht. Hm. Ja. nee, aber das ist auf jeden Fall, hat mein Leben deutlich vereinfacht, dass ich da halt, gut, ich sehe halt immer gleich aus, meistens. Ne? Ja, aber das ist auch nicht.
1: der Vorteil auf Fotos, ne? Ja. Du musst dir nie sorgen, darüber machen, dass du mal kacke aussiehst, weil das T-Shirt irgendwie vielleicht ja. blöd ist oder so.
0: Genau, weil es da ein bisschen zu eng ist. Und ja, ah, ne? genau. Und was ich sehr praktisch finde, das wirst du mir als Mutter mit Sicherheit bestätigen, wenn du dunkle Farben trägst, <lacht> siehst du dann zum Beispiel auch so kleine Flecken nicht so unbedingt sofort
1: Ja, außer Milchspucker, die siehst du immer. Ja, (lacht)
0: ja. (lacht) Ja, okay, das ist ein Argument. Aber zum Beispiel, so wie ich gestern auf der Couch gelegen bin und mich mit Schokolade vollgekleckert, nein, ich habe Banane gegessen, also (lacht) nein. Ja, Ja, also ich habe mich mit Schokolade vollgekleckert, man sieht es halt nicht unbedingt ähm, sofort. Und ich habe festgestellt, wenn ich irgendwie weiße Kleidung trage oder irgendwas Helles, es dauert nicht lang und man sieht irgendwo, ne, also ich immer. neige dazu immer, mich immer. irgendwie, Ey, ich, und dann hatte ich
1: Einmal, mich. einmal hatte ich eine weiße Hose hinter Kita an, ne? Ein
0: einziges
1: Mal. Es ging ne? gut bis zum Mittagessen und beim scheiß Mittagessen gab es Spirat.
0: <lacht> vor allem das wird vielleicht am, am Endeffekt, wenn du irgendwo, ich meine, ich bin ja nun ne, dadurch ich auf dem Bau arbeite, ich bin es gewohnt, dreckig zu sein und mich stört das nicht. Aber wenn du dann irgendwie helle Klamotten anhast und hast irgendwo so einen kleinen Dreckfleck und du weißt dass das fällt jemand anders vielleicht ja. nicht irgendwo auf, aber du weißt, dass du fühlst dich so unwohl, dass du denkst, ah, und dann habe ich den Fleck dort, was Schwarzes anziehen oder was Blaues anziehen. Das sieht man zumindest nicht sofort, außer richtig, jetzt Milchspucke richtig. vielleicht. Ja, ähm, das ist Pragmatismus. Ja, Ich glaube, ich wär, würde mir jetzt nicht mal ernsthaft irgendwie für irgendwie ein weißes Hemd oder sowas, das wäre für mich doch tot, glaube ich. Wenn du für irgendwo für irgendeine Veranstaltung ein weißes Hemd tragen müsstest. Also ich habe das Hemd vielleicht zwei Minuten an und bevor ich die Haustür verlasse, habe ich mich schon voll vollgekackert.
1: Ja. Ich habe jetzt tatsächlich äh, auch überlegt, ich habe, äh, glaube ich, auch nichts Weißes äh, mehr. Ich habe eine relativ helle Jeanshose, mhm. Die ist aber auch nicht weiß... Doch, ich habe eine weiße äh, Dreiviertelhose. Die hatte ich letztes Jahr bei der Jugendweihe an und habe sie seitdem nicht mehr getragen. Aber ich habe fest vor, sie im Sommer wieder anzuziehen.
0: Uh, soll ich das notieren für die nächsten Sendungen, ob du das auch gemacht <lacht> hast?
1: <lacht> ja, na ja, ich glaube, das Problem ist, dass ich sie am Ende trotzdem nicht anziehe. Weil wenn ich sie auf Arbeit nicht anziehe, würde ich sie privat anziehen. Privat habe mhm. ich aber selber so ein Kleckerkind. Mhm. Ähm, und Sommer bedeutet Eis. also ach.
0: Ja, es ist ein Teufelskreis. Ja. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht ziehe ich sie mal an, wenn ich mal mit Christoph ins Kino gehe, aber dann werde ich mich wahrscheinlich mit Nacho-Käse zutexten. Ja, egal.
0: Ja, aber im Kino ist dunkel, das sieht keiner. Ja,
1: richtig, richtig. Aber danach.
0: Ja, dann musst du abends ins Kino gehen, dass es dann auch draußen dunkel ist, wenn du wieder nach Hause gehst. Ja, Pragmatismus, ich sag's immer wieder. Nein, aber das, wie gesagt, weiße Klamotten, also ich hatte mal auch so, so eine Dreiviertelhose so für die also Sommer ne, in mhm. Beige.
2: Ah, okay. Man
0: möchte meinen, beige ist eine Farbe, die eventuell kleinere Flecken verträgt. Nein, <lacht> definitiv nicht. Also ich hatte mal äh, so eine beige Hose auf Arbeit an. Wir dürfen ja eigentlich auf Arbeit keine kurzen Hosen tragen, aber ich hatte mal, ne, wenn es doch ein bisschen mm. zu warm ist, dann widersetzt man sich ja auch mal, aber ne, man weiß ja Arbeitsschutz. Oh, und da hatte ich so eine beige Hose an ähm, und ich sag ja, ich habe kein Problem damit dreckig zu werden, aber die Hose um Gottes willen, wie ich das geschafft habe, dass die so aussieht, das äh, völlig, <lacht> völlig unklar. Und seitdem kaufe ich auch für die Arbeit dann im Sommer Schwarzhosen. Ja. Okay, wir sind etwas äh, von Waschmaschine zu äh, dem Bestandteil der Kleiderschränke übergegangen. Das finde ich mhm. sehr interessant. Es ist quasi etwas eskaliert. Und äh, ich würde dann mal die zwei Punkte noch abhaken, die ich hier auf meiner Liste habe. Ich habe seit 25. Januar frei. Ich habe äh, den Urlaub von 2018 jetzt so in der letzten Januarwoche begonnen, den den ich noch übrig hatte, der mal weg muss. Und habe dann jetzt Anfang Februar auch noch zwei Wochen frei. Das ist sehr schön. Und äh, meine Mutter hat Ende Januar Geburtstag und ich habe mich entschieden, mal in Richtung Heimat zu fahren. Und habe mir mal äh, die neuen Familienmitglieder angeguckt oder ein neues Familienmitglied. Wir haben ja diesen Hund.
2: Hm. Jetzt. Ich
0: habe hab davon berichtet, dass die Familie einen neuen Familienhund hat. Und ähm, wie kleine, so, äh, kleine Hunde so sind, sie sind niedlich und verdammt flauschig. Und ich mag diesen Hund. <lacht> das kann ich das nicht leuten. Ja, das ist ein toller Hund und ein tolles Gemüt, auch für das Alter. Also sehr aufmerksam, sehr ruhig. Ähm, wir haben die größte Sorge, dass dieser Hund... So, na, nee falsch. also Wir würden uns wünschen, wenn der Hund vom Gemüt her so bleibt, so ruhig. Aber wir haben auch die Sorge, dass er vom Gemüt her so ruhig bleibt, wie er jetzt ist. Weil dieses Tier lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist gut. Es ist nur nicht gut, wenn dieses Tier vor einer Tür liegt. Also das heißt, ich war mit meiner Mutter, keine Ahnung, einkaufen gewesen und irgendwas haben wir gemacht und wir kamen wieder. Und dieses Tier lag vor der, Wohn- äh, vor der Wohnungseingangstür. Und diese Tür geht nach innen auf und der Hund lag davor. So, also, geh mal weg. Meine Mutter gesagt, geh mal weg, keine Chance. Ich habe quasi mit dieser Tür den Hund beiseite geschoben. Es hat den Hund überhaupt nicht äh, gejuckt, das hat ihn sogar noch gefreut. Das ist gut dass er so ruhig ist, dass er da nicht erschreckt, dass er nicht bellt, alles super. Aber das Tier wird 50 Kilo schwer. Mhm. Mindestens. Ich habe quasi die Befürchtung, dass irgendwann mein Kraftreserven und die meiner Mutter und meines Stiefvaters nicht ausreichen, dann diesen 50 Kilo Hund mit der Tür dann wegzuschieben. Ja, nun. Ja, nun. Das ist dann die schlechte Variante. Aber ähm, es ist natürlich schön, unser, unser alter Herr den wir noch haben, der ist sehr schreckhaft, da bist du die Treppe noch gar nicht richtig hoch, da vor der Tür schon auf. Ne? Zumindest war das so, als er noch gut gehört hat. Und ähm, daher sind wir das anders gewohnt und auf der einen Seite freuen wir uns, dass der Hund halt so ruhig und entspannt ist oder meine Familie, die betreuen ja das Tier überwiegend, ähm, die freuen sich, dass der Hund so entspannt ist und, und, und das alles über sich ergehen lässt. Du kannst ihn auch an allen Vieren packen und einmal quer über die Fliesen ziehen, das juckt den überhaupt nicht, im Gegenteil, er freut sich nur drüber, aber wenn der wirklich so groß wird, wie er werden soll und so schwer, dann <lacht> wird das interessant. Ja. Ich stelle mir das gerade vor. <lacht> ja, also du hast, ich habe dir ja ein paar Bilder geschickt. Hm. Er, er ist ja schon niedlich. Und ja, er ist, total. Er ist, flautig. er ist flauschig. Gottes Willen ist er flauschig. Wir hoffen ja auch, dass er das Fell behält.
2: Mhm.
0: Ähm, und naja, ein kleiner, frecher Nee, klein ist er nicht mehr, aber es ist ein frecher Hund. Ähm, aber ganz aufgeweckt und wie gesagt, vom Gemüt her wird interessant. Auf jeden Fall ähm, beschäftigt er jetzt die ganze Familie und das ist sehr schön und ähm, wir vertragen uns wir haben nicht gebissen wir haben nicht geknurrt also gut ich kurz habe geknurrt aber das ist normal und ansonsten <lacht> verstehen wir uns ganz gut also auch sofort ähm, ich bin extra ein bisschen mit Vorsicht rangegangen weil es ist ja so wenn äh, so ein Hund hat ja sein Revier und äh, dazu zählt halt auch das Grundstück das Haus Und äh, ich bin ja in dem Sinne ein Eindringling und das heißt, so wie ich mich vorher habe bewegen können, einfach Tür auf, rein, so wie das bei unserem Lenny gewesen ist, weil den habe ich wirklich von klein auf, kennt er mich, ich war immer da, ich habe den mit groß gezogen, ihm Blödsinn beigebracht und so weiter. Ähm, Das ist halt jetzt nicht gegeben und somit bin ich halt ein fremdes Objekt in in diesem Gefüge und habe dann auch am Anfang ein bisschen langsam gemacht und bin ich halt einfach nicht so wie gewohnt zur Tür rein, sondern habe dann mal mich langsam angenähert, aber auch ganz ganz offen, ganz zugänglich, also jetzt auch nicht irgendwie gebellt oder was. Alles gut. Ja.
1: Ja, das klingt ja richtig gut.
0: Ja, das klingt gut. Ich bin gespannt. Jetzt kriege ich auf jeden Fall trotzdem immer noch Hundebilder und Videos und ähm, (lacht) mir wird erzählt, wie toll der Hund ist. Weiß ich selber, habe ich mitgekriegt. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn er groß ist. Ich werde davon berichten. Wir haben ja so jetzt, wie war das? Äh, Die Woche legt er ein Kilo zu. Aktuell ist er bei so 20. Und er soll wohl bis zu 50, vielleicht auch ein bisschen mehr Kilo äh, bekommen, so an Gewicht. Und ähm, also im September irgendwann ist er dann fertig, der Hund. Und dann wissen wir, was wir ähm, dann da so haben. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, schön. (lacht) Gut. Ja, das war es zum Thema Hund. Das mit den Katzen lassen wir und zu der Maus komme ich später. Okay. okay. Ähm, nächster Punkt. Wir haben jetzt hier schon wieder. Na, oh, wir sind gut heute. Äh, wir verlieren uns in Themen. Hast, sehr du, schön. hast du Ergänzungen zur letzten Folge? Nein. Nein, das ist sehr schön. Äh, Kommentare gab es auch keine. Und Themenvorschläge gab es auch keine. Mit den Themenvorschlägen, das haben wir übrigens ernst gemeint, gell? Also, wenn ja. ihr mal der Meinung seid, wir sollten über ein Thema uns austauschen oder könnten uns darüber austauschen, sagt uns Bescheid. Ich habe noch zwei Ergänzungen. Ich habe ja in der letzten äh, Sendung über die Late Show with Stephen Colbert gesprochen. Und ich habe da mal ein bisschen mehr geguckt. Äh, dieser Mann ist auch in der Lage, eine sehr, sehr gute, böse Imitation von dem aktuellen US-Präsidenten Trump ähm, durchzuführen. Die ist sehr, 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 sehr lustig. Also äh, da lohnt es sich mal ähm, rein äh, zu gucken, wenn er da wieder Trump verarscht. Herrlich. Okay. Also auch wirklich ähm, mit Mimik und Gestik, aber vor allem äh, mit den sprachlichen äh, 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 Eigenheiten von Trump, also sehr, es ist sehr unterhaltsam. Also ich genieße das in der Tat sehr g- gerne, die, ne, die Serie jetzt so ein bisschen zu so verfolgen. Oder ich finde es schon. spannend,
1: dass sich das in den USA so getraut wird. Also hier wird ja auch so ja. politisch mal ein Scherzchen gemacht. Mhm. Aber ähm, da ist ja, ja doch nochmal eine ganz andere
0: Schiene, wie die das machen. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Und es sind teilweise wirklich Jokes dabei, die sind deutlich unter der Gürtellinie. Mhm. Also auch Trump gegenüber, wo man sagt, okay, einem Staatsoberhaupt, was sowieso ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, ui, aber gut, ist gut. Ist gut, ja. Also äh, da kann man noch mal reingucken und wie gesagt, die Interviews mit äh, Stars, äh, Star- Stars und Sternchen, ähm, die sind auch immer ganz nett und ich habe jetzt auch ähm, zwei, drei Sachen schon gesehen, wo er sich hier so Stand-Up-Comedians in seine Sendung reinholt und ähm, das ist ganz interessant, weil es halt im O-Ton äh, doch nochmal eine Nummer witziger, wie wenn du jetzt irgendeine Übersetzung oder so hättest. Also das, wie gesagt, macht Spaß. So, Haken dran, Danke. Mhm. Und ähm, wir haben uns in der letzten ähm, äh, Folge über Amazon Prime unterhalten. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich hab, äh, bin ja jetzt kein Prime-Kunde mehr seit 31. Januar. Mhm. Und ich habe heute früh aus ich weiß nicht mehr aus welchem Gedankengang heraus, mal geguckt in meiner Sp- Bestellhistorie. Also ich habe nach einem Produkt gesucht. Und habe dann mal so geguckt, was ich die letzten Jahre bestellt habe und habe das mal aufgelistet. Und das wollte ich jetzt mal kurz vortragen, dass das wirklich erschreckend ist und dass man sehr deutlich dieses Jahr bei Amazon Prime äh, sehen kann. Okay. Und zwar, ich bin Kunde bei Amazon seit äh, 2008. 2008 würde ich nicht als volles Jahr zählen, weil ich weiß nicht ganz genau, wann ich mich registriere, habe ich drei Sachen bestellt.
2: Mhm. 2019,
0: 2010, 2004, 2011 11, 2012 7, 2013 habe ich 11 Sachen bestellt, 2014 habe ich 14 Sachen bestellt und äh, 2015 habe ich 17 Sachen bestellt und ich sehe gerade, ich habe 2016 vergessen, aber das können wir nochmal nachholen. Jetzt mit Live-Recherche, also alles so in dem, in dem ähm, Maße, wo ich sage, das sind jetzt so 10, 12 Artikel pro Jahr. Ähm, Ach, da steht's. Warum habe ich das unterschiedlich geschrieben? Ja, 2016 habe ich äh, 40 Sachen bestellt. Ich bin gerade
1: total schockiert. Ich gucke das gerade bei mir auch. Äh,
0: äh, ja, ja, ich, ich komme ja gleich noch äh, dazu. Warte, ich gucke gerade noch mal, ob ich das jetzt habe. 2016 waren es, glaube ich, 40. Genau, habe ich 14, äh, 40 Sachen bestellt. 2017 schon ein bisschen mehr. Äh, Genau nee, genauso 38 und 2018 als Prime-Kunde deutlich mehr, da habe ich 102 Bestellungen gehabt. Oh. Und dieses Jahr erst zwei. Also okay. das ist wirklich was, wo ich gesagt habe, ähm, holy shit. Ja? Also das war mir gar nicht so bewusst und ich habe da nie drauf geachtet. Ich wusste, ich bestelle okay. mehr, aber dass es so signifikant mehr ist. Also das, das Prinzip von Amazon Prime scheint aufzugehen.
1: Okay, also so krass ist es bei mir dann doch
0: nicht. Ja, also ich meine, das sind, ne, das ist zweieinhalbfache von dem, was ich sonst bestellt habe. Mhm. Ne? Also so die letzten Jahre, wo ich mehr bestellt habe, waren es im Schnitt 40 Sachen. Und dann mhm. äh, auf 100 zu gehen, das ist natürlich schon, ja, doch. Okay. Ordentlich. Wollte ich nur noch mal so zum Vergleich mitteilen, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt kein Prime-Kunde mehr, wie es dann nächstes Jahr aussieht, ob ich genauso viel bestellt habe, hm, glaube ich nicht, möchte ja meinen Versandhandel generell einschränken. da Also meine Bestellung im Online-Versandhandel. ja Wie viel sind es bei dir gewesen in dem Jahr? wo du.
1: Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich habe tatsächlich 2017 das meiste in Anführungsstrichen bestellt. Mhm. Da hatte ich 30 Produkte. oh ja. Ich schau grad mal, was das so ist alles. Ah, okay. Hm.
0: Live-Shopping mit Steffi.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, ist halt interessant so, aber, ist, also die meisten Bestellungen kamen scheinbar so Ende 2017. Mhm. Da haben wir halt Kinderzimmer eingerichtet und so.
0: Ja, das ist ja okay. Ne? da kannst du hm. auch ja sagen, ne? Aber hast du Dann, jetzt einen signifikanten Unterschied als Prime-Kunde gemerkt?
1: Naja, also. Ich bin, glaube ich, seit 2017 in Prime-Kunde und ich hatte davor, hatte ich so fünf, sechs Bestellungen im Schnitt mhm. und jetzt eben dann auf 30 hoch.
0: Mhm. Okay, das ist ja noch human.
1: Mhm. 2018 hatte ich 21 und da finde ich jetzt äh, den Sprung, also 21 Sachen bestellt, mhm. 2018 ist vollkommen in Ordnung, ist fast alles fürs Kind.
3: Mhm. Und
1: 2019 ich meine es ist jetzt nur januar theoretisch ja. habe ich schon sechs sachen bestellt
0: das finde ich interessant dass ist ja doch. Ja, Und das, auf jeden obwohl Fall. ich
1: ja seit 31. Dezember kein Prime-Kunde mehr bin.
0: Ja, ja, ja. Also, ich finde das interessant, wie, äh, äh, wie das einfach eskaliert ist. Also, das war mir mhm. gar nicht bewusst. Ich bin heute Morgen wirklich erschrocken, weil ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ich habe ja gesagt, ich habe mehr bestellt. Okay, na, ich bestelle ja auch regelmäßig bei Amazon. Das wird auch so bleiben. Aber mhm. das ist so viel mehr als hätte ich nicht erwartet. Da ja, also die, das ist schon ja. krass. Also das ist wirklich, äh, ja, ich habe halt das Prime ausgenutzt. Aber ich habe mein mhm. gut, äh, da zählt halt jetzt auch zu den Bestellungen dazu, wenn man mal jemand anderes ein Geschenk dazu, also irgendwie zukommen lässt, zu Weihnachten, Geburtstag oder sowas. das mache ich ja auch mhm. hin und wieder. Mhm. Aber lass das aber auf die 100 Bestellungen 10 Sachen sein, dann ist das viel. Ja. Also es sind immer noch 90. Das ist das Dreifache von dem, was ich sonst bestellt habe. Ja. Oder das Zweifache, das gute Zweifache. Ja gut, ab und zu muss ich auch mal was für meine Mutter bestellen. Die haben auch gesagt, das war Amazon Prime-Kunde, zahlst dann nichts ne, an Versand, Bestell wir mal was. Ne? Aber das hört jetzt auch auf. Also auch äh, an der Bestellhistorie fand ich ganz interessant. Sonst hatte ich immer so vier Seiten gehabt und äh, in dem Jahr hatte ich halt elf. <lacht> <lacht> es ist äh, ja, äh, erschreckend, aber äh, ich gelobe Besserung. deswegen bin ich kein Prime-Kunde mehr. Und, äh, ja.
1: Aber was mich jetzt interessieren würde, <lacht> mhm. Ähm, bei diesen 102 Sachen, sind da denn ja. Dinge dabei, die du noch besitzt?
0: Ähm, ja, natürlich. Ja, natürlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so, mehr, gucken wir mal den Dezember durch. Ich habe zwei Katzen gekauft, ganz richtig, mit Solar.
2: <lacht> okay.
0: Ich habe eine Schlafmaske gekauft.
2: Mhm.
0: Ich habe einen Thermobecher gekauft für mhm. Kaffee. Weil der liebe Michael gesagt hat, Mensch, möchtest du nicht einen Thermobecher haben? Dann musst du nicht immer hier Pappbecher kaufen. Hat er ja auch recht. Ich hatte auch einen Thermobecher gehabt. Allerdings war der in seiner Funktion eingeschränkt. Deswegen habe ich einen neuen gekauft. Ich vermute, der war nicht mehr ganz rund. Deswegen ähm, hat er nicht mehr richtig geschlossen. Und ist dann halt ausgelaufen. Das war immer eine okay. Sauerei. Deswegen hatte ich den dann eine Zeit lang nicht mehr benutzt. Und habe halt einen neuen gekauft. Der Umwelt zuliebe. Dann habe ich ein Geschenk für Weihnachten ähm, mhm. gekauft. Nein, zwei. Nein, drei Geschenke für deine
1: die der Divo gekriegt hat.
0: Ich glaube, das warst du. Dann habe ich am 14.12. einen Edelstahlteller gekauft.
1: Was hast Ein, du gekauft?
0: Einen Edelstahlteller. Ah, okay. Ja, weil du kannst runterschmeißen, geht nicht kaputt. Sehr pflegeleicht. Also ich habe sehr viel Edelstahlzeug, äh, Schüsseln, Tassen, ähm, Becher und sowas. Also ich mag das sehr gern. Das ist sehr pflegeleicht. Und wenn es runterfällt, ist es halt ganz... Ich habe mir zu Weihnachten einen Duschvorhang gekauft.
1: Ach ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, in der Tat, diese Dinge besitze ich auch alle noch, außer die, die mhm. ich verschenkt habe. Äh, dann habe ich... Die, ähm, die du
1: verschenkt hast, sind aber auch noch im Besitz.
0: Das ist sehr schön. Äh, dann habe ich äh, USB-Adapter, USB-C auf USB 3 zwei mhm. Stück noch mal bestellt. Habe ich auch noch. Dann habe ich... Für meine Oma ein Geschenk bestellt. Ich habe Kameraabdeckungen zum Aufkleben bestellt. Davon habe ich in der Tat nicht mehr alle. Also, ich glaube, eine habe ich entsorgt, weil die war nicht, ne? hat nicht funktioniert. Ich habe Soja geschnetzeltes gekauft.
1: Das hast du <lacht> hoffentlich nicht mehr.
0: Doch, ich habe nicht alles aufgegessen. Ich habe groß, eine Großbestellung gemacht.
1: Ach
0: so. Mhm. Ähm, weil. Äh, Ich wollte mal was anderes probieren. Da sind auch so Schnitzel und verschiedene Größen dabei. Und ich wollte mal gucken, ob ich da meinen Horizont erweitern kann. Ja, konnte ich. Ob ich es wieder kaufe, weiß ich nicht. Ähm Dann habe ich Glasnudeln gekauft. Dann sind hier nochmal fünf Geschenke, sechs Geschenke. Also auch für andere Leute Kabel, Waffeleisen, Drucker. Also ich habe in der Tat, ich gucke gerade mal durch. Bis auf ein paar Nahrungsmittel eigentlich noch alles. Kleidung habe ich mal bestellt. Ich müsste jetzt wirklich ernsthaft suchen, ob was dabei ist, was ich nicht mehr habe. Also so die Verbrauchsgüter, die zählen ja nicht. Nee. Okay, jetzt sind wir schon bei August. Also ich trage das jetzt nicht alles vor, das würde eskalieren. <lacht> ja, sowas wie eine größere Menge Kaugummi ist, die du halt im normalen Handel nicht kriegst, da habe ich halt meinen 6er-Pack bestellt. Das sind halt auch so Sachen, wo man sagt, okay, da kriege ich halt die Menge, die jetzt nicht unverschämt ist, dass du das komplette Regal plünderst. Aber wenn ich hier so durchgucke, doch, hier in der Tat, ich habe zwei Osram-LEDs mal gekauft im Sommer. Aber die habe ich wieder zurückgeschickt, die habe ich nicht entsorgt. Oder zurück. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die zurückgeschickt habe oder ob ich die weggeschmissen habe. Ich hatte nämlich folgendes Problem, ich, wollte die, ich hatte Neonröhren in der Küche gehabt und wollte die umbauen. Das hat aber nur bedingt funktioniert. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, das auf LED umzurüsten. Und ich habe dann die kompletten Lampen entsorgt und dann eine normale hingehängt ich glaube, da sind diese beiden Neonröhren zum Opfer gefallen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, irgendwas hat mit der Verpackung, glaube ich, nicht hingehauen, dass das Zurücksenden wohl fragwürdig gewesen wäre. Dann habe ich einen Ersatzdeckel bestellt für meinen alten Thermobecher. Das habe ich, glaube ich, in dem Jahr zwei oder dreimal gemacht, weil er immer wieder undicht gewesen ist. Und ähm, da habe ich natürlich die alten dann entsorgt. So, und ansonsten viel Kabelzeug, wo man dann sagt, Schutzfolien, davon habe ich auch nicht mehr alle. Ist interessant. Ähm, und es langweilt wahrscheinlich gerade die Zuhörer extrem. Nee, auch Kann ich ich so, mir nicht vorstellen. Ja, du bist mit deinen Chips beschäftigt. <lacht> ähm, Nee, aber wie, wie gesagt, also es ist jetzt, ich gucke ja dann auch immer, ob das, was ich kaufe, ob, ne, ob ich das wirklich brauche. Ich habe das meistens länger in, im Warenkorb und überlege dann, ob ich es kaufen soll oder nicht. Jetzt gucke ich gerade mal. nächstes es ist in der Tat nicht dabei. Doch ein was glaube ich, äh, den Bäcker, den habe ich noch. Ah, hier, ich habe einen Wasserfilter, eine Kanne mit Wasserfilter gekauft. Mit so Filterkartuschen, um Leitungswasser zu filtern.
1: So was haben wir auch.
0: Die habe ich in der Tat weggeworfen. Weil? Ging mir auf den Sack. Okay. Ja, also hat auch nicht so diesen Effekt gehabt. Und ich habe dann auch noch mal einen Bericht drüber gesehen. Und alles in allem. Ähm, Ich bin jetzt dazu übergegangen, wieder normales Wasser- und Glasflaschen zu kaufen. Ist eine Schlepperei, aber ähm, Wasser- und Glasflaschen. Also für mich wirkt es wertiger. Vielleicht bilde ich mir das einfach nur ein ähm, und trinke es halt nicht andauernd aus irgendwelchen Plastikzeug. Ja, das ist halt so ein Grund. Nee, in der Tat, also da ist eigentlich, bis auf die zwei, drei Sachen, die ich jetzt genannt habe, was so Verbrauchsmaterialien gewesen sind und die Kanne, ähm, nichts dabei, wo ich gesagt habe, das habe ich entsorgt, das habe ich in der Tat alles noch. Gut. So, 2017. <lacht> <lacht> Nein, also es sind dann halt auch so Sachen, die man dann halt mal über Amazon bestellt hat, irgendwo aus Fernost, die halt qualitativ nach zwei, drei Monaten nicht mehr das tun, was sie tun sollen. Und äh, da habe ich, oder, oder so Klamotten, das ist halt dann normaler Verschleiß. Ja, Das okay. habe ich festgestellt. Mhm. Aber es ist so, dass ich jetzt sage, ich kaufe was, um es dann wegzuwerfen. Ähm, so ist es nicht. Aber man kann ja mal den Spaß machen. Ich habe aktuell in meinem Einkaufswagen, du kannst ja dafür später Artikel speichern, habe ich 33 Stück, 34 Stück. Okay, krass. Die jetzt da liegen, die ich irgendwann mal vielleicht kaufen möchte oder auch nicht. Einfach nur so: manchmal speichere ich mir auch Artikel, wenn jetzt über Twitter oder sowas reinfliegt, äh, wie zum Beispiel eine äh, Lampe ist letztens bei mir reingeflogen, eine LED-Lampe, die du mit einer Fernbedienung kannst du die Farbe wechseln. Die werde ich mir wahrscheinlich nie kaufen, aber die liegt halt jetzt da erstmal. Ja, aber das sind halt so Sachen, die kaufe ich vielleicht, also das sind auch Sachen drauf, die sind bestimmt schon über ein Jahr drauf, die werde ich nie kaufen. Könnte ich eigentlich mal rauslesen. Also ich warte da auch ein Stück, bis ich kaufe. So, genug Amazon. Ähm, Das ist gerade eskaliert. Ich sehe schon der nächste Themenpunkt, der wird auch von mir äh, äh, gefüllt werden. Oder wollen wir mal ausnahmsweise im äh, Dokument einen Themenpunkt überspringen und mit dir anfangen? Weil ich würde gerade gerne mal was trinken und eine kurze Pause machen wollen.
1: Nein, das fällt aus. Ja, das fällt aus.
0: Okay, dann rede ich jetzt Nein, über. Nein, ist
1: alles gut. Okay,
0: dann kommen wir jetzt zu Serien und machen die Filme danach. Und dann bitte ich dich ganz einfach äh, zu beginnen und die Serie, die wir gemeinsam gesehen haben, bitte ans Ende zu. Dachte
1: ich mir jetzt gerade.
0: Super, danke dir.
1: (lacht) Genau, dann fange ich einfach von unten nach oben an und fange an mit äh, dem Bildungsauftrag. (lacht) Naja, wobei es ist wieder ähm, Bildung, ähm, ist so eine Sache. Aber ich habe ja gesagt, dass ich immer eine Serie versuche im Monat anzugucken oder mal reinzugucken, die für Kinder geeignet ist. Und da habe ich diesen Monat oder also im Monat Januar die Serie Whisper auf Netflix angeguckt. Da geht es um ein kleines Mädchen, was Tieren hilft, Probleme zu lösen. So mal grob umfasst.
3: Klingt jetzt nicht schlecht.
1: Nee, ist ganz süß gemacht. Es sind auch immer die gleichen Tiere. Ich glaube, es sind sechs oder sieben verschiedene Tiere. Ein Panda, eine Giraffe, ein Vogel, ein Krokodil, Hm. Affen, Elefant. Naja, so Dschungeltiere, ein Pinguin. Der gehört natürlich nicht in den Dschungel, möchte ich an dieser Stelle erwähnen.
0: (lacht) Na, was? Nein.
1: Ja, und dann sind da halt so so kleine Probleme und die lösen die dann zusammen viel durch Freundschaft und aber auch so Mutmachsachen und so, das finde ich ganz süß gemacht. Mhm. Ist auffällig, bunt und quirlig.
0: Ja, für Kinder halt, ne?
1: Genau. Ähm, dann habe ich mir angeguckt bei Netflix, ich mag ganz gerne solche äh, Naturdokus und sowas, und habe mir angeguckt im Januar die Ostsee von oben. Und die mhm. sind da einmal von, ähm, f- was ist da oben, Flensburg? Ja. Also da diese Däne, also naja, eigentlich diesen Zipfel Dänemark. Nee, ich glaube Flensburg, Flensburg ist,
0: ja, ist ähm, da oben der letzte Zipfel
1: sind die dann halt bis rüber nach ähm, Polen und und dann so weiter da halt. Äh, Das fand ich sehr spannend, zumal ja ähm, wir so Usedom und ähm, Stralsund und was da alles ist sehr häufig besuchen. Mhm. Und es war ganz schön, das einfach mal so aus so einer Flugzeugperspektive, also ich habe ja die Ostsee schon mal aus einer Flugzeugperspektive gesehen, aber das eben mal mit so ein paar Erklärungen und auch, wie es eigentlich dazu kam, dass gewisse Gebäude so gebaut wurden, wie sie jetzt eben dastehen und so, das war ganz ähm, cool gewesen. Und es hat ein bisschen, ein ganz kleines bisschen gegens das Meerweh geholfen.
0: Echt, das war ja bei mir noch, also ich habe gerade mal reingeguckt und ich gucke auch gerade in meiner Historie, ob ich die schon gesehen habe. Mhm. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die Nordsee, da gibt es was, das habe ich mir angeguckt.
1: Genau, das habe ich zufällig, äh, wo ich ähm, gestern Abend das nochmal rausgesucht hatte, habe ich das gesehen, dass es auch die Nordsee von oben gibt. Die werde ich mir wohl dann jetzt nochmal angucken, weil wir waren, also ich war bisher, glaube ich, nur einmal an der Nordsee, das ist nicht so mein Meer. Kann Ähm, ich bestätigen,
0: ich war ja letztes Jahr.
1: Aber ich glaube, dass ich mir das einfach mal angucken werde, so um Wer weiß, vielleicht gefällt es mir ja doch oder so. Ja.
0: Also ich habe, äh, ich bin in der Tat gerade dabei, meine Amaz- mein Amaz- äh, Amazon, meinen Netflix-Verlauf durchzugucken. Mhm. Und nun ja, ich bin jetzt im Januar 2017.
1: Und du hast Ostsee von oben noch nicht gesehen?
0: Ich denke nicht. Okay. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich damals die beiden geguckt habe. Das kann natürlich auch schon so lange her sein, wie gesagt, ich bin im Januar 2017, dass das äh, schlicht und ergreifend einfach noch nicht dran war. So, jetzt gucken wir mal. 5.11.16. Das war so, ich habe so eine Phase, da habe ich auf Netflix ziemlich viele äh, äh, Dokus geguckt. Aber Hm? 16, nee, das ist wirklich... Hm. Interessant, vielleicht sollte ich die einfach noch mal gucken. Die interessiert mich.
1: Ja, also ich fand es also, auch warte, ganz warte, schön.
0: Warte, warte, warte. Warte. Ah, hier habe ich zum Beispiel White Germany geguckt. Aber ah, das war was anderes. Da, aber <lacht> das, ist so die, ja, das ist so die Doku-Zeit gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde ganz ist schön, so dass es das halt ist. auch
1: von so einem, also von einem Mann gesprochen, der halt auch so einen leichten Fischkopf-Dialekt hat, sage ich jetzt mal.
0: Norddeutsch. Ja, <lacht> politisch korrekt.
1: Achso, Entschuldigung. Der so einen leichten norddeutschen Dialekt hat. Ja. Ähm, genau, also nicht so übertrieben, aber du hörst halt also ergibt sich stark Mühe beim Sprechen aber zwischendurch rutscht es halt doch mal raus und das finde ich aber sehr authentisch dadurch Ja,
0: ja. Ähm, wir haben ja in Deutschland oh, ich bin durch äh, ich habe es in der Tat noch nicht g- gesehen ähm, wir haben in Deutschland ja äh, sehr sehr schöne Ecken, was so mhm. die Natur angeht und äh, wir vergessen das immer ganz gerne Gerade wir äh, Kinder des Ostens, wir sind ja da so ein bisschen sozialisiert mit der Ostsee. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich hier letztes Jahr mal bewusst an die Nordsee gefahren. Wo ich aber sagen muss, äh, ist nicht so meins. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so sozialisiert bin, dass die Ostsee halt eher das ist. Aber ähm, die Nordsee ist schön, aber man muss wahrscheinlich... Nochmal eine andere Ecke davon sehen. Also da, wo ich gewesen bin, das hat mich jetzt nicht überzeugt. Und das nächste Mal möchte ich dann auch wieder mehr haben, nämlich den ganzen Tag. Das heißt, ich fahre erstmal wieder an die Ostsee. Ähm, es gibt eine Doku, ähm, die nennt sich das Grüne Band. Und wenn ich jetzt mhm. wüsste, wie der Typ heißt, der die Doku gemacht hat, das ist ein ganz bekannter deutscher äh, Wanderer und Naturkundler. Ich glaube, Andreas irgendwas. Kommt gerade nicht auf, drauf. Die ist sehr gut, kann ich empfehlen, weil wir gerade dabei sind. Von Todesstreifen zur Lebensader, bla bla bla. Ne, also irgendwie, ich muss mal, Andreas Kieling heißt er. Die Doku gibt es unter anderem auch auf YouTube, kann ich empfehlen. Der wandert entlang des grünen Bandes und äh, unter anderem auch in Berlin, äh, was ich ganz interessant fand, da gibt es ja auch noch äh, auf dem ehemaligen Grenzstreifen da so versteckte Ecken, wo sich die Natur quasi das Land zurückerobert und wo es dann mitten in der Stadt dann auch so Tiere und so Sachen gibt. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant und zeigt halt von Deutschland eigentlich so komplett die schönen Seiten, die man so gar nicht kennt. Also die kann ich empfehlen. Wenn wir gerade so bei bei deutschen Dokus sind und Natur und und so weiter und so fort und ähm, die andere setze ich mir auf die Liste. Mich wundert es echt, dass ich die noch nicht gesehen habe.
1: Vielleicht kommt sie dir ja dann auch doch irgendwie wieder bekannt vor. Ja,
0: Es kann auch sein, dass ich sie vielleicht auf YouTube gesehen habe. Da kann ich lange auf Netflix gucken. Hm. No? Okay. Wieder was gelernt.
1: So. Und dann habe ich, bevor wir zu dem kommen, was wir ähnlich angeguckt haben, Noch New Girl Staffel 6 äh, geguckt. Da gibt es glaube ich mittlerweile auch 7 und 8 schon. Das ist ja so, also wenn man da guckt, ist das so gleichgestellt mit Friends und also so vom Themeninhalt, so halt so lustige Freunde, tralala. Kenne ich das? Weiß ich nicht, aber ich gucke das ganz gerne an. Ähm, Ich mag die. die Ich glaube, die habe ich schon Free TV mal gesehen, ja finde es ganz lustig. Das ist sowas, was mich ein bisschen amüsiert und ich nebenbei so schön weggucken kann.
0: Ja, doch, habe ich im Free TV ein paar Mal gesehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich müsste das mal durchbinden. Ja. Mhm. Das ist doch sehr schön.
1: So, bist du jetzt wieder redebereit?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Ich würde aber mal noch einen Schluck trinken, und du kannst mal anfangen, darüber zu reden, was wir gemeinsam gesehen haben.
1: Genau, wir haben uns ja vorgenommen, ähm, Marie Kondo anzugucken. Und das habe ich getan. Nachdem mhm. ich erst kurz verzweifelt bin und die erste Folge nach zehn Minuten pausiert habe und dann zwei Wochen später erst weitergeguckt, ja. ähm, ja. habe ich es tatsächlich doch geschafft, noch alles davon anzugucken. Mhm.
0: Ich hatte ähnliche Schmerzen, wenn nicht sogar schlimmere. Und äh, ja, also ich finde die Serie schlecht. Aus verschiedenen Gründen. Aber vielleicht möchtest du erstmal anfangen. Weil ich habe, glaube ich, einen Vorteil, beziehungsweise bin voreingenommen, weil ich habe die beiden Bücher gelesen. Ich habe jetzt extra mich letzte Woche noch hingesetzt und habe die 40 Seiten von dem zweiten Buch zu Ende gelesen. Wer die übrigens haben möchte, Bescheid sagen, ansonsten landen sie in einem Bücherschrank. Ich wollte die doch haben. Also ja. erst wollte
1: sie Judith haben und dann wollte
0: ich sie haben. Dann sollte ich Judith mal anschreiben, ob sie da noch Bock drauf hat. Ansonsten schicke ich sie dir. Oder du, ich weiß ja nicht, ob du genauso faul bist im Lesen wie ich. Ich kann sie auch erst dir schicken und dann schickst du sie Judith mir ist das Wurst. Aber es sind halt Mängelexemplare, so sehen sie halt auch ja. aus, macht Aha. aber nichts. Ähm, ja, dann fang doch mal an. Was, was was hast du aus dieser Serie mitgenommen oder was fandest du an dieser Serie gut oder schlecht? Oder was ist dir aufgefallen? Ähm, du hast ja die 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 Bücher jetzt so nicht verfolgt.
1: Genau, ich habe die Bücher nicht verfolgt. Ich habe, ähm, wir hatten uns ja schon letzte Mal darüber unterhalten. Äh, ich hatte nur diesen Hype darum auf einmal bei Facebook halt mitbekommen mhm. in verschiedenen Gruppen. Und ähm, das war ja mehr oder weniger auch der Grund, warum wir gesagt haben, ja, wir gucken uns das jetzt mal nochmal zusammen an. Und ähm, also bei der ersten Folge musste ich ausmachen, weil mich eigentlich aufgeregt hat nicht mal jetzt so dieses also ich finde diese Marie Kondo ja total witzig, wie die da rumhüpft und ähm, so, ah, die Welt ist mm, schön mm, und überall scheint die Sonne ja. und mir kommt ein Regenbogen aus dem Arsch. Ähm, das fand ich ja noch, ist alles okay, ne? Aber dieses, das regt mich auch bei so deutschen Serien manchmal auf, ne? Die so in diese Richtung hier, mein Restaurant und weiß ich nicht, um, um, um was ist alles, ne? Da steht in diesem Haus, steht ein Kamerateam. Mhm. Und die Familie sagt so ja und wir sind die Familie so und so und das sind unsere Kinder X Y und Z und dann klingelt es an die Tür an der Tür oh mein Gott wer könnte das denn sein ja
3: genau ja
1: und ich dachte so, alter ist das jetzt euer Ernst macht ihr das gerade echt so
3: ja.
0: und dann wird zur Tür gekommen Marie! Um Gottes Willen, ich habe ja so ein Glück, dass die Marie jetzt kommt und ja. mich rettet.
1: Und ich dachte so,
0: äh, was? Nee,
1: da habe ich erstmal ausgemacht. Obwohl ich eben sagen muss, das ist mir tatsächlich aufgefallen, ich hatte mir das so aufge- also für mich so aufgeschrieben, dass das in den weiterführenden Folgen nicht mehr so war. Das war tatsächlich nur in der ersten Folge so übertrieben ja. gewesen. Ja. Das hatte dann in den anderen, die wussten alle, dass Marie kommt. <lacht> genau. Ja.
0: Ich, ich würde da mal kurz meine Empfindungen mit einstreuen bevor wir dann vielleicht zu einem Fazit kommen damit ich das nicht vergesse also ich habe es irgendwo gehört ähm, in irgendeinem Podcast ich weiß aber leider nicht mehr an welchen da ging es auch um die Serie das Ding ist gnadenlos überproduziert für den amerikanischen Markt und das merkst du extrem es ist nicht unser Stil wie man so eine Doku sehen wollen würde für, mhm. für uns Deutsche sage ich jetzt mal Du merkst, dass dieser Hype und dieses Rumgekreische und äh, sich in Arm fallen und alle sind toll und alle sind glücklich, das ist halt so ein amerikanisches Ding. Ich denke, das ist eine kulturelle Differenz. In Amerika gerade boomt diese Serie und es boomt auch ähm, das Aussortieren. Da komme ich später noch dazu. Ich habe da einen interessanten Artikel dazu. Und das ist folglicherweise der Artikel, ist Grundlage auch für meine Kritik. Mhm. Ähm, ich finde es gnadenlos überproduziert. Und was ich finde, deswegen habe ich mich gezwungen, auch alle Folgen ähm, äh, durchzugucken. Äh, es hat wenig mit den eigentlichen Büchern zu tun, beziehungsweise es wird in der Folge wenig von dem Inhalt tra- äh, 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 transportiert, der in diesen Büchern äh, einhergeht. Diese Philosophie, diese Gedankengänge, warum setzt sich die Marie dort in ein Haus und berührt den Boden und, und, und kommt damit den Haus in, äh, irgendwie mhm. in Einklang und das wird crazy. Das merkst du auch bei einigen äh, der, der Familien. Es mhm. wird total aus dem Kontext gerissen, dass sie sich dort hinsetzt und so ein bisschen meditiert und so ein bisschen chillt und äh, so die Energien sich ja genau.
1: Sie, sie sagt ja immer nur, ja, ich begrüße erstmal das Haus. Genau. Oder beziehungsweise sagt es die andere da. Ähm, und Ida, oder wie sie heißt.
0: Genau. Und warum sie das tut, das wird eben nicht gesagt. Mhm. So und da komme ich dann später drauf, äh, was der Inhalt in den Büchern ist. Ähm, Ich finde halt, die Serie ist für diese Art des Aufräumens und für diese diese, Programm oder für diesen Idealismus, den Marie Kondo da pflegt, finde ich diese Serie komplett falsch und komplett am Thema vorbei. Du, was, das, was sie erreichen soll, Leute zu animieren, also ne, Aufmerksamkeit Mhm. zu generieren und Leute vielleicht zu binden, das hat sie geschafft. Die wird ja komplett zerrissen gerade. Also diese Serie und auch Marie Kondo. Und das finde ich sehr traurig. Das ist halt gegen diese Person Marie Kondo gehen, weil der eigentliche Grundgedanke und die Philosophie, die da dahinter steht, die wird in dieser Serie überhaupt nicht transportiert und das finde ich traurig.
1: Also tatsächlich würde ich in der Kritik zu der Serie Die gute Frau gar nicht äh, so kritisieren, weil wirklich ihre... Art und Weise ihr Auftreten, wie sie da rüberkommt, ist so extrem positiv. Echt? Ähm, das, also fand ich schon, also war so okay. mein Gefühl. Ich habe sie als sehr positiv. Für mich war das so, ach ja, die würde ich auch gerne mal in den Arm nehmen.
0: <lacht> ja, okay. Das ist aber, glaube ich, so ein japanisches Ding. Die sind halt sehr, das sind ja sehr freundliche ja. Menschen. Zumindest habe ich den Eindruck, so kann sein, ich täusche mhm. mich, ja, aber ich bin ja auch mit der Kultur nicht so bemannt. Ich finde, was ich ihr wirklich ankreiden muss und was in dieser Serie auch extrem überheblich und arrogant wirkt, ist, dass sie mit einer Übersetzerin reist und sich trotz ihres Erfolges ähm, nicht mal wirklich, auch nicht für einen kleinen Dialog, zumindest die grundlegenden Dinge in der englischen Sprache. Ne?
1: Gut, aber das machen die alle nicht. Also das siehst du auch, wenn du ähm, hier Gamescom-Livestreams oder E3-Livestreams oder so, ähm, die machen das alle nicht. Auch hier der... Ähm Jetzt komme ich gerade nicht drauf, aber der Erfinder von Mario und so, ja, die ja. wollen alle kein Englisch sprechen. Die können das, glaube ich, einfach nicht.
0: Also sie kann wohl ein paar Brocken. Sie hat auch in einer in der ein oder anderen Folge mal ein paar Sätze gesagt. Aber ja. ich finde, es wirkt in diesem Kontext... Ähm Gerade mit dieser Übersetzerin an ihrer Seite, es wirkt so ein bisschen unnahbar und distanziert. Mm. Und das, das wirkt stimmt. so ein bisschen arrogant, weißt du? So, mm, die mm, feine Frau wirklich, Kondo kommt. Also gerade, und, wie gesagt,
1: also in der Spielszene äh, kann ich das sagen, Die die machen das einfach nicht. Hm.
0: Also das ist was, was mich persönlich gestört hätte Mhm. und ich hätte es vielleicht eher noch, das ist aber vielleicht auch so so eine Eigenart von mir, ich hätte es eher noch gut gefunden, wenn die dann halt auf Japanisch dort gesprochen hätte und sie hätten Untertitel drunter gelegt, aber dass die blöde Übersetzerin nicht dabei wäre, weil Mhm. guck mal, sie fahren dort vor einem Haus vor, dann steigen sie aus diesem Minivan aus, dann kommt da die Übersetzerin und hebt da äh, Maria den Schirm und dann laufen sie im Regen da zur Haustür, also ich bitte dich, dass das... Es wirkt wie, wie, so eine Audienz bei einem König und der feine Herr König oder die feine Königin in dem Fall lässt sich erhaben, dem Fußvolk, ne, die Ehre zu erweisen, ihr Haus zu besuchen. Also so wirkte das für mich. Und das ja. äh, mal von der Sprache, also die, in- ich sag mal so, das Problem ist nicht, dass die Frau kein Englisch spricht, sondern diese Inszenierung eben dieser, hm. äh, dieses Mangels an der Sprachkenntnis und dem Ganzen Drumherum mit der, äh, persönlichen Assistentin Und äh, na, vielleicht ist es auch so ein amerikanisches Ding, dass die da voll drauf stehen, dass das so halt besser zündet. Aber ich persönlich finde das einfach ähm, ja, deplatziert. Also mich hätte es eher gefreut, wenn die da halt einfach da wäre. Sie hätten ja auch nicht die Ankunft in den Auto so inszenieren müssen. Das kam ja häufiger vor.
2: Ja, das stimmt.
0: Dass sie halt einfach da gewesen wäre, geklopft hätte und dann halt äh, auf Japanisch gesprochen hätte und du hättest Untertitel eingeblendet oder hättest eine Synchronstimme drüber gelegt. Das geht ja alles ne? so. Ja gut, merkst, aber das auch, hätten
1: ja die Leute in
0: den Häusern die nicht verstanden. Haben sie auch so nicht. Wenn du dann die Dialoge gesehen hast, wo Marie erzählt hat, war das, das ja japanisch und die standen daneben und haben einfach nur doof geguckt. Ja. Also das mhm. wirkte auch so ein bisschen seltsam. Also mhm. das, das fand ich echt unrund und das mh, echt nicht mein Stil. Und deswegen, also ich habe die auch nicht gut bewertet. Also zwei Sterne, weil es halt ein Thema ist, was mich interessiert. Aber von der Serie her, von der Dokumentation und von der Produktion her, überhaupt nicht mhm. mein Stil. Also geht gar nicht weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand das halt an, an vielen Stellen einfach so falsch und auch so am Thema vorbei und irgendwie, ah, nee.
1: Ja, so am Thema vorbei kann ich ja in dem Sinne vielleicht nicht so urteilen, weil ich halt die Bücher nicht kenne. Mhm. Ähm, mich hat es tatsächlich motiviert, über ein paar Sachen nochmal anders nachzudenken. Ja. Ähm, ich habe auch eins zwei Sachen umgesetzt. Zum Beispiel mich von ein paar emotionalen Sachen anders gelöst, als ich das vorher gemacht habe. Und äh, dementsprechend konnte ich dann dahingehend etwas Gutes dem Ganzen abgewinnen, aber Mhm. ähm, ich hätte nicht diese Serie so drumherum gebraucht. Also mir persönlich hätte Marie Kondo auch als äh, 10-Minuten-YouTube-Video diese Einzelsachen, die
0: sie in dieser
1: Serie hat, weißt du, hätten mir so... Glaube ich, auch gereicht.
0: Ja, gibt es und die würde ich auch deutlich eher empfehlen, wie die Serie.
1: Genau, das hatte ich auch geguckt und ähm, da bin ich aber noch nicht weitergekommen. Aber hm. weißt du, also da, ich hätte dieses Drumrum nicht. Ich hätte das klar macht das so einen kleinen Aha-Effekt, wenn du ähm, auf die zweite Serie gesehen die ich dann noch angeguckt habe, hm. auf deine Empfehlungen hm. hin, auf dieses Consumed. Ähm, wenn du siehst, wie befreiend es ist, loszulassen, ja. viel Mist loszulassen, ne? ähm, dass, du, dass du dadurch anders animiert wirst, das vielleicht selber mal in die Hand zu nehmen.
0: Genau, also ich hatte in Consumed hatte ich noch mal reingezappt, weil ich wusste, dass es die gibt, die ist auch von 2011 oder so, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ist ja vom Prinzip her dasselbe, die räumen auf, um den Menschen das Leben ein bisschen zu erleichtern. Ja. Was anders ist das ja nicht. Das macht ja auch... Äh, 2013. Ähm, das macht ja auch Marie Kondo. Die räumen auf, ums Leben ein bisschen erleichterter äh, also erleichter zu bekommen, dass, dass, dass es ein bisschen strukturierter ist, das Ganze. Ähm, ist halt ein paar Jahre her. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ist jetzt Marie Kondo auf dem drüben. Ich glaube seit 2011 boomt das bei ihr irgendwie mit den Büchern. Ich versuche irgendwie steht das irgendwo auf so einem Buch drauf, wenn das erschienen ist. Ist ja auch egal. Also von daher... Äh, 2016, 2012, ja, es ist so zeitgleich, ne? aber mhm. Marie schießt halt gerade seit so zwei, drei Jahren durch die Decke mit ihrer Philosophie. Ja. Und ähm, ja, letztendlich, ich habe die Bücher gelesen, weil ich äh, eine Inspiration gesucht habe, noch ein bisschen effizienter vielleicht aufzuräumen, muss aber unterm Strich sagen, viel mitnehmen konnte ich nicht. Mhm. Man muss aber sagen, ich beschäftige mich auch schon länger damit.
1: Ja, das stimmt.
0: So, ne, für jemanden, der von Ordnung halten überhaupt keine Ahnung hat, ist das natürlich vielleicht der Wegbereiter in ein aufgeräumtes Leben. Mhm. So, ähm, Ich weiß nicht, hast du noch was zu der Serie oder soll ich noch mal zwei, drei Sätze zu den Büchern sagen?
1: Ähm, nee, also primär bin ich glaube ich durch. Ich war froh, als es vorbei war. So?
0: <lacht> ja, ich auch.
1: Ich würde es mir, glaube ich, auch nicht zwingend nochmal angucken. Mhm. Ähm, Aber, also wie gesagt, ich konnte halt trotz alledem so zwei, drei Sachen für mich rausnehmen. Aber eben nicht aus dem, was die Familien gemacht haben, sondern halt aus diesen Zwischensequenzen, Mhm. wo sie das so alleine nochmal erklärt hat, wie man an gewisse Sachen rangeht. Oder ja, das mit den Falten, das kriege ich, glaube ich, irgendwie nicht hin in meinem Kleiderschrank. Aber...
0: Ich mache das auch anders davon mal abgesehen. Das ist mir viel zu viel Aufwand. Das ist halt sowas, wo ich sage, das ist ihr Stil, das ist ihre Philosophie. Auch Das kommt ja zum Beispiel gar nicht drin vor. Kleidung aufhängen richtig und nach Farbe sortieren und Mhm. das wird nur am Rande. Das ist in den Büchern besser drin. Ähm, Was für zwei, drei Dinge, wenn man dann fragen darf oder wenn du darüber reden möchtest, hast du denn mitgenommen, mal so gefragt, das würde mich jetzt interessieren, die jetzt wirklich Ähm. für dich praktikabel sind.
1: Also was mir wirklich gut tat, war die Tatsache, wirklich mal bewusst, also ich meine, ich habe zwar letztes Jahr erst meinen Kleiderschrank ausgemistet, aber Mhm. wirklich bewusst ähm, nochmal ranzugehen und zu sagen, was trage ich wirklich.
2: Mhm.
1: Und auch ähm, sich mit einem Kleidungsstück nochmal auseinanderzusetzen oder auch ich habe dann noch so ein paar Bilder und ein paar Erinnerungen ähm, ausgemistet. Und einfach nochmal in dieser Erinnerung kurz festzuhängen und dann aber zu sagen, das war eine schöne Zeit, danke dafür, ähm, aber jetzt äh, gehe ich meinen Weg ohne dich weiter, sage ich hm, jetzt mal so.
0: Hm, hm. Ja, ja. Hm. also das wäre jetzt genau das, wo ich sage, okay, man muss sich jetzt nicht zwingend bei den Gegenständen bedanken. Naja, das ist also
1: ich habe mich jetzt glaube ich auch nicht bei jedem T-Shirt bedankt, aber eben... <lacht> Ähm, Also gerade bei den Bildern war das für mich so ein, ähm, da waren eben Bilder dabei von von Menschen, mit denen ich meine Jugend Mhm. verbracht habe, wo aber, wenn ich die Bilder jetzt sehe, weil da teilweise wir uns zerstritten haben oder komplett getrennte Wege gehen oder so und ich die Bilder jetzt sehe und das eigentlich so ein Unwohlsein in mir aufbringt Mhm. und ich dann aber so denke, warum behalte ich das in meiner Wohnung? Ja, so, ja. Ne? Und du, du tust es einfach nur nicht weg, weil du ein schlechtes Gewissen hast.
2: Mhm. Mhm.
1: So, ne? Und da war das eben einfach so, ja, das war eine schöne Zeit, danke dafür. Aber eher so ein nicht Danke an das Bild oder an den Gegenstand, oder sondern Danke ans ja. Leben, dass ich ja. das erleben durfte. Und jetzt ist aber ja. ein neuer Abschnitt und jetzt gehe ich so weiter.
0: Ja, das sind so diese gesellschaftlichen Konstrukte, die, gesellschaftlichen Konstrukte, die beim Aufräumen stören. Zum Beispiel auch dieser riesengroße Punkt, kann ich Geschenke entsorgen, die mir mal oh, geschenkt ja. worden sind? Ja, kannst du. Und ich komme mir trotzdem blöd vor, wenn ich zum ja. Beispiel äh, Bücher weitergebe, die mir mal geschenkt worden sind. Aber ich mache das mittlerweile, weil ich sage, ich lese sowieso nicht jemand anders, weil glücklich damit. Und dann ist das so. Mhm. So Und ich finde das auch nicht respektlos oder sowas dem Schenkenden gegenüber. Der Schenkende hat es gut gemeint, aber es ist halt dann so eine Sache, okay, ähm, In dem Fall hat es halt halt nicht funktioniert und dann kann man das auch meiner Meinung nach weitergeben. Von daher. Ähm, Warum soll ich mich damit belasten? Nur weil mir das jemand geschenkt hat. Das das sind halt so Punkte, aber das ist halt dann schon für fortgeschritten. Das ist egal. Mhm. Ähm, Zu den Büchern. Ich sehe einen ganz großen Punkt, den man hier äh, nennen muss und den man auch verstehen muss. Ähm, Die asiatische oder speziell in dem Fall die japanische Kultur Die ist deutlich anders wie unsere westliche Welt, muss man so sagen. Die haben andere Ansichten, andere Einstellungen, andere Lebensphilosophien, ähm, andere Einrichtungsstile ähm, und halt einen anderen Lebensentwurf. Und ich denke, damit, äh, oder da sind jetzt viele Punkte, wo halt sich viele lustig drüber machen. Dass äh, äh, sich bei Dingen bedanken, das ist so eine Sache, ich denke, in der asiatischen Kultur, die sind ja sehr bescheiden und auch sehr dankbar und die bedanken sich sehr häufig und äh, da ist das halt auch zwischenmenschlich einfach so, ähm, naja, das ist bei denen normal, sich eher mal zu viel zu bedanken, wie zu wenig. Mhm. So, Das ist halt auch was, wo ich sage, okay, wenn ich das mit Menschen mache, warum mache ich das nicht auch mit Gegenständen und äh, das ist halt was, das gibt es in unserer westlichen Kultur nicht. Also erstens Bitte und Danke sagen, das ist in unserer Gesellschaft, naja, sowieso schon fragwürdig, ne? Ähm, und bei Gegenständen, das finden wir ganz schnell lächerlich deswegen habe ich zumindest für mich verstanden okay, wenn die sich bei Gegenständen äh, bedankt ich finde das zwar trotzdem Blödsinn, um das mal so zu sagen mhm. aber kulturell gesehen kann ich es verstehen, warum die Frau das tut ich kann ja. auch kulturell verstehen, warum sie sich jetzt äh, versucht mit einem Haus auseinanderzusetzen und so zu bedanken sich vorzustellen und ne, alles so weil zum Beispiel auch im Einrichtungsstil, äh, gerade im asiatischen Raum, dieses Feng Shui ist ja so ein Ding. Ne? Die haben halt so ein bisschen, gerade was Energiefluss angeht, und, ne? haben die halt ein anderes Verständnis dafür, wie das Ganze funktioniert. So Und deswegen finde ich das auch nicht moralisch verwerflich, auch wenn man sich darüber streiten kann, ob das bei uns mit unseren Ansichten einhergeht, dass diese Frau sich hinsetzt und einfach mal dieses Haus oder diese Wohnung auf sich wirken lässt. Und genau das ist der Punkt, was in dieser Serie nicht erwähnt wird. In keinster Weise. Und das wirkt Hm. halt äh, total abgespaced. Und sie dafür dann halt irgendwie im Internet an den Pranger zu stellen, finde ich falsch. Weil eigentlich ist es kulturell gesehen, macht die nichts falsch. Es wirkt halt nur für jemanden, der von der Kultur, wo die Frau herkommt, keine Ahnung hat, fremd. Und total abgespaced. Und das finde ich halt schwierig. Ähm, das ist, sind so die Dinge, die ich mitgenommen habe aus den Büchern erstmal für das Grundverständnis von der Thematik. Und dann, wenn man das unter diesen kulturellen Aspekten sieht, wirkt das auch nicht mehr so crazy.
1: Sie sind mir jetzt gerade noch was eingefallen. Ja. Also da gebe ich dir komplett recht. Ähm, was mir noch geholfen hat, ist das Verständnis dafür oder das so umzusetzen, dass ich mich wirklich erst von Dingen trenne, die keine emotionale Bedeutung für mich haben, mhm. um so gesehen zu lernen, mich von Dingen zu trennen, Mhm. um mich dann von Dingen zu trennen, die eine emotionale Bedeutung für mich haben.
0: Ja. Die emotionale Bindung, das ist nochmal das eine. Ähm, Man sollte vielleicht erstmal damit anfangen, habe ich es in letzter Zeit gebraucht, brauche ich es wirklich? Und wenn du das dann machen kannst, dann kannst du dich irgendwann auch so den persönlichen Dingen und den Erinnerungen widmen. Genau, das
1: meinte ich. Also, dass man halt wirklich erstmal anfängt mit halt, also Klamotten sind eben für mich Funktionsgegenstände. Danach Mhm. bin ich zum Beispiel in die Küche gegangen, habe da einen Schrank echt leer gemacht, weil ich die Dinge eben nicht mehr benutze. Ähm, Und mit diesem Verständnis eben konnte ich dann eben auch an diese letzte Schublade mit den Dingen, die mir eben Bedeutung haben. Ich meine, deswegen ist hier trotzdem noch eine Menge Arbeit, aber da war ich ein bisschen stolz.
0: Ich mache das seit 2012, 2013 und ich bin immer noch nicht fertig. Also es dauert. Aber Na, gut, ich bin was ja sowas auch... Weg vor mir. Ja, ja, es ist aber, bei mir ist das auch so, ich brauche für sowas Zeit und ich brauche Ruhe und ich muss auch drüber nachdenken und... Ähm, es ist vielleicht auch noch mal ein anderer, ein anderer Punkt, wenn du über Minimalismus und sowas nachdenkst. Mhm. So Und dann wird, bewertest du Gegenstände und Einrichtungsgegenstände vollkommen noch mal anders, wie jemand, der sagt, okay, ich möchte ein bisschen weniger haben, ich möchte mich vor ein paar Dingen trennen, ich möchte es aber trotzdem schön haben und ich möchte nur Dekoration hinstellen und keine Ahnung. Ja, das ist ein, da muss man differenzieren. Mhm. Deswegen dauert es vielleicht auch bei mir äh, so lang, weil ich halt immer wieder überlege, ob ich das wirklich brauche und was es mir bringt und ob ich, ob, ob mich das auch glücklich macht, muss ich auch so sagen. Ähm, ja, aber damit wir uns nicht zu lang an dem Thema festhalten, aber ich finde es auch so ein bisschen ermüdend gerade, hm. ähm, immer wieder auf der armen Marie rumzuschma- äh, rumzuhacken. <lacht> ähm, Reiten die, der <lacht> ja schlimmer. Äh, ja, die Bücher. Ich habe ja. mir beide Bücher bestellt, weil ich gedacht habe, okay, wenn es zwei Bücher gibt, ist in dem zweiten nochmal mehr Lebensweisheit drin. Nein, es reicht das erste Buch von ihr, das Magic Cleaning. Ich finde, mhm. da steht alles drin, was man gelesen haben muss zu dem okay. Thema. Und wenn es einen wirklich interessiert, Dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen breiter streuen, aber ich finde, ähm, das reicht aus. Das zweite Buch war für mich eine Qual. Ganz einfach aus dem Grund, ich vermute, es ist ein Übersetzungsfehler. Zum Ende des Buchs hin hat es sich nämlich geändert. Äh, In in den ersten zwei Dritteln von dem Buch wurden überwiegend Frauen angesprochen und so ist das Buch auch geschrieben gewesen. Das heißt, ich habe mich schon so vom, vom Art des Lesens immer ausgegrenzt gefühlt habe ich gedacht, okay, okay. zieh es mal durch. Und zum Ende des Buchs hin wird es wieder neutral. Also ich vermute ganz stark, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Und dass man bewusst versucht hat, eine Zielgruppe anzusprechen, weil halt dieses Aufräumding eher für Frauen ist. Zumindest mhm. in meiner Wahrnehmung. Mhm. Dass das halt eher von Frauen, ah, und aufräumen und ordentlich und Schränke einräumen und so, ist in meiner Wahrnehmung deutlich von mehr Frauen ja, auch im Internet publiziert worden. So. Und das hat es für mich schwer gemacht, dieses zweite Buch zu lesen. Wie gesagt, im okay. ersten Buch steht alles Wichtige drin, was du wissen musst. Und das zweite Buch für mich, Magic Cleaning, Magic nennt sich auch Magic Cleaning, das erste war Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Das ist wichtig, das mit dem roten Cover. Und das zweite, äh, Magic Cleaning mit blauen Cover, wie Wohnung und Seele aufgeräumt bleiben, ähm, ist nochmal so eine Ergänzung, wenn man an gewissen Punkten scheitert. Weil diese Philosophie, die sie hat, ähm, naja, sie geht halt nicht immer für jeden auf. Und das ist genau so ein Punkt, was man als Fazit mitnehmen kann. Nur weil die sagt, wie wie das funktionieren kann, heißt das nicht, dass das für einen selber funktioniert.
2: Mhm.
0: Und da ich dieses zweite Buch eigentlich als äh, Ergänzung sehe, finde ich es auch nicht notwendig, dass man das gelesen haben muss.
1: Tja, noch und mit dieser bei, Information werde ich wohl genau. nur das erste lesen.
0: Genau. Und das, ja, wir kommt drauf an. Es sind noch zwei, drei Piktogramme drin, wie man Wäsche richtig faltet. Aber ich glaube, das ist auch im ersten drin. Das ist ganz interessant. Gerade bei so Kleidungsgegenständen für Frauen, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Kleider zum Beispiel. Was, hm, ich glaube, ja. Ja, es ist, Hemden sind drin. Ich glaube, Strumpfhosen, sowas. Tops sind jetzt hier drin irgendwelche Blusen, die einen komischen Schnitt haben, BHs sind drin, wie gesagt, also das interessiert mich jetzt weniger, unter welches auch drin, also diese Piktogramme sind ganz nett, das habe ich im ersten Buch so ein bisschen vermisst, auch von dem Kleiderschrank, wie man äh, die Kleider äh, richtig aufhängen soll, finde ich auch ganz nett,
2: Mhm.
0: aber wie gesagt, wenn man sich da die Piktogramme anguckt, äh, das ist ganz okay, oder die Zeichnungen, das habe ich im ersten Buch ein bisschen vermisst, ich blätter gerade nochmal durch, da sind nicht so viele Zeichnungen drin, Ich sag ja, also das, das, wenn man das in das erste Buch mit reingepackt hätte, wäre alles cool gewesen, (lacht) muss ich ehrlich so sagen. Ähm
1: Also ist das zweite Buch so ein oh, das haben wir vergessen im ersten.
0: Ja, genau, aber wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen, dass die Frau ihr Geld verdient, ist ja auch schön und Mhm. gut. Äh, Die Weisheiten mögen vielleicht auch funktionieren für jemand, der jetzt wirklich an so gewissen Punkten scheitert, aber wie gesagt, erstens fand ich es schlecht geschrieben oder schlecht übersetzt. Und unterm Strich habe ich aus dem zweiten Buch nicht viel mitnehmen können. Deswegen lag das jetzt ja auch ein halbes Jahr oder so angelesen rum. Und ähm, bis auf die Zeichnungen drin hat es mir keinen Mehrwert gebracht. Aber das erste Buch ist wirklich gut. Das kann man gelesen haben, das ist kein Fehler. Ähm, Ob man dann letztendlich nach dieser Methode aufräumt, das ist ein anderer Punkt.
1: Okay, ich denke, das können wir als abschließenden Satz dazu
0: stehen lassen. Genau. Gut, jetzt bin ich dran mit Serien. Ich habe geguckt, Marie Kondo. Ach, die fand erzähl ich,
1: mal was. Geht? Genau.
0: Also die fand ich gar nicht mal so gut. Die hat auch nur zwei von fünf Sternen von mir gekriegt, aber nein. Ich habe geguckt, was jetzt hier so spontan aufgeploppt ist in Netflix. Das tut es meistens, weil ich da so sonst in den Medien nichts davon mitbekomme. Das ist Crazy and Frankie Staffel 5 ist das, glaube ich. Großartig. Es ist immer wieder großartig, das ist so so schön zum nebenbei weggucken und ach, ich mag die zwei einfach und auch diese Konstellation und dieses äh, diese Problematik, die ursprünglich mal gewesen ist, ähm, es sind halt alte Menschen, die versuchen am modernen Leben teilzunehmen und häufiger mal scheitern, anders kannst du es nicht sagen und es ist so schön authentisch und so schön ehrlich, ich mag diese Serie. Also die kann ich jedem empfehlen, auch die anderen vier Staffeln, die gucken sich recht zügig weg, die sind sehr kurzweilig und ähm, ist eine nette Unterhaltung von nebenbei. Die hat von mir 4 von 5 Sternen gekriegt, ähm, weil ich finde, wie gesagt, eine schöne Unterhaltung und ja, ähm, ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Dann habe ich geguckt, um mein Prime noch auszunutzen, Pastevka Staffel 9. Ähm, ist jetzt bei Amazon Prime letzte Woche erschienen und auch nur dort. War mit der Staffel 8 auch so. Und naja, wie, wie sage ich das am günstigsten? Guckt es euch an, wer Pastefka mag und die Folgen zuvor oder die, die, die Episoden und na, alle schon geguckt hat und diesen Kerl mag und diesen Humor mag. Der wird voll auf seine Kosten kommen. Er lässt wieder kein Fettnäpfchen Näpfchen aus. Es ist immer zum Fremdschämen. Deutlich zum Fremdschämen und deswegen auch vier von fünf Sternen. Kann man gucken, was mich geärgert hat. Die 10 Folgen oder wie viel sind, waren recht zügig vorbei. Das war sehr schade. Ähm, aber lohnt sich. Also, wer diesen Humor mag, wird auch diese Staffel mögen. Okay. Ähm, ja, und ich habe noch so eine Art Doku. Ja, ja, es ist so eine Doku-Serie gewesen. Gibt es eine Staffel, nennt sich äh, Dirty Money: Geld regiert die Welt, Staffel 1. Also, ich hoffe, da kommt noch mehr. Da geht es um den bösen Kapitalismus und um die Habgier und Macht und. Äh, naja, ähm, auch um kriminelles Verhalten von Großkonzernen unter anderem und von Personen. Zum Beispiel ist da ein großes Thema gleich zum Einstieg der Dieselskandal von VW. Ähm, die ersten zwei, drei Folgen waren recht interessant. Dann war so eine Durchstrecke, da ging es um so ja, Drogenbarone, sowas Das fand ich nicht so gut. Aber die letzte Folge ist mal ganz interessant. Da geht es um äh, den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump. Und um seine fragwürdigen Geschäfte, Firmenbeteiligungen und auch um die Person, was deutlich kritisch äh, zu werden ist. Und ähm, das zu veröffentlichen auf so einer Plattform wie Netflix, ähm, finde ich gewagt. Und mich wundert dass dagegen nicht vorgegangen worden ist. Zumindest habe ich davon nichts gehört oder vorgegangen wird. Ähm, sehr interessant, sind sechs Folgen, also da geht es, wie gesagt, um Autos, da geht es um Medikamente und so weiter, also um so verschiedene Themen ähm, und letztendlich unterm Strich ist meistens ähm, das, was zählt, Geld und ähm, ja die Art und Weise, wie es äh, verdient wird, die sind fragwürdig und wie gesagt, guck mal rein, ich kann es nur empfehlen, ist mal was anderes, aber es ist halt auch harter Tobak, was so gewisse Personen und Firmen angeht. Okay. Ja, und dem bösen Kapitalismus. <lacht> ja, das war's bei mir zu Serien. Dann kommen wir zu Filmen. Ah, um Gottes Willen. Ich habe <lacht> gerade
1: hab, hab was äh, reingeschrieben bei mir. Ja, noch, noch ist das es
0: bei mir nicht grad. sichtbar. Ja, möchtest du das vielleicht gleich erzählen? Ja, kann ich machen. Ja, dann machen wir bitte.
1: Also, ich habe ja versucht, den Disney-Dienstag zu implementieren bei mir. Heißt das so? Zu gedingsen.
0: Ja, ja, implementieren heißt eigentlich unter Voraussetzung der Gegebenheiten einbinden. Also, das passt schon. ja. Ja.
1: Ähm, und habe tatsächlich im Januar zumindest versucht, äh, jede Woche einen Disney-Film irgendwann anzugucken und den vielleicht sogar dienstags zu schaffen. Und äh, habe mir nochmal die alten Disney-Sachen rausgeholt und habe mhm. zum Beispiel Schneewittchen angeguckt.
2: Mhm. Okay.
1: Schön. Und ähm, ja, das versuche ich jetzt dieses Jahr mal durchzuziehen. Ich muss okay. es bloß mal noch nachzutragen.
0: nachtragen. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob du das äh, tust.
1: Ja, ich, also der Disney-Dienstag, ist das passt halt vom Hashtag her schön, aber ich glaube, das wird eher auf Sonntag verlegt. <lacht> da passt das irgendwie besser so in dieses ja. Familienleben und so rein, weil wenn ich jetzt wieder anfange mit Arbeiten, kann ich mir vorstellen, dass ich dienstags nicht unbedingt Zeit habe, noch einen Film anzugucken. Mhm. Ähm, genau, es wird wohl in den Sonntag rein ja. wandern.
0: Okay. Das ist doch sehr schön. Dann ist das ein Disney-Sonntag, aber sei egal, du möchtest einmal die Woche einen Disney-Film gucken. Das genau. ist ja schon mal eine, ein netter Vorsatz. Ähm, okay, dann komme ich zu meinen Filmen. Mhm. Ich habe natürlich ein bisschen mehr geguckt im Januar, aber jetzt meistens Wiederholungen, weil ich will mal meine, meine aktuelle Filmsammlung durchgucken, die ich so habe. Da habe ich auch noch ein Stück zu tun. Oh ja. ähm, habe allerdings komischerweise aus meiner Filmsammlung nur zwei Filme diesmal dabei die ich neu gesehen oder die ich noch nicht gesehen hatte. Ähm, Den einen, den gibt es sogar auf Netflix, habe ich jetzt gesehen. Also wer den gucken möchte, nennt sich äh, Verborgene Schönheit oder Collateral Beauty, glaube ich, ist der Originaltitel, mit Will Smith ähm, und Edward Norton. Und mehr fallen mir gerade nicht ein. Äh, Ich habe den Film gleich zweimal hintereinander geguckt und ich bin der Meinung, ich habe ihn schlussendlich noch nicht so ganz verstanden und das finde ich sehr interessant, vielleicht habe ich da irgendein Detail verpasst, aber es wirkt für mich am Ende nicht so ganz klar, wie der Film jetzt eigentlich gemeint ist. Allerdings ist die Sache, um die es eigentlich geht, ähm, sehr äh, äh, ergreifend und äh, auch sehr schön, dass das funktioniert. Ähm, Der Hauptdarsteller in dem Fall oder die Hauptfigur ist äh, gespielt von Will Smith, der spielt einen äh, verwaisten Vater
2: Mhm.
0: und ähm, ist aber gleichzeitig äh, CEO von der Firma und ähm, seit dem Verlust seines Kindes ähm, hat er äh, wohl, naja, steckt ja, wie soll ich sagen, er steckt in einer Krise, vielleicht auch in einer Depression, kann man so sagen, und nimmt eigentlich an dem Firmengeschehen nur noch bedingt teil. Und das sind äh, ist natürlich seinen Freunden, Kollegen oder Mitfirmen in ist das ein Dorn im Auge, weil die halt sehr viel in diese Firma investiert haben und äh, sie sehen halt, wie gerade das alles vor die Wand ne, gefahren wird. Mhm. Und so wie ich das äh, verstanden habe, das ist auch der Punkt, woran ich so ein bisschen scheitere, die engagieren Schauspieler, um ihm, ja, wie soll ich denn sagen, ein bisschen zu helfen, aber auch ihn so ja, wie soll ich denn sagen, ähm, unterstellen, dass er vielleicht da ähm, geistig nicht mal ganz so fit ist. Und die lassen das so darstellen, dass er zum Beispiel auf offener Straße diskutiert, ohne dass ein Gegenüber im Bild ist. Das ist der Punkt, wo es für mich dann schwierig geworden ist, denn am Ende ist nicht klar, ob tatsächlich Schauspieler im Spiel waren oder ob das dann einfach nur, also die Schauspieler, um das noch zu erklären, sie verkörpern zum Beispiel den Tod, die Liebe und, um Gottes Zeit. Christen, ja, und Zeit. genau die, Diese drei. Und am Ende ist für mich nicht so ganz klar, ob das wirklich Schauspieler waren oder ob das halt die Tatsache ist, dass es die Liebe, die Zeit und äh, der Tod der ist, Tod. mit dem er sich da auseinandergesetzt hat. Und das hm. macht für mich diesen also, Film total am Ende
1: spannend, der Film
0: schwierig, aber es ist eigentlich unterm Strich, ist es für diesen Film und für diesen Prozess, der da in Gang gesetzt wird, ähm, wirklich äh, irrelevant, ob ob das wahr ist oder ob das weniger wahr ist, ob das jetzt keine Ahnung Schauspieler sind, ob das Engel sind oder die Charakterzüge von Tod, Zeit und Liebe, Ähm, das ist vollkommen irrelevant, weil er wächst ja anhand dieser Diskussionen und dem Auftauchen von eben diesen, äh, in dem Fall Schauspielern, oder vermeintlichen Schauspielern, wächst er daran und äh, stellt sich dann ähm, der ganzen Problematik und ähm, ja, kriegt dann alles auf die Reihe, löst auch die Probleme mit der Firma und ähm, das ist ganz nett. Es ist wirklich nett gemacht, auch wenn das ein schweres Thema ist. Ähm, Ich werde den Film auch noch mal gucken, vielleicht verstehe ich ihn irgendwann, wie es gemeint ist, aber so unterm Strich wirklich ein bombastischer Film und ich verstehe gar nicht, wie er so so schlecht bewertet werden konnte. Also es ist für mich Habe ich nicht verstanden. Vielleicht, ähm, wenn man ihn so äh, betrachtet, unterm Strich, dass halt am Ende nicht so ganz klar ist, wie es gemeint ist, dass es verwirrend wirkt, kann ich mir vorstellen, dass man deswegen den Negativ ähm, bewertet. Aber ansonsten, wenn man so ein bisschen versucht, da so zu assoziieren und zu gucken, wie da funktionieren kann der Film, ist da eigentlich großartig gemacht. Die Besetzung ist gut. Ich finde jetzt auch die Dialoge und, und diese ganze Thematik ist anspruchsvoll aber jetzt nicht irgendwie an Haaren herbeigezogen und irgendwie äh, Unsinn. Also sollte man, äh, ja, sollte man, also meiner Meinung nach sollte man gesehen haben. Das Ding macht Spaß. Aktuell auf Netflix kann man gucken. Ja.
1: Ah, gleich mal speichern.
0: Ja, speichern. Äh, ich habe allerdings nur den Letterboxd-Link gerade im Dokument. Dann habe ich geguckt einen äh, Film, der nennt sich Unbroken. und den habe ich angeguckt, weil ich ihn irgendwann mal gekauft habe für wenig Geld auf iTunes, weil er ganz nett klang im äh, im Trailer und der Film ist ein Film über den Zweiten Weltkrieg und man mag denken, dass dieser Film bestimmt mit Sicherheit ganz, ganz äh, in diese Standardschiene schlägt mit Nazis und, äh, und so weiter und so fort und ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich den nicht schon das letzte Mal erwähnt? Ja, habe ich ja, jetzt hab auch ich, gerade gedacht. Ja, doch, warum steht denn da noch mal auf meiner Liste? Ich hatte den das letzte Mal. Okay, dann vergessen wir das. Habe ich den das letzte Mal wirklich? Tatsache.
1: Also mir kam das jetzt gerade sehr bekannt vor.
0: Habe ich den nochmal? Warte mal, jetzt, ich muss gerade mal gucken, nicht, dass ich den nochmal erwähnt habe. Nee. Warum habe ich den erwähnt? Ich brauche nur ins Dokument zu gucken vom letzten Mal. Ich glaube, den habe ich schon... Hm.
1: Vielleicht hattest du den im Zusammenhang mit der Serie vom letzten Mal mir gegenüber erwähnt und meintest dann, aber den habe ich im Januar gesehen und nicht im Dezember?
0: Das kann sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, äh, Unbroken habe ich im letzten Dokument nicht mit drin, also habe ich ihn auch nicht, äh, glaube ich, geguckt. Ich gucke gerade noch mal weiter unten. Nee, eigentlich nicht. Ich habe nämlich auch gerade. Oder hab ich, haben wir uns irgendwann noch mal unterhalten? Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, dieser Film ist anders als andere äh, Zweite Weltkriegsfilme, denn es handelt sich um äh, äh, einen Kriegsgefangenen. Ich überlege gerade echt. Doch, mit irgendjemandem habe ich darüber gesprochen. Äh, also ich, du hast ja.
1: mir davon erzählt. Ich glaube, im Zusammenhang mit der Serie, die du halt angeguckt hattest, du meintest dann aber so, ja, das habe ich aber im Januar gesehen. Da erzähle ich das nächste Mal mehr
0: dazu. Ja, ich bin gerade verwirrt. Ich habe so ein leichtes Déjà-vu. Aber was für eine Serie habe ich das letzte Mal geguckt?
1: 1983.
0: Nee, die hat damit gar nichts zu tun. Gar nichts. Ich habe es aber auch nicht mit drin. Okay, dann, ich erzähle trotzdem mal. Wenn du es schon gehört hast, dann kann ich mir die große Zusammenfassung sparen. Aber ich habe das eigentlich, bin ich der Meinung, ich habe es schon erzählt. Es ist echt, du echt es ist, ist,
2: definitiv erzählt.
3: Ja, aber
0: definitiv. Also interessant. Wir sollten Protokoll führen in Zukunft. Also auf jeden Fall, ich habe Unbroken gesehen. Es handelt sich um einen Film aus dem Zweiten Weltkrieg. Hauptdarsteller ist ein Sportler, ein Läufer der in Kriegsgefangenschaft gerät und nicht, wie man vermuten mag, in Deutschland bei äh, den Nazis, sondern in äh, äh, Japan, weil ja auch Japan im Zweiten Weltkrieg involviert war. Und ähm, dieser Mensch wird von einem japanischen, ich glaube, Offizier, äh, ich kenne mich mit Militärgraden nicht aus, auf jeden Fall von so einem äh, Typen da in Uniform, japanischer Herkunft, äh, die ganze Zeit während seiner Gefangenschaft äh, Drangsaliert und gefoltert und, äh, naja, gesondert behandelt, aber im negativen Sinne. Und, ähm, ja, das ist eigentlich zu diesem Film so die, die grobe Zusammenfassung und da übersteht das Ganze, irgendwann ist der Krieg vorbei und söhnt sich dann auch zum Schluss mit den äh, ganzen Menschen aus, außer mit seinem Peiniger, der wollte ihn nicht nochmal sehen und ich bin mir nicht sicher, äh, ich glaube, das war dieser Film, wo ich so begeistert war, dass äh, Angelina Jolie äh, Regie geführt habe, weil das habe ich dir definitiv erzählt Ja. und ähm, ich glaube, dass wir haben uns danach unterhalten, siehst du nach der Aufnahme. Äh, ich war davon äh, begeistert, dass Angelina Jolie dort äh, Regie geführt hat. Nicht, äh, weil Angelina Jolie eine Frau ist und das so besonders ist, dass die auch Regie führen kann. Nein, weil ich sie als äh, Regisseurin noch nie so wirklich wahrgenommen habe und ich das dafür einen echt tollen Film fand. Also der hat mir richtig Spaß gemacht. Der war auch ähm, nicht langweilig, was ich am Anfang so bei der Thematik vermutet hätte. Ich habe den eigentlich so ein bisschen... Ähm, wieder will ich so rein, also hier so angehalten und gedacht, ah, jetzt guckst du den mal, damit er weg ist. Aber ich war danach eigentlich wirklich geflasht, wie gut doch der Film ist und auch äh, wie kurzweilig gefühlt, trotz zwei Stunden Laufzeit oder so. Ähm, ich fand den jetzt echt, echt gut. Also es war ein netter Film und äh, schön gemacht und wahrscheinlich auch sehr gut Regie, äh, Regie geführt. Sonst wäre es nicht so ein guter Film. Und deswegen ist er mir halt auch. Ähm, so positiv äh, in Erinnerung geblieben, weil halt äh, ich, äh, wie gesagt, Angelina Jolie noch nie wirklich als äh, Regisseurin wahrgenommen habe. Müsste jetzt keinen anderen Film. Ja, hat vier von fünf Sternen von mir gekriegt, äh, sollte man gucken. M- macht, macht Spaß und es macht auch, trotz dass das so ein schweres Thema ist, auch mal Spaß, äh, einen Film aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen, der jetzt nicht unbedingt mit Nazis zu tun hat. Weil sonst okay. das ist es ja mal recht einseitig. Ja, hm. also den kann man gucken. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, dass ich dir das nach der offiziellen Aufnahme erzählt habe. So, ja, aber dann, wir konnten uns daran erinnern, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, also es wirkte jetzt gar nicht so, wir haben doch darüber schon gesprochen. Also ist ganz seltsam. Okay, ich bin verwirrt. Das ist normal. Ähm, ich habe noch geguckt, den zweiten Teil von Sicario, äh, Day of the Soldado hat auch vier von fünf Sternen von mir gekriegt, es ist halt ein Actionfilm. Und das ist halt, äh, ja, es ist halt ein Actionfilm. Es ist, mehr kannst du dazu eigentlich nicht sagen. Es ist so ein verwirrtes Konstrukt aus ähm, Geheimdiensten, Soldaten, Ordnungshütern, die äh, Dinge tun, die nicht so ganz ersichtlich sind, warum sie es tun. Es wirkt an manchen Stellen falsch, aber auch richtig. Wenn man was aus dem Film äh, mitnehmen möchte, was die dort eigentlich tun, äh, dann ist das die Aussage, wir klopfen ein bisschen auf den Busch, weil was anderes tun sie nicht. Die äh, machen Chaos, entführen Menschen, töten Leute. Also es ist halt ein Actionfilm. Was anderes kann man nicht sagen. Ähm, Wer auf sowas steht, der ist wirklich gut. Der ist auch teilweise echt spannend und am Ende, das Ende ist nicht so gut. Also, Also für mich persönlich so ein bisschen unbefriedigend, weil Du hast echt spannende Unterhaltung, so zwei Stunden lang und am Ende dann weißt du eigentlich nicht, warum du dir das gerade angeguckt hast. Es gibt nicht so wirklich eine Quintessenz aus diesem Film. Deswegen sage ich, es ist einfach ein Actionfilm. Die klopfen auf den Busch und das ist sehr gut gemacht, wie die auf den Busch klopfen. Also auch wirklich hier so teilweise ne, mit rumballern und Autos kaputt fahren und ja, sterbenden Menschen und alles alles toll, alles cool, kann man mal machen, aber halt nicht mehr. Aber so von der Unterhaltung war verprickelnd. Genug davon. Also, der zweite Teil ist gut, wenn es einen dritten Teil gibt, bin ich mal gespannt, ob der auch so gut wird. Äh, Wie gesagt, die klopfen auf den Busch und das äh, recht überzeugend. So, und dann habe ich mir noch die Doku angeguckt vom Chaos Computer Club. Nennt sich All Creatures Welcome. Die versucht zu zeigen, ähm, wie die Community und die CCC Events funktionieren. Hat für mich nur bedingt funktioniert. Ähm, Deswegen hat er auch nur 3,5 von 5 Sternen äh, bekommen. Sie schaffen es, einen Einblick in diese ganze Szene zu geben. Haben auch authentisches Bildmaterial von Veranstaltungen. Interessante Interviewpartner. Aber äh, für mich kam jetzt nicht so hundertprozentig rüber, erstens das, was der Titel sagt. All Creatures Welcome. Also da so wirkliche Exoten habe ich in dem vielleicht bin ich auch ein bisschen abgestumpft, habe ich in diesem Film nicht wahrnehmen können, wo man sagt, das sind wirklich jetzt so Sachen, die jetzt nicht so alltäglich sind. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass für mich viele Dinge normal sind, die halt für andere nicht sind. Und ähm, sie hätten noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Sie hatten viel äh, über die äh, Ansichten vom CCC gesprochen, was auch so politische Sachen angeht, Netzpolitik und so weiter und so Sachen, die auch wichtig sind. Aber so richtig in diese Tiefe der Community, also ich finde, es hat zu sehr an der Oberfläche gekratzt. Es war gut, aber es war jetzt nicht so gut, dass ich gesagt habe, wow, genau das wollte ich sehen und genau das habe ich erwartet. Ähm, Wer von euch den Film gesehen hat, oder diese Doku in dem Fall, ähm, kann mir gern äh, vielleicht in einer kleinen Diskussion äh, vielleicht doch nochmal den ein oder anderen Gesichtspunkt aufzeigen, wenn ich mich da irgendwie täusche wo ich noch mal drauf achten sollte, wenn ich den noch mal angucke, aber so richtig ähm, dieser Wow-Effekt, den ich mir oft habe, äh, erhofft hatte, da war irgendwie nicht so. Fand ich ein bisschen schade. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wer so einen Einstieg sucht, was denn da so besonders äh, dran ist, weil es wirkt ja nach außen immer so ein bisschen abgeriegelt und exotisch. Wer so ein bisschen Einstieg in das Ganze sucht, äh, da denke ich, ist da genau richtig. Aber für mich zu sehr an der Oberfläche gekratzt. Okay. Hm. Ja. So, einen muss ich noch. Ein Weil das geht. Ja, einen muss ich noch. Das geht in das Kino-Thema über. Ich so. war im Kino gewesen. Hm. Und ich habe Glas geguckt. Hm. Und der Film war sehr, sehr gut. Und das ist alles, was man dazu wissen muss. Er hat von der Story her, hinter am Anfang ein bisschen. Es ist schwierig. Aber das macht das äh, Schauspiel von James McAvoy wett definitiv macht das das Wett. Also da ist richtig, von der schauspielerischen Leistung absolut großartig.
1: Klaas ist der, der zu Split und so
0: gehört, ne? Korrekt. Also okay. wer Split schon mochte, wird Klaas lieben. Wenn man das, ich sag mal, die Story ist nicht gut, das kann man so sagen, es ist passend zu dem Film, sie ist aber nicht überragend, definitiv nicht, gar, auf gar keinen Fall. Aber die schauspielerische Darbietung von James McAvoy ist, Großartig, absolut großartig. Und deswegen hat der Film 5 von 5 Sternen von mir gekriegt.
1: Okay, bin ich schon
0: gespannt. Ja, kann man gucken. Okay, das war es zu Kino und Filmen. Ganz schön viel geguckt so. an Filmen, die erwähnenswert waren.
1: Ab hier ist es jetzt noch eine halbe Stunde. Bleib dran.
0: <lacht> Sagst du.
1: Ja, der Rest, der geht immer schnell weg.
0: Ja, ja, haben wir es letztes Mal auch gesagt und dann noch eine Stunde geredet. Das stimmt. Ja, <lacht> wir müssen mal sehen. Also du, äh, wir waren jetzt, sind bei dem Punkt YouTube. Möchtest du da mal fortfahren?
1: Ich habe, ähm, also das ist ein Kanal, den ich schon länger ähm, verfolge und zwar ist das Rezo. Mhm. Ähm, Rezo ist ein Typ mit blauen Haaren, der Musik macht. Okay. Ähm, der macht ganz gute Musik. Der macht, äh, also aufgefallen ist er mir vor einem Jahr ungefähr durch so ein paar Cover-Songs, die er gemacht hat. Mhm. Ähm, macht jetzt äh, aber so Lieder aus Kommentare und ähm, ja, weiß nicht. Also das äh, erfreut mich. Der macht auch so ein paar Sachen mit Julian Bam immer mal zusammen. Mhm. Mmh. Genau, ich finde ihn ganz witzig und ich finde, dass der da tatsächlich ein Talent hat, das man sich mal angucken kann. Da kommt, also eigentlich kam jetzt immer pro Woche ein Video, der nimmt sich da jetzt aber gerade ein bisschen zurück, mhm. ähm, weil er das Gefühl hat, dass er sich selbst damit eigentlich nicht mehr treu ist, was ich total legitim und gut finde, mhm. das äh, auch zu äußern und zu sagen, nee Leute, das ist eigentlich nicht mehr der Content, den ich bringen möchte mhm. Aber auch das, was er bisher da geschaffen hat, sicherlich, da kann man sich drum streiten. Da ist bestimmt nicht alles hey, supi, dupi. Aber ich finde es ganz witzig, auf die also die Umsetzung einfach zu, zu kommen, was er da Der hat zum Beispiel auch so ein ähm, zwei Raps oder so, wenn, ähm, wenn Schulfächer rappen würden.
0: Mhm. Das ist also ist ganz ich hab, witzig gemacht. Ich, ich gucke gerade mal so die Videos durch und habe mir den Kanal gerade mal angeguckt. Äh, ich werde den nicht testweise abonnieren.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, äh, Aber mit Sicherheit für Leute, die auf sowas stehen, durchaus eine Sache, die interessant ist. Vielleicht komme ich auch irgendwann mal drauf. Interessiert mich aber gerade nur, ich habe das gerade nicht so mit Musik. Also nicht in diesem Stil. Mhm. Äh, weil da wird auch äh, Inhalt transportiert, wenn ich das richtig verstehe. In genau. manchen Dingen. Und danach steht mir gerade nicht der Sinn, weil da muss ich nachdenken, YouTube ist für mich gerade so ein Ding, was nebenbei läuft.
1: Mhm. Dann kann ich dir seinen Zweitkanal empfehlen, Mhm. so Lol-A oder so. Ja, Lol-A, genau. genau, Der hat einen Zweitkanal und da kommt gerade auch so ein bisschen Bullshit-Zeug. Also Bullshit im Sinne von, ich probiere mal was anderes, was aber eben auf dem Hauptkanal für mich keinen Platz hat, aber ich das trotzdem gerne mal auf YouTube probieren würde.
0: Das sieht jetzt schon eher so danach aus, als würde es mich ansprechen können. Ach, diese YouTube-Community, das sind auch immer dieselben Gesichter, die du dort siehst. Das, ich finde das echt interessant. Die gehen ja alle Hand in Hand. Ne? Der eine mag den nicht, der andere mag das nicht und dann da ein bisschen Beef und dann macht man mal was zusammen. Also ich sehe gerade immer in denselben Videos immer dieselben Nasen. Ich finde das ganz interessant. Ähm, auch diesen Kanal werde ich nicht auf das, das stößt mich in der Tat gerade so ein bisschen ab, weil ich okay. sehe hier ja auf den ersten Blick Tanzverbot. Ähm, wo habe ich gerade Annie the Duck gesehen? Oder sind also sagen, ich möchte nicht ja, immer mit dieselben Leute sehen. macht da
1: öfter mal was. Und eben Julian Bam, weil er sein Nachbar mhm. ist. Ähm,
0: mhm. Genau. Ja, genau. Äh, alles ganz toll und ganz schön. Das mag für Leute funktionieren. Aber vielleicht ist es halt auch einfach nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Also das, das ist, ist ja halt so, so ich denke, ähm, da sind wir auch so ein Punkt, das ist dann halt Content, der produziert wird, um Klicks zu generieren auf beiden Seiten. Das ist auch völlig legitim. Die sollen damit ihr Geld verdienen, alles schön und gut, aber das ist nicht das, was ich sehen möchte. Mhm. Aber äh, wenn ich mal drüber stolper und mir fällt es wieder ein, dass du mir das gesagt hast, dann klicke ich vielleicht auch mal auf ein Video. Also spätestens, wenn es bei den YouTubern ist, die ich so verfolge, weil ich sage ja, es sind bekannte Gesichter dabei, die ich äh, durchaus auch verfolge, dann werde ich mit Sicherheit auch diesen jungen Herrn mit dem blauen Haaren mal äh, äh, kennenlernen. Vermutlich. Vermutlich. Ja, äh, ich bin jetzt wieder der böse, böse, böse alte Mann mit dem äh, erhobenen Zeigefinger und und äh, dem Stock. Und dem Stock, <lacht> ja, wegen Knie ja? Ja, genau. und, und zum Fuchteln. Nein, ich habe in der Tat. Ähm, nach dem ganzen anderen Scheiß, den ich so auf YouTube konsumiere, was eigentlich nicht so erwähnenswert ist. ist ähm, ist so eine Mischung aus ähm, selbstdarstellenden Gamern, Streamern, die, naja, fragwürdigen YouTube-Content produzieren. Ähm, Dinge zum Thema Minimalismus, ich noch was. Ähm, äh, kleine Behausungen und alternative Wohnungsformen, äh, was alles nicht relevant ist. Auf jeden Fall habe ich auch mal eine Doku geguckt. Und ähm, ich fand die Doku erschreckend. Nicht aus dem Grund, ähm, nicht aufgrund des Themas, sondern aufgrund der Dinge, die im Hintergrund laufen. Ähm, der Titel mag vielleicht abschrecken, weil viele gerne mal ein Glas Alkohol trinken. Der Titel nennt sich Volksdroge Alkohol. Warum dürfen wir uns zu Tode trinken? Deswegen der böse moralische Zeigefinger. Ich habe es ja, ja nicht so mit Alkohol. Ich habe ja da auch selber jahrelang nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, wo man jetzt so äh, ja das lässt Interpretationsspielraum äh, den ich nicht eigentlich nicht geben will ich habe halt einfach für mich irgendwann entschlossen dass ähm, das ständige und regelmäßige und exzessive Trinken von Alkohol nicht so ganz meinen Lebensvorstellungen entspricht und deswegen habe ich das einfach sein lassen und sehe das seitdem sehr kritisch. Punkt. Ähm, auf jeden Fall wird da so ein bisschen hinter die Kulissen äh, geleuchtet zum einen Politik zum einen sind Ärzte dabei Und äh, zum anderen sind so Arbeitskreise, äh, die dazu befragt werden, zu diesem Thema. Wir wissen alle, Alkohol kann gefährlich sein, in in einem gewissen Maße, ist ungesund und hat auch ein Suchtpotenzial. Es ist aber auch sehr viel Politik dahinter und auch sehr viel Politik in Deutschland. Und äh, es kommt zu Wort ein Experte, ich glaube von der Uniklinik Heidelberg oder was, ähm, der sich auf die Schäden von Alkohol und die Suchterkrankung spezialisiert hat, der kommt zu Wort. Äh, es kommt zu Wort die Drogenbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland wo kann man über, oder die ehemalige, ich glaube, die wechseln, wechseln gerade, gewechselt, ähm, die dann auch wirklich klipp und klar gesagt hat, woran es scheitert, dort Dinge zu verändern. Na, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, ob man... Die Werbung einschränkt, ob man den Verkauf mit äh, verteuert, irgendwie sowas alles. Also so, die sagt das ja deutlich, woran das scheitert, das finde ich ganz interessant. Und ähm, es ist wohl auch zeitweise, um diese ganze Sache mal äh, in der Politik bewerten zu können. Die haben ja alle äh, sehr viel Ahnung von wenig Dingen. Das ist so ein Ding in der Politik, und die brauchen dann immer so Arbeitskreise, wo Experten mit eingeladen werden, wo sie sich über die Dinge dann austauschen und dann irgendwann aufgrund dieser Expertenkreise dann auch zu einem äh, äh, Thema kommen. Und äh, dieser Arzt von diesem Uniklinik kommt, der hat dann und gesagt, ich war in diesem Arbeitskreis, das habe ich mir ein paar Tage oder ein paar Monate oder keine Ahnung, zwei Jahre oder was angeguckt aber letztendlich ähm, ist dort keine Anstrengung äh, gewesen, überhaupt dieses Thema äh, ordnungsgemäß zu behandeln und dann halt auch äh, mit meinen Vorstellungen, wie das äh, behandelt werden sollte, ähm, äh, irgendwie bewertet worden. Und dann habe ich gesagt, dann können wir das auch lassen, meine Zeit ist woanders sinnvoller aufgehoben, hier bringt das gar nichts. Das sind eigentlich so die Kernpunkte, die ich mitgenommen habe, das, was im Hintergrund läuft, was in unserer Gesellschaft nicht zum Thema Alkohol äh, falsch, also das läuft schon falsch, aber das ist hat ja auch was mit meiner persönlichen Meinung zu tun, es läuft bei uns sehr viel falsch, was so aufgrund dieser politischen Strukturen äh, äh, gewachsen ist, äh, läuft sehr vieles falsch und ich denke, dass das einen netten Einblick gibt, warum Dinge so sind, wie sie sind, das ist jetzt anhand vom Thema Alkohol, aber wenn man das auf andere Dinge übertragen möchte, sind das genau die Punkte, woran es scheitert und deswegen macht das die Doku für mich sehenswert und ähm, kann ich empfehlen. Natürlich muss man dann halt vielleicht als Gelegenheitstrinker in den sauren Apfel beißen, dass man dann halt äh, da Böse ist, weil Alkohol scheiße ist und nach Ludo stinkt und man ja gar nicht trinken sollte. Aber ich denke, das, was im Hintergrund läuft, ist fast interessanter wie das Thema an sich, weil alles, was dort gesagt wird, ist nichts Unbekanntes. Ja. Das war's.
1: Klingt spannend.
0: Ja, es ist es auch. Und äh, ich finde das auch wirklich gut, dass ich glaube, äh, vom NDR das Thema, wie gesagt, der NDR, die haben einen sehr guten Doku-Kanal. Nee, nicht nicht, nicht, nicht mal sogar (lacht) noch besser. Nicht der NDR, der Bayerische Rundfunk ist in diesem Fall, der das veröffentlicht. Und die Bayern, die haben ja generell äh, mit Alkohol ja eine ganz andere Mhm. Auffassungsweise und Lebensweise. Ähm, Finde ich interessant, dass die das so publizieren und das dann halt auch so regierungskritisch und politikkritisch. Also das ist ja. Kann man mal gesehen haben. Wie gesagt, ist halt so ein bisschen Spagat, zwischen Tue ich mir das jetzt wirklich an, wenn ich halt gelegentlich gerne mal ein Glas Wein oder Whisky oder Bier trinke, dass ich da halt äh, so einen Spiegel vorgehalten kriege, was ich denn für ein böser Alkoholiker bin. Ähm, und dann halt mal wirklich hinter die Kulissen zu blicken und das vielleicht mal noch von einem anderen Standpunkt zu betrachten. Also das muss man dann halt auch irgendwie abwägen können. Also lohnt sich. Ja, das war's dazu. Und Alkohol ist doof. Oft. Ja, genau. So. Jetzt war ich wieder der Böse mit dem moralischen Zeigefinger und dem Stock. <lacht> Ach nee, komm,
1: ist ja richtig, dass man darauf hinweist.
0: <lacht> und es ist ja gut, wenn es sowas bei YouTube gibt, da kann ja. man sich sowas mal. Es ist halt, es ist halt immer so eine Sache. Ähm, ich kann die Leute auch verstehen, die jetzt mit Alkohol weniger ein Problem haben und die aus Genuss gern mal was trinken. Das ist nicht mein Lebensentwurf, aber das ist vollkommen in Ordnung, wenn die das machen. Die können auch gerne mal Spaß haben, Party machen, einen über den Dost trinken, alles gut. Aber sobald man da in die Richtung manchmal Kritik bringt kommt so ein negatives Feedback zurück, wie als wenn, na, ja, ist ja gar nicht so schlimm und ich sehe mich ja auch nicht und das ist ja auch nicht so, wir sind ja nicht alle nur, weil wir hin und wieder mal einen Schluck Alkohol trinken, Alkoholiker, das ist halt dann dieser Spagat, wo man sagen muss, okay, da sind harte Fakten in dieser Doku drin, aber es geht eigentlich, das, was ich wichtiger finde, ist das, was ähm, da im Hintergrund, wie gesagt, läuft und ähm, es ist halt Jetzt ausgerechnet die Doku, die ich gesehen habe, wo das halt aufgezeigt wird, dass gewisse politische Strukturen in diesem Land eher lähmend und äh, nicht förderlich sind, ähm, was man dann halt auch in anderen Dingen, äh, wie zum Beispiel, was werden noch so ein Thema, wo nichts vorwärts geht, Bildung, Infrastruktur, Internet... Die Bahn ist ja einfach Familienpolitik. Familienpolitik. Das geht alles Hand in Hand. Und deswegen sage ich, ist das, wenn man den ganzen Absolut. anderen Scheiß und seine persönliche Meinung mal ausblendet, ist das echt gut, um mal zu erkennen, warum das bei uns alles so läuft, wie es läuft. Betretenes Schweigen.
1: Sorry, ich habe gerade gegähnt.
0: Ach, du hast ge- ich sage ja, ich betreten. Ich, <lacht> ich gehe nach Hause. Ach, Hals bin zu Hause. Nein, okay. Das nächste Mal kommt wieder was, etwas hoffentlich etwas wichtig. wichtig. Also ich finde es wichtig, aber nee, vielleicht wichtig nicht so was ja. Umstrittenes, weil ähm, ja, äh, lassen wir es einfach so. Guckt euch an, wenn wenn ihr das ausblenden könnt und ähm, vielleicht guckt ihr es euch auch bewusst an. Ansonsten lasst es. Mhm. Mhm.
1: So viel dazu auf ja. zur nächsten Kategorie
0: ja Musik tada
1: Ach so, ja <lacht> habe ich schon überscrollt, weil da bei dir nichts stand
0: Nee, bei mir steht bei Musik nichts drin wie ihr habt
1: ähm, mir ist im Monat Januar das äh, Album von Finn Kliemann nie über den Weg gelaufen und seitdem läuft das ähm, schön nebenbei immer mal wieder
0: was ist das für Musik
1: äh, deutsche Pop. Ich liebe dich. Ich vermisse dich.
0: Ist es Pop oder ist es eher Richtung Schlager?
1: Nee, w- warte mal. Ich guck mal, als was ist. Also, Schlager ist es definitiv
0: nicht. Okay. Ich habe Angst drauf zu klicken. <lacht> ich tue es jetzt. Gibt es einen Titel, den du empfehlen kannst? Äh, zu Hause. Okay, dann machen wir den mal hier. Lass den jetzt gerade mal laufen und du gut. Äh, okay, das hat gereicht. <lacht>
1: Pop. Es steht unter Pop.
0: Ähm, ich habe jetzt nur zwei Akkorde und äh, die Stimme gehört. <lacht> ähm, ja,
1: also an die Stimme musste ich mich tatsächlich
0: auch erst gewöhnen. Geht in die Richtung Anmaikanterreit. Genau. Gut. Und dann reicht das ja auch, was ich da gehört habe. Ja, aber nur zur Einordnung für mich jetzt, dann weiß ja, ich, okay, genau. das, das hat eine genau Daseinsberechtigung, so ein aber es ist nicht mein Stil.
1: Genau, so in die Richtung hätte ich es auch geschoben, an Kandereit oder
0: ähm, ähnliches
1: Zeugs. Genau. genau.
0: Ja gut, äh, kann man ja mal reinhören, wenn einem dieser Stil gefällt. Ich finde genau. das nicht so ansprechend. Gut, ähm, das war's zum Thema Musik. Ja, yep. Wir haben Thema Podcast und da würde ich jetzt mhm. in der Tat anfangen. Ich habe zwei Neuentdeckungen, Tada! Tada. die ich sehr großartig finde. Zum einen ähm, ist bei dem, äh, nee anders, äh, es sind zwei Nullnummern äh, gewesen, die ich hier aufgenommen habe, aber beide haben schon die erste Folge produziert, also das läuft. Ähm, zum einen ist es der Podcast Was ein Krach von äh, Sven mhm. und Stefan, die unterhalten sich über... Äh, alles, was mit Metal-Musik zu tun hat, die Nullnummer war schon großartig mit Abschweifen und die erste Folge geht um äh, Konzerte und die äh, dadurch sie halt eine riesengroße Expertise in diesem Bereich haben, schweifen die immer so schön ab und da gibt ein Wort das andere und die Band und der Sänger und das Instrument und also voll super sehr kurzweilige Folgen, also für mich jetzt zumindest, gut, ich höre Podcasts ein kleines bisschen zügiger, aber ich bin immer so am Ende, ach man, es soll weitergehen, das ist so großartig. Ich habe ein bisschen Einblick in die Metal-Szene, nicht viel und ich habe auch zwei, drei Bands, die ich höre, aber für jemanden, der auf diese Musik steht und einfach Leute, die aus der Materie kommen, die drüber reden, einfach zuhören will, voll gut. Also das macht richtig Spaß. Und dann habe ich noch äh, einen Podcast, der nennt sich Botenstoff, der ist äh, von Peter. Äh, Peter habe ich auf dem Podstock letztes Jahr kennengelernt. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch äh, hat vielleicht den Podcast Auf Distanz schon mal gehört. Äh, der Lars war ja letztes Jahr in, äh, in einem kleinen Projekt, äh, was ich äh, Auf Distanz Goes bei Baikonur nannte. Ähm, war er ja beim Start dieser Horizons-Mission von Alexander Gerst in, in, in Baikonur. Und hat sich den Raketenstart angeguckt und äh, dort hat er den Peter kennengelernt. Und äh, mit ihm dieses Podcast-Projekt eingebunden. Und das hat ihm wohl so viel Spaß gemacht, dass er dann äh, irgendwie beim Podstock mit aufgetaucht ist. Und auch da schon recht klare Vorstellungen hatte, was er ähm, äh, als Podcast machen möchte. Ich habe mich mit ihm dann ein Stück unterhalten. Er sagte zu mir, er möchte... äh, äh, Leute, die Biologie studiert haben, so ein bisschen sichtbar machen, weil eigentlich immer so ein bisschen Skepsis äh, herrscht, was macht man denn mit einem Biologiestudium und äh, da hat er jetzt ein halbes Jahr grob gebraucht dafür, um das umzusetzen und äh, ich habe bis jetzt nur die Nullnummer gehört, die erste Folge noch nicht. Aber die Nullnummer ist schon eine vollwertige Folge. Da äh, unterhielt er sich mit seinem, äh, hat sich mit seinem Studienkumpel und Freund unterhalten. Die haben gemeinsam Biologie studiert. Was sie denn so während des Studiums gemacht haben und was sie denn jetzt so tun und war ein schöner Einstieg und macht Bock auf mehr. Und das ist das Schöne, was ich an Podcasts halt finde. Es öffnet mir Welten, die für mich vollkommen äh, fremd sind. Ich habe mit Biologie wenig zu tun. Ich habe nicht studiert. Ich habe nicht mal Abitur. Ähm, aber genau das, so ein Podcast, der mir mal diese Welt zeigt, was Biologen eigentlich so mit ihrem Studium machen, äh, spricht mich dann doch an und das finde ich interessant und deswegen wird er auch hier genannt. Anhören, abonnieren, Like-Button drücken. Ach nee, halt, das war YouTube, das war was anderes. Ähm, aber der ist wirklich gut, äh, kann ich wirklich empfehlen. Also das macht Spaß. Ja.
1: cool. Das klingt wirklich spannend. Also den habe ich jetzt gleich auch bei Twitter mir rausgesucht.
0: Ja, ja. also macht, macht wirklich. Also hat, hat mir die, die Nullnummer, wie gesagt, die erste habe ich noch nicht gehört, ist noch in der Liste. Aber die zwei Sachen als neue Neuempfehlung, die machen richtig Spaß. Mhm. Also das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich noch einen bestehenden Podcast, den ich mal äh, wirklich interessant fand weil es auch meine Sichtweise auf das Thema so ein bisschen äh, verändert hat. Das ist äh, die Ausgabe 903 von Wer redet ist nicht tot. Dort unterhält sich äh, Holger Klein mit Christopher Lauer und in, in diesem Fall mal nicht über die Politik in Berlin. Jetzt kann man von äh, Christopher Lauer als Mensch und als äh, Politiker halten, was man möchte. Äh, Darum geht es in diesem Gespräch auch überhaupt nicht, sondern es geht um die, ich glaube, Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Nee, Bachelorarbeit war es von, von Christopher Lauer, ähm, wo er sich mit der Person Werner von Braun auseinandergesetzt hat. Und ähm, wer so ein bisschen die deutsche Geschichte verfolgt und so ein bisschen Raumfahrt verfolgt, der kommt an diesen Namen nicht vorbei. Der Mann war für die Entwicklung, also sagt man, dass der Mann für die Entwicklung der V1 und der V2-Rakete äh, verantwortlich gewesen ist und dann auch maßgeblich beteiligt daran gewesen ist, dass die Amerikaner zum Mond geflogen sind, sagt man. Ähm, okay. In dieser äh, Master, äh, Bachelorarbeit äh, Masterarbeit kommt vielleicht noch, aber auch dann so in die Richtung. Vielleicht fand ich, also das ist offen gelassen worden. Ähm, man äh, geht davon aus, oder, oder Christopher Lauer hat in, in, in seiner Arbeit da das von einem anderen Standpunkt betrachtet und hat da Fakten dazu äh, gesammelt, die auch in sich schlüssig gewirkt haben, nämlich dass dieser Werner von Braun einfach nur ein Hoch, ja, Hochstapler äh, schwieriges Wort. Also, dass er ein bisschen arg übertrieben hat mit den Kenntnissen, die er angeblich gehabt hat und dass er eigentlich gar nicht so dieser Experte gewesen ist, äh, wie man zu glauben scheint und dass die eigentliche Arbeit andere gemacht haben. Und das mal zu hören, wirklich diese Person ähm, mal kritisch zu hinterfragen und dann auch Dinge aufzuzeigen, warum diese Kritik berechtigt ist, fand ich sehr interessant und deswegen empfehle ich diese Folge ähm, einfach mal anhören. Das hat Spaß gemacht und hat wirklich äh, meinen Blick da ein bisschen drauf äh, äh, verändert, weil man kennt halt nur das, was so in Büchern geschrieben steht und das ist halt jetzt wirklich mit neuen Fakten, die halt sonst gar nicht aufgetaucht wären oder aufgetaucht sind, weil halt der Mann ist keine Ahnung wie viele Jahre tot und na, seine großen Leistungen sind auch schon ein paar Jahre her. Na, also so wie war das, der Flug zum Mond war irgendwann in 70er Jahren oder sowas. 60er, irgendwie sowas, und äh, die V1, V2 war im Krieg und die Nachkriegszeit, also das ist schon ein Stück her und wir haben ja damit eigentlich auch nichts mehr zu tun, aber da mal Fakten, die jetzt nicht in Geschichtsbüchern stehen, die jetzt neue dazukommen, die man trotzdem mal erwähnt haben könnte, die auch kritisch sind, finde ich ganz interessant und das hat mir Spaß gemacht, das anzuhören.
1: Das klingt äh, wirklich spannend. Mhm. Du hast immer so spannende Sachen und ich habe leider nie Zeit dafür, das anzuhören.
0: Ja, äh, ja. also, ich weiß nicht, ich höre halt auf dem Weg zur Arbeit und ne, von der Arbeit und während der Arbeit manchmal Podcasts und ich höre die ja ein bisschen schneller, dann geht halt gut was weg. Hm, und aber auch wenn ich
1: auf der Arbeit Podcasts anhöre.
0: Ja, ja. Und
1: auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück habe ich immer das Kind mit dabei. Ja, genau, ja, gut, aber das
0: macht ja dem Kind nichts, wenn du Podcasts hörst. Also, fr- <lacht> früh, also ne, du kannst ja dem Kind auch den Podcast auf die Ohren setzen. Ich denke, das ist. Na, hier, Schlaulicht-Podcast ist für, für Kinder frühkindliche Erziehung Schlaulicht-Podcast ist für Kinder habe ich auch eine Zeit lang gehört aber ich glaube ich bin jetzt groß, den höre ich nicht mehr mhm. <lacht> nein, also irgendwann war es dann halt nicht mehr mein Thema aber der ist wirklich, das schön für Kinder gemacht und äh, kann ich empfehlen und dann mal so an, an dieser Stelle nochmal so ein Querverweis. Äh, ja, es ist halt eine Zeitfrage. Ich meine, gut, ich hatte halt jetzt äh, auch ein paar Tage frei Ende Januar. Na, dann kam auch nochmal ein bisschen was zusammen. Also die Liste war jetzt bis vorgestern eigentlich auch noch ziemlich leer bei mir. So, und wenn du dann halt hier so mal zwei Tage zu Hause bist und drei, drei Staffeln Serien wegsuchten kannst, die du recht schnell durchatmen kannst, ist ja logisch, dass da dann halt, ne? <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. Ich denke, die Zeiten kommen auch bei mir wieder, wo es ruhiger wird. Gut, also das war jetzt das zum Thema Podcast. Mal gucken, was wir dann im nächsten Monat haben. (lacht) Ich habe noch keine Notizen für Februar.
1: Hm, es gibt noch nicht meine Dings hier. Es gibt noch nicht meine Seite.
0: (lacht) Ich arbeite dran.
1: Sehr gut. So, pass auf, dann erzähle ich jetzt was zum Podcast. Gibt es? Denn es ist etwas passiert. Ich möchte It's hier magic. bitte ähm, Musik... Ja. Ich habe... Es ist ein Wunder. Ja, es ist ein Wunder. Ich habe das Wanderwaffeleisen erhalten. Juhu! Nachgefühlt. ich weiß nicht wie viele Jahre.
0: <lacht> Sie werden es, glaube ich, nochmal äh, erwähnen, wie oft du teilgenommen ja. hast an dieser Verlosung, ohne zu gewinnen.
1: Ähm, also es hat... <lacht> Es hat mich quasi umgehauen, kalt erwischt von hinten. Ähm, Der Backhaushaus, für die, die das nicht kennen, was ich fast nicht glaube, dass das jemand nicht kennt, ähm, verlost ja immer das Wanderwaffeleisen und es ist zu mir gekommen. Leider in einem sehr ungünstigen Zeitpunkt so richtig viel Zeit hatte ich nicht, es auszuprobieren. Mhm. Aber Schade. ich habe ja das große, große Glück, dass ich kurz vorher schon mein eigenes Waffeleisen bekommen habe.
0: Echt? Wie konnte denn das passieren?
1: Ich weiß nicht. vielleicht
0: Mitleid. Es <lacht> könnte durchaus sein.
1: Großes Mitleid. Ähm, auf jeden Fall, aber habe ich trotzdem ein schönes Rezept gefunden. Davon mhm. könnt ihr aber dann mehr hören im Backhaus-Cast. Denn da werde ich... Sprechen. Ähm, zum
0: Und Gottes Willen.
1: Zum Waffeleisen. Und das kann man hören noch bevor diese Folge kommt. Also, rückwärts.
0: <lacht> <lacht> ja, Hört das da Such mal nach einer Folgennummer. Das müsstest du doch sehen. Wenn die heute aufnehmen heißt, müsstest du doch auf der Webseite sehen, was die da. ne Jetzt für die, was das für eine aktuelle Folge dann wäre. Verstehst du, wie ich meine? Ich schau mal. Ja, schau du mal. Ich war dann übrigens auch schon mal zu Gast. Das ist schon ein Stück her. Und äh, ich hatte das äh, Wanderwaffeleisen auch äh, schon mal gewonnen. Und ich habe dann mit diesem Waffeleisen alles gemacht, außer Waffeln. Mhm. Es hat dann quasi eine Weiterbildung zum Kontaktgrill gehabt. (lacht) Ähm, Und äh, ja, ich musste mich da einem Filmrätsel dann äh, stellen, wo ich natürlich äh, sehr verkackt habe.
1: Oh, das würde ich auch. Ich hoffe so
0: sehr, dass es das nicht passiert. <lacht> und ähm, ja, aber im Großen und Ganzen war äh, ein, ein netter Nachmittag da diese Aufnahme und das hat mir Spaß gemacht. Das wäre die Folge 24 dann. Die Folge 24 vom Backhauscast. Das ist doch schön. Ich freue mich drauf. Ich werde dann nächste Woche nachhören, wenn ich dann wieder auf der Autobahn bin. Mhm. Und dann, äh, ja, denke ich, wird das was.
1: Also tatsächlich freue ich mich auch darüber, einfach dieses. Ähm, jeder hat schon gefühlt, dreimal dann gehabt.
0: Ja, nur du nicht. <lacht>
1: zu mir wollte es nicht kommen. Es war ja schon ähm,
0: fast ein Running-Gag, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was halt echt toll war, ähm, dafür auch nochmal an dieser Stelle hier danke an die ähm, Kräuter-Sabine. Mhm. Ich hatte äh, Kekse mit dabei, bei meinem Waffeleisen, als es bei mir ankam. Die waren ah, echt lecker.
0: Okay, Ja, ich habe ja auch Kekse von, von Uli und Sabine bekommen.
1: Genau.
0: Ähm, die habe ich allerdings schon äh, wesentlich eher vernichtet. Also ich sag mal so, ich habe sie ausgepackt.
1: <lacht>
0: ja, genau. Und dabei ist es dann auch geblieben. Ich muss mal fragen, ob ich das Lehrgut zurückschicken muss.
1: Ja, das, ähm, wenn ihr das hört, obwohl ich glaube, ja. sie hatte zu mir geschrieben, als ich letztens meinte, ich möchte gerne noch ein paar BCs haben, mhm. dass ich das Lehrgut gerne behalten kann.
0: Ja, ich habe eben nicht bewusst nachgefragt. Ich habe es dann einfach aufgewaschen und in den Schrank gestellt. <lacht> so, und jedes Mal, wenn ich in den Schrank gucke, ich so, oh, du wolltest äh, Sabine anschreiben, ob sie vielleicht ihre äh, Dings wieder haben möchte, ihre Lock- und Lockdose. Mhm. Und ich vergesse es dann jedes Mal wieder, wenn ich aus der Küche rausgehe. Das ist wie, wenn du zum Kühlschrank gehst, aufmachst, reinguckst und nicht mehr weißt, was du machen wolltest. Ne?
1: Ja, genau. Und dann guckst du erstmal auf die Uhr, um sicher zu gehen,
0: ob du vielleicht doch was essen könntest. So. Genau.
1: Aber ähm, also, das hat mich wirklich richtig gefreut.
0: Ja, ich mich auch. In der Tat. Ich habe es äh, nicht äh, direkt bei der Auslosung gekriegt. Ich höre ja die Folgen meistens später. Ich habe es dann über Twitter mitbekommen und irgendjemand hat mir dann... Äh, du hast mir das sogar, glaube ich, geschrieben. Ja, ich habe dir das jetzt so. geschrieben. Die, äh, die Ehre hast, äh, ein Wanderwaffeleisen äh, dein eigen zu nennen. ja Sehr schön, ich freue mich so. <lacht> es ist so schön. Ja, aber was hast du denn, magst du schon mal spoilern, also die Folge, die erscheint ja vorher, was hast du denn damit gemacht? Also auch wenn du nicht viel Zeit hattest.
1: Ähm, ich habe Pizzawaffeln gemacht.
0: Ah, sehr geil. Ah, ja. warum habe ich keine gekriegt?
1: Weil ich dir das angeboten habe, aber du nicht hierher kommen wolltest. Ja,
0: also für Pizzawaffeln nach Berlin zu fahren, also vielleicht ein bisschen, ja, also hier wegen Umwelt und so, ein bisschen übertrieben.
1: Hallo, du würdest ja für mich nach Berlin fahren und würdest aber Pizzawaffeln dazu bekommen.
0: Oh, das ist ein unschlagbares Angebot. Verdammt! Warum hast du das nicht gleich gesagt?
1: Du, ähm, ich habe das hier, alles.
0: Aha, du hast dich da und äh, Pizzawaffeln, sehr gut.
1: Ja. Aber das, ja, also ich habe ähm, ja auch ein äh, Waffeleisen-Kochbuch
0: ja, und da sind wei, echt wei, halt ähm,
1: das sehr mal. geile Dinge drin.
0: Ja, ja, ja. finde ich, Find ich gut. Vielleicht schaffe ich auch irgendwann mal äh, nach Berlin zu fahren. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch in diesem Jahrzehnt wird, aber vielleicht am nächsten Tag.
1: <lacht> Wir treffen uns irgendwo auf einer grünen Wiese mit einer langen Steckdose. Ja, Brandenburg zum Beispiel. ja.
0: <lacht> Habe ich gehört, gibt es äh, viele davon. Ja. Also grüne Wiesen, nicht Steckdosen und Wanderwaffeis. <lacht> <lacht> Aber vielleicht gibt es dann danach jede Menge Pizza-Waffeln in äh, äh, Brandenburg.
1: Wer weiß, wer weiß. <lacht>
0: Ja, es wird dann wie so der süße Brei. ich konnte Das Waffeleisen hat gar nicht aufgehört, Pizzawaffeln zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das
3: <lacht> passiert
0: ist. Es wurden immer mehr und immer mehr und dann ist es eskaliert. Ja, äh, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal weiter, bevor wir uns. Ich kriege Hunger, verdammt, ich sollte mal frühstücken. Um 13:40 Uhr. <lacht> Ähm, bevor wir dann, äh, also, ne, bevor wir jetzt hier so langsam zum Ende kommen, oh, eine halbe Stunde haben wir noch, ähm, ich habe in äh, Bezug auf die Serie, die wir beide geguckt haben,
2: mhm.
0: ähm, hier äh, Marie Kondo, oder Aufräumen mit Marie Kondo, äh, einen sehr kritischen äh, äh, Beitrag oder Blogeintrag oder Artikel gefunden. Wir sind nämlich jetzt bei Bücher, Hörbücher und Artikel für das Protokoll, äh, den ich empfehlen würde, weil der beschreibt genau das, was wir, glaube ich, in der letzten Folge oder was ich mit dir schon mal besprochen habe. Ähm, dieser Artikel fasst die gegenwärtige Situation zusammen. Die, äh, äh, die Serie sorgt dafür, dass Menschen aussortieren. Yeah. second läden sind zum Beispiel in den USA gerade überfüllt mit Kleidung und so weiter und so fort. Und ähm, das Problem ist, Die sortieren jetzt alle fleißig aus, aber es wird wieder so sein, dass nachgekauft werden wird. Zum Beispiel Black Friday, Cyber Monday, ähm, bei uns Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf, wie man das so schön nennt. Also all diese Sachen werden kommen und die Menschen werden wieder konsumieren und ähm, einkaufen. Ist gut für die Wirtschaft, kurbelt die Wirtschaft an, aber löst das Problem nicht. Sie sortieren jetzt aus und häufen dann wieder an. Und genau das ist das, wo ich mit dieser ganzen Thematik ein Problem habe. Denn Ziel soll es ja sein, zu reduzieren, also zumindest mit minimalistischen Gesichtspunkten Dinge zu reduzieren und dann nicht unbedingt wieder nachzukaufen. Und das ist das, das sehe ich bei diesen Menschen nicht. Die machen das jetzt, weil es hip und cool ist, diesen ganzen Gruscht aussortieren, aber die werden auch wieder nachkaufen. Und das fasst dieser Artikel sehr gut zusammen. Deswegen, wer das äh, kritisch sieht und auch hinterfragt, äh, ist schön geschrieben, liest sich in fünf Minuten oder so, ruhig mal reingucken. Fand ich gut. Fand ich sehr passend und beschreibt eigentlich das Problem, was ich damit habe. Das war es zum Thema Bücher, Hörbücher, Artikel. Kommen wir zu Apps und äh, Software. Möchtest Mhm. du da vielleicht mal drüber sprechen?
1: Ich möchte da vielleicht mal drüber sprechen. Ich habe mir nur zwei kleine Apps ähm, rausgesucht, beziehungsweise schreibe ich jetzt gleich noch eine dritte dazu. (lacht) Ich habe diesen Monat installiert auf meinem Smartphone den kleinen Kalender.
3: Okay, ich hatte das warum?
1: Mal, ich hatte das schon mal eine ganze Zeit, ähm, weil ich das einfach lustig finde, zu sehen, was an dem Tag so los ist. Also, was mhm. so, also manche Tage sind ja auch einfach so lustig, äh, ist ein Schokoladeneistag oder... Ähm, Popcorn-Tag war jetzt letztens und ähm, Gegenteiltag und so, ich finde es einfach total witzig aber es sind ja auch so ein paar geschichtliche Sachen mit dabei Ähm, genau, da gucke ich immer mal wieder rein, wenn mir irgendwie langweilig ist und ich ähm, also nicht, dass ich viel Langeweile hätte aber manchmal kommt es doch vor
0: Du gehst äh, bald wieder arbeiten, das hört yeah. auf. Wahrscheinlich
1: lösche ich dann die App wieder. <lacht> Nein. Ähm, ja, finde ich einfach ganz witzig. Das ist so ein, so ein unnützes
0: Wissen, so weißt du? Es ist so nice to have. Ich gucke manchmal, ganz ehrlich, ich gucke manchmal rein, wenn ich die Flimmerfragen vorbereite. Was denn heute für ein Tag ist, ob es einen <lacht> ja, passenden genau. Film und ein ja. passendes Rätsel dazu gibt. Also, genau ich mag so den auch sehr gerne. Was ich, was ich auch empfehlen kann bei dem kleinen Kalender. Der hat auch ein recht gutes äh, Angebot an iCar-Kalendern. Zum Beispiel, was ich jetzt seit mehreren Monaten bzw. Jahren nutze, sie haben einen gut gepflegten Kalender mit Kinostarts. Mhm. Ähm, wo ich sage, äh, also ich habe den abonniert und ich habe jetzt jeden Donnerstag äh, nicht nur von den Blockbustern, sondern auch von teilweise Filmen, die nur im Programmkino erscheinen, ähm, also jeden Donnerstag und auch andere Tage, weil Programmkino nicht immer zwingend am Donnerstag erscheinen, äh, habe ich diese Kinostarts bei mir im Kalender. Das sind manchmal bis zu 12, 15 Stück an einem Tag. Okay. Und ich mache das dann immer so, die Filme, die ich sehen möchte, wo ich zum Beispiel einen Trailer auf YouTube oder im Kino gesehen habe, die kopiere ich mir dann in meinem privaten Kalender. Und es äh, gibt ja jetzt hier der App meines Vertrauens, die ich da nutze. So eine tolle neue Funktion, der legt dann diese äh, Kalendereinträge übereinander und markiert die äh, in unterschiedlichen Farben. Nämlich einmal in
2: mhm.
0: der Farbe vom Kinokalender und einmal in der von meinem privaten Kalender. Und dann sehe ich eigentlich, wann ich mal wieder ins Kino gehen sollte, wenn nämlich genau dieser Film startet. Und das nutze ich sehr gerne, ist auch recht aktuell. Und ich glaube, der verlinkt dann auch auf diesen Blog-Eintrag äh, auf kleinerkalender.de. Und dort gibt es dann äh, ein paar Infos zu diesem Film. Und ich glaube... Zum Kinostart, mehr nicht. Also, jetzt äh, nicht irgendwie in, in Trailer oder so, das nicht, aber ein kurze, eine kurze Zusammenfassung, wann dieser Film von welchem Regisseur und welches Genre ähm, da so, was halt so die, die, die grundlegende Informationen dazu. Also, finde ich sehr nett. Also, kleiner Kalender ist nicht nur für ähm, den kleinen Spaß unterwegs und die Unterhaltung, wenn man mal nichts zu tun hat, sondern äh, auch äh, sehr informativ, wenn es um sowas zum Beispiel geht. Ich schaue ich mir das gerade gefunden. an, total. Ja, also ich habe das.
1: Start Jahreszeit, Mondphasen, oh, das ist gut.
0: Ich könnte das vielleicht auch mal in unseren Flimmerfragenkalender mit implementieren.
1: Ach ja, das ist gut aufgehoben, dann habe ich das ja bei mir auch.
0: Korrekt. Gut, dann werde ich mich der Sache dann nochmal annehmen. Ich schreibe das mal auf meine To-Do-Liste und mhm. du machst dann einfach mal weiter mit deinem nächsten Punkt.
1: Genau, ich habe mir außerdem ähm, gerade mit so einem kleinen Kind stellt man sich doch immer mal wieder die Frage, was koche ich heute? Weil ähm, ich ja nicht immer das Gleiche auf den Tisch bringen möchte. Beziehungsweise gibt es natürlich Gerichte, die man gerne kocht, weil sie einem gut schmecken. So, also bei uns gibt es jede Woche einmal Nudeln.
2: Oh,
0: nur ähm. einmal?
1: Naja, also einmal offiziell und dann bestimmt noch ein zweites Mal mindestens. Huch, wo kommen denn die Nudeln her? Die müssen wir jetzt aber essen. Ja, so in etwa, genau. <lacht> ähm, genau, und deswegen habe ich mir die App von Chefkoch runtergeladen, weil ich das immer ein bisschen schwierig finde, ähm, mir das so zu ergoogeln und so, besonders gibt es da direkt diesen Button, was koche ich heute mhm. und da sind immer ganz nette Ideen dabei, einfach um das mal so ein bisschen... Ähm, einfach um mal was Neues halt kennenzulernen. Was ich ganz nett finde, du könntest theoretisch, wenn du jetzt ein Rezept hast, wo du sagst, ach, das gefällt mir, könntest du direkt über diese App auch eine Einkaufsliste ähm, erstellen.
0: Okay, also das sind für mich völlig fremde Welten. Mhm. Ähm, ich sehe Chefkoch sehr kritisch. Nicht, weil die Inspiration äh, dort schlecht ist. oder die Re- Also manche Rezepte sind schlecht, aber überwiegend sind es gute Rezepte und auch sehr ansprechend präsentiert. Aber meistens hast du dann so die Kommentare, ja, wenn du dein Stück Tofu durch einen Rindersteak ersetzt und mit Käse überbackst, dann schmeckt das Rezept auch. Ähm, ja, das okay, finde ich manchmal so ein bisschen, m- naja, ähm, die Diskussionskultur dort ist. Ja. Äh, okay, ja.
1: Also ich sehe Chefkoch auch in dem Sinne kritisch, dass Rezepte, die da von privaten Personen Mhm. ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt werden in einem anderen Umfang in der Zeitung verkauft werden, aber das ist eine okay. ganz andere Geschichte. Ähm <lacht> ähm, sonst finde ich das halt einfach wirklich so als Ideengeber oder wenn der halt, also mir ist das schon ein paar Mal jetzt passiert, zum Beispiel, wenn wir in diesem Familienrestaurant sind, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte, mhm. die hatten jetzt letztens eine spinat ziegenkäse Quiche und ich fand es total lecker, aber ich Also ich habe halt definitiv kein Kochbuch oder irgendwas zu Hause, wo das drinnen steht. Und bei Chefkoch hast du halt drei verschiedene, vier verschiedene Möglichkeiten, suchst dir da das Beste raus und äh, probierst es halt einfach, wenn du da drauf Bock hast. Mhm. Mhm. Ähm, Ich sagte ja gerade, man könnte darüber auch eine Einkaufsliste machen. Ja. Was äh, ich aber nicht nutze, also zumindest bisher noch nicht genutzt habe, weil mir das noch ein bisschen, ähm, also ich habe die App ja noch nicht so lange oder nutze das noch nicht so lange und ich nutze es auch nicht so regelmäßig, dass sich das so lohnen würde, aber ich nutze jetzt als Einkaufs-App die App Bring oder Pring mit Ausrufezeichen, mhm. weil ich die ähm, mit Christoph synchronisieren kann. Das heißt, wir können beide auf diese App zugreifen, auf, den, auf unseren Einkaufszettel und können entsprechend abhaken oder ich kann ihm sagen, hier kannst du mal das und das noch mitbringen nach der Arbeit und er kann das dann sehen, ohne dass wir irgendwelche Texte oder irgendwas hin und her schreiben müssen.
0: Ich habe dir gerade mal die Einladung zu diesem Kalender geschickt mit diesen Kinostarts. Ähm, äh, Ich kann den leider nicht in unseren Flimmerfragen Kalender mit einbinden, weil ich müsste ich einen separaten Kalender anlegen, wo dann dieses Kalender-Abo drin ist. (lacht) Abonnieren einfach, dann hast du bei dir mit drin. Es ist einfach. Ähm, Früher ging das mal, oder es ging umständlich. Aber dann sind die auch nicht aktuell, dann kopiert er das noch rein. Und äh, so, wenn du diesen abonnierst, dann bleiben die eigentlich auch bei Änderungen recht aktuell. Ja, ähm, Einkaufsliste, ja, da gibt es tolle neue Sachen, aber für mich jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, wow, das revolutioniert jetzt mein Leben. Ich sag mal so, wenn du jetzt äh, jemanden hast, mit dem du das teilst, dann ist das durchaus sinnvoll. Aber äh, ja, das sind Dinge, die kann man auch anders lösen. Aber wenn das für euch funktioniert, ist das sehr schön. ja, ich habe halt bei mir in meinen, in meinen To-Do-Listen, da hab ich, dann trage ich das ein. Und da komme ich jetzt auch zu meinem Thema. Das passt nämlich hervorragend. Ich habe eigentlich keine App, wo ich sage, wow, die muss ich jetzt bewerben. Aber ich war diese Woche im Kino mit einem Kumpel von mir und der hat äh, sehr viel über diese äh, Shortcuts oder Kurzbefehle äh, in Siri auf dem Telefon äh, gelöst. Und das fand ich so interessant, dass ich mir das mal angeguckt habe. Und ich kann jetzt zum Beispiel... Äh, für meine To-Do-Liste habe ich jetzt so 5-6 Punkte. Warte, lass mal gucken. Nein, ja, fünf Punkte, eher 4, ähm, wo ich schon mal so grob Parameter eingegeben habe. Gerade Einkaufsliste, stecke es mir da in diese Liste mit diesem Datum, nächsten Samstag zum Beispiel, dass ich das einkaufen muss. Also das heißt, ich habe mich mit diesen Kurzbefehlen auseinandergesetzt und nutze die jetzt auch aktiv. Und das finde ich toll. Und das ist bisher an mir voll vorübergegangen und habe da auch nie den Mehrwert drin gesehen. Ähm, aber jetzt schon umso mehr.
1: Mhm. Ja, das damit wollte ich mich auch schon mal beschäftigen, aber irgendwie ist dann doch wieder weg.
0: Läuft. Das ist voll gut. Also, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Homescreen auf dem iPhone komplett leer gemacht. Also du kannst okay. damit auch Apps starten. Allerdings äh, ist die Anzahl der Kurzbefehle begrenzt. Ich bin mir nicht mhm. sicher, warte, wie viel habe ich werde mich zwei. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Stück habe ich gerade. Ich glaube, viel mehr geht nicht. Also es sind noch 2, 3, 4, 5 Stück möglich, dann ist Schluss. Dann begrenzt er das in diesem Widget, auf der, äh, wenn du nach links swipest beim iPhone, ist auch egal. In diesem Widget wird es dann begrenzt und äh, du kannst auch Apps und so damit starten. Deswegen mein Homescreen ist jetzt komplett leer. Und ich habe die wichtigsten Apps und die wichtigsten Funktionen, die ich habe, alles über Shortcuts gelöst. Jetzt mag man äh, fragen, reicht denn das? Ich habe so viele Apps, die ich benutze. Ähm, Ja, mir reicht das, weil ich habe keine 40 Apps auf dem Telefon. Ich habe vielleicht 36, 38, irgendwie sowas. Ähm, Ich bin da sehr minimalistisch unterwegs und ich komme bestens zurecht damit. Aktuell habe ich 35 Apps installiert und äh, eine fliegt wieder runter. Das war die Kindle App, weil ich mal in einem gekauften Buch äh, etwas suchen wollte in digitaler Form. Ja, ansonsten habe ich 34 Apps im Moment.
1: Das ist gut. Ich habe gerade ein paar mehr, weil ich gerade ja. wieder mal ein paar neue ähm, suche ja. oder oder probiere. Was, mir so was Weg suchst läuft. du denn? Ähm, na, ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt, ob es so Apps gibt, also gibt es ja definitiv, womit man zum Beispiel, wenn man mit seinem Kleinkind beim Arzt sitzt und das Ding aber gerammelt voll ist, sodass du dein hm. Kind nicht unbedingt laufen lassen möchtest zu diesen anderen Kindern.
0: Nein, Keime.
1: Ähm, ja, primär habe ich damit kein Problem, aber wenn das Kind gesund ist und nur wegen der Impfung da ist, ist es halt so ein bisschen... No risk, no fun. Ja. Oder eben, wenn du doch mal länger mit einem Auto unterwegs bist oder so, ob es da irgendwas gibt, was ich als ähm, nicht ganz so verwerflich sehe, wo man wirklich mal eine kurze Ablenkung irgendwie schaffen kann. Und da bin ich gerade am Rumprobieren.
0: Wenn ich jetzt Pornos sage, dann bin ich wieder raus, ne? <lacht> ähm. <lacht> Nein, ähm... Das ist jetzt ein blöder Vergleich und du wirst mich jetzt auch wahrscheinlich dafür hassen. Ich weiß, dass es sogar so Beschäftigungs-Apps für Tiere, speziell Katzen und sowas gibt. Wenn es das jetzt um irgendwie Farben oder irgendwas anzutippen, das ist ja jetzt gar nicht mal so weit weg von der Beschäftigung von dem Kleinkind. Ist, cool. Ja, ist vollkommen richtig. Also, also tatsächlich
1: ist auch eine dieser Apps, wo ich so dachte, ähm, okay, damit könnte ich tatsächlich auch meine Katze beschäftigen, weil ja. es da um Fische antippen gibt, die halt so über den Bildschirm von links nach rechts und dann musst du es halt nur draufklicken, ja. wo ich so dachte, ja, okay, das könnte tatsächlich vielleicht auch meine Katze machen.
0: Dann wird es mit Sicherheit sehen. geben.
1: Mal sehen. Also ich bin jetzt bei einer App gerade hängen geblieben, die finde ich ganz cool. Mhm. Aber die ist dafür ist das Kind leider noch zu klein. Okay.
0: Ja, ich, ich sehe das immer so ein bisschen äh, kritisch äh, aus Gründen. Ja, der böse alte Mann redet jetzt davon, wie gefährlich doch diese ganzen digitalen Sachen sind. Ähm, ich finde es kritisch, dass man Kinder bereits im kleinen Alter an diese Dinge heranführt und das dann früher oder später selbstverständlich ist. Auf der einen Seite ist gut, auf der anderen Seite sehe ich das auch kritisch. Es tut vielleicht auch ein scheiß Bilderbuch, ne?
1: Ähm, tatsächlich haben wir ganz viele Bücher im Auto und Spielzeug ja. und weiß ich nicht was, aber manchmal reicht das eben einfach. Ja,
0: gut, du hast das ja auch einfach nicht immer dabei, gerade beim Arzt. Ich, ich verstehe ja. den Hintergrund, sehe es aber kritisch, dass man da vielleicht ein Auge drauf haben sollte, das ist nicht ja. so viel. Okay. Aber ich glaube, das machst du.
1: Ja, ich glaube, dass ist da, also da muss ich äh, allgemein vielleicht auch mal einen Appell äh, rausschicken, weil ich das genau so sehe tatsächlich. Mhm. Also ich finde. Es ist erschreckend, wie selbstverständlich es für mein Kind ist, mit meinem Handy umzugehen, nur von dem, wie er sieht, wie ich mit meinem Handy umgehe.
2: Mhm. Ähm,
1: Oder ich ich habe ja jetzt eine neue Fitbit, die habe ich jetzt seit einer Woche oder so, oder vielleicht sind es jetzt auch schon zwei, weiß ich nicht. Und er ganz genau weiß, dass er auch auf diesem Display hin und her wischen kann. Das ähm, ja, das finde ich schon erschreckend, aber ich denke, dass, wenn du halt, ähm, also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich ihm das Handy in der Hand drücke, sondern dass wir gemeinsam was entdecken können.
2: Mhm.
1: Und dafür ist zum Beispiel diese eine App, wo er eben trotz alledem noch zu jung ist, aber da gibt es äh, eine App, die heißt Archäologie oder so. Und da tust du halt Dinosaurier ausgraben, dann wird dir was erzählt über den Dinosaurier, dann kannst du den noch ausmalen oder sowas. Hm. Das ist halt was, was ich mit ihm gemeinsam ja. tun kann, ja. wo ich mich trotzdem mit ihm damit noch beschäftige.
0: Ja, ist ja auch okay. Aber es gibt halt auch die Generation der Eltern, wo ich jetzt definitiv weiß, dass du da nicht dazugehörst, die halt ihr Kind mit dem Tablet oder mit dem Smartphone auf der Couch parken, am besten noch einen Fernseher laufen lassen und dann halt ihr Ding machen können. Ne? Ja. Und das ist halt so ein generelles Problem, wo ich sage, ja, ich, wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass halt auch äh, die nachwachsende Generation das alles ganz gerne benutzt und das manchmal nicht so ganz hinterfragt und auch nicht ganz so kritisch sieht. Ähm, ich finde, man sollte da vorsichtig sein, weil es ist mittlerweile mit diesen Daten, jetzt kommt wieder der böse Aluhut, der mir da wächst, ähm, es ist noch nicht so ganz klar, wie die Manipulation mit diesen Daten aussieht, die dort erfasst, gesammelt werden und präsentiert werden ich denke, dass das, dass man das kritisch beobachten sollte, denn man sollte eins bedenken, wenn die Kinder mit diesem ganzen Krust spielen und da Freude dran haben, das muss nicht mal in dem Moment eine böse Absicht haben, aber sie werden an die Produkte herangeführt und in Zukunft wollen sie diese Produkte haben, in erster Linie vielleicht von den Eltern und dann später kaufen. Das heißt, es wird eine neue Generation an Käufern generiert. Und ich denke, die äh, Apps und äh, auch die Produkte, die werden diesbezüglich optimiert. Und jetzt ist die Frage, ob man sein Kind gleich von jung an äh, da, darauf äh, konditionieren möchte, äh, immer die neueste heiße Scheiße kaufen zu müssen. Und jetzt da bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, hm, hm, war nicht alles schlecht in diesem analogen Zeitalter.
1: Nee, nee, das ist richtig. Aber ich ja. denke, wenn man halt auch... Ähm ist eine ganz andere Diskussion.
0: Ja, ist eine andere <lacht> Diskussion. Äh, wie gesagt, ich mag diese, diese neuen Mädchen. Sie haben ein, ein unglaubliches Potenzial, das Leben zu vereinfachen und äh, Dinge spielerisch zu lernen und Kreativität auszuleben. Gar keine Frage. Aber man sollte ab und zu auch mal drüber nachdenken, was denn da auch Negatives mitgemacht werden kann. Richtig.
1: Aber, Aber? Ein Flachwitz zum Sonntag. Wie nennt man... <lacht> bin okay. Ein äh, deutscher Verschwörungstheoretiker.
0: Äh, Erzähl mir.
1: Folienkartoffel. ihren So, Badusch.
0: Mhm. Ich Einen kann da nicht... Ja, das ist nicht mein Humor, glaube ich. ich jetzt sag, Ach ey, komm, ey. Nee, nee, Michael hat das gestern bei mir auch schon probiert. Mit so Fernfahrerhumor hat auch nicht funktioniert. Vielleicht bin ich halt auch einfach humorlos.
1: Vielleicht.
0: Ich glaube, das ist das deutscheste, was ich mir je zugeschrieben habe.
1: Siehst du, deswegen hast du gestern über das mit dem Suizid gelacht. Hm,
0: das erklärt alles. Das lassen wir jetzt bitte hier weg. <lacht> das, war, das war sehr moralisch vorwerflich. Eigentlich müssten wir es ja jetzt sogar <lacht> öffentlich machen, weil du hast es angesprochen.
1: Nein, nein, wir lassen das.
0: Wir lassen das. Also das war ja, ja, das war, ja, aber ich glaube, ich lache gerne über Dinge, die moralisch verwerflich sind. (lacht) Weil ich suche einfach daran, flacher Humor zieht bei mir nur bedingt, aber moralisch verwerfliche Dinge, worüber man eigentlich nicht lachen sollte, die findet der Ralf natürlich immer witzig. Das ist gut. Nein, das ist falsch.
1: (lacht) Ach so, Entschuldigung, natürlich, das ist falsch.
0: Also aus ethisch-moralischen Gründen ist es falsch. Um mich zu belustigen, natürlich nicht. Erzähl mir. Wir ja. haben ein ja, ja, erzähl. ja erzähl. Wir haben eine neue Kategorie so spontan bei drei hinzugefügt. Nämlich ein, kurz zwei, vor der, drei. spontan bei drei. Genau. Ähm, äh, nämlich kurz vor der Sendung, weil wir sind uns nicht so ganz äh, sicher, äh, ob das hier einen größeren Bestandteil haben wird und in welchem Rahmen wir das präsentieren wollen. Wir kaufen ab und zu mal Dinge, sinnvolle Dinge, weniger sinnvolle Dinge und wir wollen hier auf gar keinen Fall zum Konsum anregen. Aber man kann ja mal drüber reden, wenn man sich was Nettes gekauft hat, was vielleicht auch für andere in Frage kommt. Und da wir uns gedacht haben, man sollte das Ganze vielleicht kritisch äh, beachten, haben wir diesen Punkt äh, mehrstimmig äh, kapitalistische Kackscheiße genannt. (lacht) Ähm, Ich finde das sehr passend, denn äh, eigentlich ist das unnötiger Konsum, zumindest dieses Mal von meiner Seite, der nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Ich aber trotzdem was gekauft habe und davon möchte ich euch jetzt gerne kurz erzählen. Und zwar, ich habe gekauft eine neue Maus. So, jetzt möchte man fragen, was war mit der alten Maus? Und vielen Dank an Armin, der mir eine neue Maus spendieren wollte, weil er dieses Entengeräusch jetzt vielleicht nicht so unbedingt förderlich fand. Aber seid beruhigt, das das Entengeräusch ist auch bei der neuen Maus vorhanden. Es ist nicht ganz so charakteristisch, aber es ist da. Ähm,
1: Ist vielleicht nur eine kleine Ente.
0: Es ist nur eine kleine Ente, aber sie ist da. Du hast es wahrscheinlich gerade akustisch vernommen. Mhm. Wenn du das akustisch vernommen hast, dann ist es auch auf der Aufnahme. Und ähm, es äh, stellt mich, bevor ich jetzt gleich zu dem Produkt komme, es stellt mich vor die Frage, warum äh, müssen alle Gaming-Mäuse diesen Entensimulator eingebaut haben? Ich verstehe das nicht.
1: Das ist bestimmt so ein Mohun-Effekt.
0: Früher konnte man das ausschalten. Da konntest du einmal auf dieses Scrollrad klicken. Dann hattest du quasi nicht diesen Widerstand, sondern äh, konntest einfach so rollen. Und dann hat es halt auch nicht dieses äh, Entengeräusch gemacht. Aber das geht jetzt bei den Neuen nicht mehr. Also ist auch egal. Okay. Ich habe mir eine neue Maus gekauft, nicht weil es, not, also es war indirekt notwendig, um das mal so zu sagen. Äh, ich habe mir eine neue Maus gekauft, weil es äh, aus Bequemlichkeitsgründen äh, immer ganz förderlich ist, wenn ich eine zweite Maus habe. Nämlich, äh, ich bin ja ab und zu auf Reisen und dann schleppe ich hier so mein Home-Setup nur bedingt mit. Das heißt, die Tastatur und die Maus, die bleibt zu Hause. Und ich habe aber in äh, äh, meinem digitalen Spritzbesteck, was der digitale Nomade von heute so hat, in meinem ganzen Kabel immer noch eine zweite Maus. Und ich war jetzt bei meiner Familie gewesen und habe diese zweite Maus angeschlossen, hatte aber äh, bewusst verdrängt und habe gedacht, das geht schon noch. Ähm, bewusst verdrängt, dass diese Maus defekt ist. Das heißt, die hat nicht mehr richtig geklickt. Das hatte okay. zur Folge, dass wenn ich klicken wollte, dass sie nicht geklickt hat. Und wenn ich nur einmal klicken wollte, dass sie doppelt geklickt hat. Okay. Nun kann man sich darüber streiten, ob man äh, eine Gaming-Maus so äh, kaputt spielen kann. Die habe ich nämlich bewusst damals gekauft als Gaming-Maus und hatte mir dann nach diesem Reinfall eigentlich geschworen, diese Marke nicht mehr zu kaufen. Und ich hoffe, die Entscheidung, es doch zu tun, werde ich nicht bereuen. Ich habe diese Gaming-Maus, die ja eigentlich für sowas optimiert sein sollte, recht zügig kaputt gespielt. Nur durch Klicken. Und das ist sowas, das habe ich damals nicht verstanden, wie das passieren kann so und dann war ich so ja, war halt so ein bisschen deprimiert weil die Maus jetzt nicht funktioniert hat und habe mir halt dann eine neue bestellt das heißt mein äh, Entensimulator erster Generation wandert jetzt in meine äh, hier, äh, Tasche für unterwegs und ich habe mir jetzt hier für meinen Heimarbeitsplatz äh, dann eine neue Maus gegönnt, weil ich habe mir schon gedacht, da verbringst du die meiste Zeit, also möchtest du das neue Gerät dann äh, nicht nur sporadisch nutzen, sondern auch äh, äh, zu Hause. So. Und ich habe ein bisschen gesucht und jetzt habe ich einen Fable bei Mäusen. Äh, ich brauche eigentlich nichts, außer einer hohen DPI-Zahl. So, jetzt kann man sich drüber streiten und das tut man in der Gaming-Community auch, ähm, ob es sinnvoll ist, eine Gaming-Maus mit sehr hoher DPI-Zahl zu nutzen, denn letztendlich hat das beim Gaming keinen nennenswerten Vorteil. Im Gegenteil, ab einer gewissen DPI-Zahl ist es sogar hinderlich. So, jetzt betreibe ich ja aber kein klassisches Gaming wie einen Shooter oder sowas, wo ich sage, es ist egal, weil ich bewege die Maus sowieso. Ich spiele sehr gerne ein textbasiertes Browser-Game. Was zur Folge hat, dass ich immer wieder gleiche Bewegungen mache, nämlich von der Karte rechts unten auf, ich sag mal, links oben den Bildschirm in das Menü, wo ich äh, spielen kann. Ist zweidimensional, ist auch egal, was das für ein Spiel ist. Wen es interessiert, schreibt mir eine Nachricht. Ähm, das heißt, ich habe immer einen Weg zurückzulegen mit diesem Mauszeiger. Und dafür finde ich eine hohe DPI-Zahl sehr nett, weil ich muss dann die Hand sehr wenig bewegen, kann aber sehr viele äh, äh, Pixel zurücklegen. Deswegen habe ich mir eine Maus rausgesucht, die eine hohe DPI-Zahl hat. Und der aktuell höchste Wert, den ich gefunden habe, ist eine Maus mit 16.000 DPI. Die habe ich dann auch gekauft. Es ist eine äh, Razer Death Adder Elite. Ähm, die wird auch, also ist mir auch schon empfohlen worden. Die gibt es auch noch in kleinerer Variante mit 12.000 DPI. Ähm, der Entensimulator äh, erster Klasse war. Oh Gott wie hieß denn der? ich muss gerade mal gucken, der Hersteller, eine Steel Series äh, äh, irgendwas. Ähm, die hat hatte 12.000 DPI und ich versuche mich jetzt gerade an die 16.000 zu gewöhnen und ja, das ist ein signifikanter Unterschied. Ähm, ja, das war jetzt ziemlich viel äh, Nerd-Thema zu äh, Mäusen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mit dieser neuen Maus glücklich werde, weil sie klickt komisch und das ist kein gutes Indiz nach den Erfahrungen, die ich mit dem Vorgängermodell hatte. Aber sie soll 50 Millionen Klicks überleben. Mal gucken, ob ich es schaffe, auch diese Maus durchzuspielen. Ansonsten, ist es noch ein bisschen ungewohnt, weil zielgenau klicken noch nicht funktioniert, weil halt 16.000 DPI doch ein bisschen empfindlicher sind wie 12.000. Aber äh, bis jetzt, die macht einen ganz guten Eindruck, liegt gut in der Hand, äh, ist auch farblich animiert mit einem Farbverlauf, was ich sehr schätze. Das heißt, die wechselt hier sehr freudig die Farbe. Ähm, Das konnte aber der Vorgänger, ja, hier äh, diese SteelSeries Enten Simulator Version 1, konnte das auch ganz gut und ähm, dient so noch der optischen Unterhaltung. Ich bin gespannt, ich werde berichten, wie sie sich entwickelt. Auf jeden Fall, sie macht Geräusche, sie leuchtet bunt und sie ist ein kleines bisschen agiler wie der Vorgänger. Und ich denke, äh, damit kann ich arbeiten. Und jetzt habe ich auch wieder eine Maus für unterwegs, die funktioniert.
1: Das ist sehr schön. Ich habe gerade geguckt, was äh, mein Mann eigentlich für
0: eine Maus hat. Erzähl es mir bitte.
1: Ich weiß es nicht. Es ist eine Weiße. Aha. (lacht) (lacht) Warte, ich könnte ja mal aufstehen und an den Nachbarschreibtisch schauen.
0: Ja, So, und ich unterhalte mal den Rest. Äh, Wie gesagt, in der Gaming-Community ist es jetzt ähm, umstritten, was so die die, äh, perfekte Größe an DPI-Anzahl ist. Und deswegen gibt es eigentlich wenig Mäuse, die so eine hohe DPI-Zahl aufweisen. Ich habe spaßenshalber mal nachgeguckt. Ich habe 2011 damals eine ultraschnelle Maus äh, mir gekauft. Die hatte ultimative 2500 dpi und bei den heutigen äh, Bildschirmen bist du damit ein Stück unterwegs, bis du von A nach B kommst. Das heißt, du müsstest die Maus immer anheben und dann nochmal versetzen, wenn du ein recht kleines Mauspad hast. Und so, äh, ich kann eigentlich innerhalb von äh, 2 cm die Diagonale von links oben nach rechts unten bestreiten. Ich will nicht sagen, ich bin faul, aber ich bin faul. Steffi, bist du wieder da? Ja,
1: ich ja. habe gleich mal geguckt. Also die, die er hat, die hat wohl 7000 DPI. Mhm. Das ist eine Rocket Cova.
0: Okay. Ja, also äh, wenn mir da jemand noch so ein bisschen was äh, äh, empfehlen kann, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, für so eine Gaming-Maus bezahlst du, also bei Razer bezahlst du einen Namen. Und du hast halt Funktionen dabei, die braucht kein Mensch. Also ich könnte jetzt auch die D- DPI-Zahl runter äh, regulieren, kann mir da auch über eine Software... Äh, noch Profile anlegen, wo ich sagen kann, für äh, unterschiedliche Spiele könnte ich jetzt unterschiedliche DPI-Zahlen einstellen. Ja, genau, das, nicht.
1: Ja, das kann Christoph auch mit seiner Maus. Ja. Und dann sind da irgendwie
0: zwölf Tasten dran, die er noch besetzen kann. Und mhm. Genau, also ich habe jetzt zwei, die nutze ich auch in der Tat. Ich bin Rechtshänder und die Maus ist für Rechtshänder. Die hat an der linken Seite, da wo der Daumen liegt, zwei Tasten. Die Tasten habe ich auch programmiert, was mich stört, dass ich das nur kann, wenn ich die Zusatzsoftware installiere. Das nervt mich, aber das ist halt so. Die Tasten sind belegt mit einmal Bild unten und Bild oben. Das heißt, ich kann Webseiten direkt nach unten springen und Webseiten direkt wieder nach oben springen. Funktioniert auch in vielen Apps und bei einigen Programmen recht zuverlässig. Und vor allem bei dem Spiel, was ich da regelmäßig spiele, damit kann ich halt auch äh, gewisse Menüs recht schnell durchklicken, ähm, was einen gewissen Spielkomfort und halt auch auf Webseiten äh, recht angenehm ist. Mal schnell bis bis ganz oben auf die oberste, äh, auf den ersten Beitrag, wenn man sich mal durch einen Block oder so gewühlt hat, ist das echt nett. Man könnte natürlich auch einfach die Taste auf der Tastatur drücken, aber dann bräuchte man ja die zweite Hand oder müsste die äh, ursprüngliche Hand von der Maus wegnehmen. Und ich will nicht sagen, ich bin faul, aber ich bin faul. Auch <lacht> wenn ich mich wiederhole. Ja, du hast, mir, hast du mir gerade einen Link geschickt? Mhm. Ja, äh, die habe ich auch auf dem Schirm. Also diese, diese, diesen Hersteller, Rocket. Mhm. Ja. Ich, ich guck gerade mal. Du könntest ja schon mal von, von deiner. Äh, ich habe mir auch was gekauft, ja. Genau.
1: Ich habe mir was gekauft, was mir Entspannung bringt. Das klingt <lacht> falsch. Nervenkitze.
0: Das liegt falsch. Es
1: ist kein Sexspielzeug. Hör auf.
0: Warum nicht, verdammt?
1: <lacht> Nein. Nach zwölf Jahren Warten kam mhm. nun endlich Kingdom Hearts 3.
0: Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Kann genau, das sein? wir
1: haben darüber schon mal in unserer Spielfolge im Nebensprechen ja, gesprochen. Ja, genau. Genau. Ähm, Genau, ich hatte Kingdom Hearts 1 durchgesuchtet, ich habe auch die 2 durchgesuchtet, 2.5 und 3.5 oder 1.5 und 2.5, was danach kam, fand ich nicht so klasse, es gab auch noch ein paar Ableger so, mhm. aber jetzt kam en- endlich Kingdom Hearts 3, ich habe auch schon 9 Stunden, 10 Stunden Spielzeit ähm, und ich liebe es und ich bin so glücklich und freue mich, ähm, dass es endlich da ist.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Ich bin gespannt. Du wirst uns vielleicht auch in, dem, in den nächsten Folgen davon berichten, wie sich das Spiel für dich entwickelt hat. Ja, Ja, ich habe nämlich gerade mal äh, hier auf äh, der Seite von Rocket geguckt. Also die Mäuse sind in der Tat sehr schön. Ähm, ich habe jetzt hier auch mal so die äh, rechts unten Modelle mir angeguckt. Aber die hören alle bei 12.000 DPI auf. Hm. Und das ist das, was ich finde das interessant. Ähm, wie gesagt, die Displays waren ja immer größer und besser und der Pixel, ist auch alles schön fürs Auge und so, aber du musst ja den Weg auch zurücklegen und da möchte ich halt meine Hand so wenig wie möglich bewegen. Ähm, deswegen sind die ausgeschieden, weil ich mir gedacht habe, wenn du dir jetzt schon eine neue Maus kaufst und ein bisschen Geld in die Hand nimmst, dann möchtest du auch ein kleines bisschen den Schritt nach vorn machen und nicht dort stehen bleiben, wo du gerade stehst. Ja, Aber die waren auf dem Schirm. Gut äh, ja, ich bin gespannt, was, wie gesagt, was du von deinem Spiel berichten wirst. Ich werde von der Maus berichten und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal in Richtung äh, Ende des Dokuments äh, und sonst so. Und sonst so.
1: Ja, ne, ich habe ja schon erzählt, das ist das Einzige, was bei mir bei und sonst so steht und ich auch schon abgehakt habe. Ich fange wieder an mit Arbeiten im Februar. Ich mhm. freue mich. Es wird Zeit, auch wenn die Zeit echt krass schnell rum war.
0: Es wird nicht besser.
1: Nee, aber ich bin äh, unglaublich gespannt, wie das für mich wird, dieser Wiedereinstieg, auch den Weg dann mit Kind und so zurückzulegen.
0: Hm. Du kannst ja echt froh sein, dass du quasi äh, deinen Sohn mit auf Arbeit nimmst und dort irgendwo abgibst, oder? Habe ich das richtig verstanden? Und dann nach einem Tag so wieder mitnimmst. Also das ist, denke ich, ein deutlicher äh, erstens Gewinn an Zeit und das macht halt vieles einfacher,
1: Ja, es macht vieles einfacher, es macht auch vieles schwerer, aber so prinzipiell hat das äh, Positive überwogen, deswegen haben Hm. wir ja so entschieden und ähm, auf jeden Fall macht es dieses Wegproblem halt einfacher.
0: Genau, sowas meine ich. Ähm, Frage, betreust du dann dein, dein, dein Kind selber oder macht das Nein. dann jemand anders? Nee.
1: Also ist wir das, sind ist ja das
0: nicht gewünscht oder, für mein Verständnis, ist das nicht gewollt, nicht gewünscht, möchtest du das nicht oder gibt es da so pädagogische Richtlinien, wo man sagt, das ist vielleicht nicht gut für die Entwicklung? Äh, alles. Alles, okay.
1: Also eigentlich trifft es wirklich alles. Es ist vom Senat nicht so gerne gesehen. Jetzt gibt es natürlich Situationen, zum Beispiel, wenn ich als ähm, Tagesmutter arbeiten würde, dass ich mein Kind trotzdem die ersten drei Jahre zum Beispiel betreuen könnte, weil die ersten drei Jahre könnte ich ja auch zu Hause bleiben mit meinem Kind, theoretisch. Ähm, Nee, aber wir sind ja ein sehr großes Haus. Wir haben ja insgesamt 200 17 Kinder, das heißt, wir sind auch viele, viele Gruppen, viele, viele Kollegen, glücklicherweise, Hm, hm. weil es ja eine Integrationseinrichtung ist, also es ist ja nicht gleich Kita, viel Personal, sondern es ist eben der Vorteil, dass es eine Integrationseinrichtung ist und ähm, er wird dann meine Gruppe besuchen, in der ich vorher gearbeitet habe Okay. und ich werde in einer neuen Gruppe eingesetzt.
0: Oh, spannend. Ja. Sind denn noch Kinder da, die du vorher betreut hast? Oder sind die alle schon dem Kindergarten entwachsen?
1: Nee, nee, die sind, äh, da sind sogar noch tatsächlich viele da. Das ist, Also ich fand das ganz witzig, das war mir vorher nicht so bewusst gewesen, dass das mhm. ähm, auch so ein bisschen Frederik sein Vorteil gerade ist, weil die Großteil der Kinder mich halt wirklich mochte. Mhm. Und die haben sich schon auf ihn gefreut, da war er ja noch gar nicht richtig da gewesen. Und das okay. ist, irgendwie ist das so eine extreme Sympathie, ich meine, es ist auch ein ganz tolles Kind, also das na, bestreite ich gar nicht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine blöde Erzieherin gewesen wäre, hätte ich da... Dann hätte das er es nicht leicht. Ja, ich glaube, dann hätte er es nicht ganz so leicht. <lacht> naja, ja. Aber so passt es ganz gut. Er ist da auch echt gut angekommen. Und es wird halt spannend für mich. Mhm. Ähm, zum einen... Ist es natürlich für Eltern, die ihr Kind äh, in die Kita bringen und äh, nachmittags abholen, die eine Sache. Für mich wird es so sein, dass ich ihm ja tagsüber immer mal sehe. Das ist natürlich mhm. schön, weil es geschenkte Zeit ist. Ja. Allerdings ist es auch immer wieder Abschied nehmen.
0: Ja, aber ich denke, da gewöhnst du dich recht zügig dran, oder?
1: Ja, ich mich vielleicht schon, aber das
0: Ach, Kind... Ja. Ich denk, aber weißt du, es gibt vielleicht auch dem Kind Sicherheit, äh, wenn, wenn er dann weiß oder wenn das Kind weiß, um das mal zu verallgemeinern, dass äh, da jemand da ist, wenn es irgendwie brennt.
1: Genau, also wir werden einfach sehen, ähm, wie es läuft. Ich habe es schon so und so bei, also wir haben ja einige Kollegenkindern und es klappt bei manchen, klappt es eben so und es klappt bei manchen so. Es kommt halt immer auf das Kind an hm. und ähm, dadurch er ja eigentlich sich gut von mir lösen kann, wenn ich da bin und gut auf hm. andere Kollegen oder auf andere Menschen zugeht, denen er merkt, ich auch wohlgesonnen bin, ähm, klappt es eigentlich ganz gut und ich hoffe, dass es dabei einfach auch bleibt.
0: Du wirst ja berichten davon. Denke ich, ja, genau. Wann geht los?
1: Ähm, ich fange jetzt am 11.2. wieder an. Ach
0: schön, ich auch.
1: <lacht> ich hätte ja eigentlich am 7.2. angefangen. Theoretisch mhm. stehst du, wenn du ein Jahr Elternzeit nimmst in Deutschland deinem Arbeitgeber einen Tag vor dem ersten Geburtstag deines Kindes zur Verfügung. Mhm. Da aber eben dieser äh, für mich zumindest, ich denke, da geht es aber einigen Eltern so, ein sehr emotionales Ereignis ist, habe ich da mit meiner neuen Teamleiterin gesprochen Mhm. und da ich ja meinen Urlaub sowieso irgendwie verteilen muss, äh, haben wir das dann so geklärt, dass ich die zwei Tage noch zu Hause bleiben darf. Das ist Donnerstag, Freitag. Wäre auch ein schöner Start gewesen, erstmal so kurz reinschnuppern, aber ich habe mich dann eher für den Weg entschieden, dass ich da diesen emotionalen Haken für mich dahinter machen kann, hinter diesen ersten Geburtstag und mich dann voll konzentrieren kann auf diesen Wiedereinstieg in die Arbeit.
0: Schön. Ich bin gespannt. Und drück die Daumen. Ich
1: auch. Ich bin auch unglaublich gespannt, so ganz allgemein.
0: Ja, das glaube ich, ich meine, wenn du da hier so ein Jahr gechillt hast, in Anführungsstrichen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass du nichts, ne, ich will das jetzt nicht so sagen, dass du nichts gemacht hast, aber sich mal nicht mit Arbeit zu beschäftigen, sich anderen äh, anspruchsvollen Dingen zu widmen, ist dann halt doch nochmal was anderes. Ja.
1: Naja und auch so einfach so diesen wirklichen Tagesablauf wieder reinzukriegen. Ne? Ich meine, mhm. wenn man mal realistisch ist, so ein ein, also nicht mal ein Einjähriger, also er ist ja jetzt erst ein Jahr geworden, mhm. der hat ja keinen Tagesrhythmus. ne Das heißt, mhm. wir lagen halt auch manchmal um elf noch im Bett und haben irgendwie gechillt und ähm, Gott kuschelt nicht. und weiß ich nicht was, ne? ja. weil man halt die Zeit dafür hatte, wenn scheiß Wetter ja, war. Ja, wenn es oder... geht, ist
0: doch schön. Ich ja? meine, die Zeit, die bringt ja keiner zurück.
1: Ja, genau so ist es, ne? aber ja. so halt auch wieder so realistisch, einfach mal um sieben aufstehen, damit man spätestens um neun auf Arbeit ist. Ähm,
0: Alter, das sind Arbeitszeiten, ne?
1: <lacht> <lacht> ja. Ich jetzt lieber still. Ich würde auch anders arbeiten, glaube ich, um mehr vom mhm. Tag zu haben oder so, aber mhm. ähm, naja, es ist eben, wie es ist.
2: Mhm.
0: Ja, okay, ja, jetzt warten wir mal ab, ich bin gespannt, drückt die Daumen, alles gut. Das wird schon.
1: Ach ja, doch. Ich bin dem eigentlich ganz positiv mittlerweile.
0: Gestimmt. Wieso war das anders?
1: Ja, aber dazu mehr später.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, ja, dann äh, hast du noch was? oder?
1: Nee, ich bin damit für heute durch.
0: Ja, ich bin auch durch, aber ich habe noch zwei Punkte. Und zwar, äh, ich habe noch Urlaub ne? und sonst so. Ich habe noch Urlaub, ich gehe auch am zweiten wieder arbeiten also hoffentlich Ähm, ich hoffe nicht, dass mich der tödliche Männerschnupfung von äh, Michael noch ereilt den er mir gestern hat versucht zu verpassen Ähm, Grüße an der Stelle und äh, ich hoffe, dass ich dann am 11. wieder fit bin und dass ich vor allem auch nächste Woche noch was äh, von von meinen freien Tagen habe und jetzt nicht unbedingt mit Halsschmerzen, Kopfschmerzen Gliederschmerzen irgendwie meine Zeit verbringen muss, aber das wird man sehen ähm, dann habe ich noch zwei Fragen an dich. Zum einen, wir mhm. haben in der letzten Folge über Vorsätze gesprochen. Läuft oder ja. läuft nicht?
1: Ja, doch, ich versuch's.
0: Okay, läuft. Ähm, Haken dahinter. Und äh, wie waren denn jetzt deine Chips?
1: Also ich bleibe dabei. Also ich würde sie mir, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Lieber äh, Linsenchips.
0: Okay, Lindenchips sind toll.
1: Außer diese äh, Quinoa-Verschnitt würde es vielleicht mit einer anderen Geschmacksrichtung geben. Also wenn da jetzt was, ähm, es gibt ja auch diese Linsenchips mit ja. Thai, also oder so orientalische ja, Gewürzmischung. Ja, ja. Die sind gut. Und, äh, genau, und wenn es die, also die Quinoa damit geben würde, wäre das vielleicht auch nochmal was anderes, weil von der Konsistenz her sind sie ähnlich wie die Linsenchips.
0: Hm, hm. Ja, okay. Du kannst ja mal probieren und dann redet man nichts und machen wir dann einen Themenpunkt auf hier: Süßigkeiten. <lacht> Um bei anderen Formaten nicht zu klauen, das ist, nennt dann, wir nennen es dann nicht Süßigkeit der Woche, sondern Süßigkeiten des Monats oder so. Genau,
1: <lacht> naja. wir nennen das nee, dann
0: süße kapitalistische Kackscheiße. <lacht> oh, das klingt irgendwie. Ja, da reden wir nochmal drüber. <lacht> okay, wir würden uns natürlich über Feedback freuen. So, genau. Also, ich finde, Kommentare wären echt mal angebracht.
1: Ja, ist immerhin die dritte Folge jetzt.
0: Genau, Kommentare werden angebracht. Gästeanfragen für die Gästeliste werden auch angebracht. Mhm. Äh, Themenvorschläge werden angebracht. Mhm. Ähm, in Nutten, Kokain, nee halt, Entschuldigung, Geld. Wär, nein, auch nicht. Ah, nein, also wäre ja, ja, alles, alles angebracht. Mehr, mehr alles angebracht. Nein, also äh, hier so Kommentare und so ein bisschen Austausch, das wäre echt nett. Das ja. ist aber, glaube ich, das, was eigentlich, eigentlich sich jeder Podcaster wünscht, so ein bisschen Kommentare und interaktion mit den Hörenden.
1: Genau, und wenn es nicht schafft, einen Kommentar unter die Folge zu schreiben, dann schreibt uns doch wenigstens vielleicht mal auf Twitter.
0: Mhm, genau. Und dann bitte an den Ed Fragen Account einer von uns beiden wird dann äh, antworten, wenn es an eine Person von uns beiden gerichtet ist, äh, dann wird, wird dann, dann eben derjenige genau.
1: antworten wahrscheinlich.
0: Genau, wir machen das ja so mit Kürzeln meistens oder Namen hinter Tweets und Dingen, die wir da verbreiten. Genau. Zumindest habe ich versucht, mir das gerade anzugewöhnen, wenn ich selber was schreibe, was jetzt nicht allgemein ist, wie eine Folgenveröffentlichung, dann schreibe ich meinen Arbeit dahinter. Mhm. Ja. Okay, äh, hätten wir es für heute.
1: Hätten wir es. War wieder schön mit dir. Puh,
0: ich habe Halsschmerzen.
1: Oh,
0: ja, von vielen Reden. Ich habe jetzt gerade so eine Flasche Wasser nebenbei getrunken, aber dieses auch. viele Reden ist ja... Ich bin es nicht mehr gewohnt. Und um 16 Uhr habe ich den nächsten Termin.
1: Ich erst im Moment, warte, der Frank hat das gerade gepostet, um 20 Uhr.
0: Herzlichen Glückwunsch. Okay. Gut. Ähm, machen wir Schluss für heute.
1: Adieu. Dann Einen schönen Tag und, ach nee, warte mal, Raten und Rätseln ist jetzt nicht.
0: <lacht> das, mal, das haben wir vorher schon gemacht. Viel Spaß beim Raten und Rätseln am nächsten Folge <lacht> am Sonntag. Genau. <lacht> ähm, eine gute Zeit bis dahin.
1: Genau, eine gute Zeit und ähm, denkt immer daran, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist.
0: Genau, Tschüss. und esst keinen gelben Schnee. Tschüss.